0: Herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Gamescom-Ausgabe des Play Together Podcasts. Ich bin Timo und begrüße bei mir meine beiden Messekollegen, den Carsten. Guten Abend. Und den Robert. Hi.
1: Hallo.
2: <lacht>
0: Ja, wir machen diesen Podcast jetzt schon im fünften Jahr und äh, das ist das erste Mal, dass wir in quasi Komplettbesetzung äh, zur Gamescom gefahren sind. Carsten, das war jetzt für dich das erste Mal seit. Ähm, seit der letzten Games Convention, Convention, richtig. 2008. Also meine
3: erste, meine erste Gamescom jetzt tatsächlich.
0: Dein erster Aufenthalt in Köln. Wie war es denn für dich so der Eindruck mit. Ähm, Sagen wir mal ungefähr doppelt so viele Besuchern, wie noch in Leipzig äh, <lacht> war. <Ja. lacht>
3: ähm, also dadurch, dass wir ja dieses Jahr Fachbesucher waren, äh, war es sehr gut, weil äh, hättest du gesagt, ja, ich habe mir ein Ticket gekauft für die Gamescom, hast du nicht Lust mitzukommen, hätte ich dir auf jeden Fall eine Absage erteilt. <lacht> weil ich, ähm, ich habe das ja den Donnerstag dann auch gesehen, es war einfach viel zu voll ähm, für meinen Geschmack und ähm ja, das macht mir dann nicht so viel Spaß, wenn ich irgendwie vier Stunden für ein Spiel stehen muss und dann irgendwie auch nur ein oder zwei Spiele mitbekommen. Äh, deshalb war das dieses Jahr ganz cool, dass wir auch schon Mittwoch da waren und relativ viel auch sehen konnten.
0: Ja. Äh, aber wie ist dein, dein Eindruck so generell vom, also von deinem, vom Köln, vom Messegelände? Wir sind mit Auto <lacht> hingefahren, sei dazu gesagt. Ja.
3: Genau. Äh, wir sind ja, Mittwochnacht, Morgen mit dem Auto hingefahren und Donnerstagabend dann wieder zurück. Ähm, so generell ähm, macht die Messe an sich aber einen ganz guten Eindruck auf mich. Also ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt ähm, dahin geht, um sich irgendwie vier Stunden in eine Schlange zu stellen, gibt es auf jeden Fall sehr viel äh, noch zu sehen, so abseits von diesen ganzen AAA-Titeln und so, dass äh, sich das auch schon so gelohnt hat, sag ich mal. Also war ganz cool, das Erlebnis.
0: Das freut mich. Also insgesamt war dieses Jahr wieder dieselbe Besucheranzahl wie im letzten Jahr. 345.000 Besucher auf der Messe. Das ist dann quasi das Maximum, was sie sich derzeit zutrauen. Ich glaube, es sind doch fast alle Hallen im Moment genutzt, bis auf Halle 3, der untere Teil.
3: Halle 1 glaube ich auch nicht.
0: Halle 1. Die ist noch
3: un hinter Halle 3 irgendwie so ein bisschen abseits. Ich glaube, die ist auch dicht.
0: Okay. Auf jeden Fall hat habe ich so das Gefühl, dass man das Optimum erreicht hat mhm. derzeit. Ähm, 30.000 Fachbesucher da et etwas weniger als im letzten Jahr. Wir gehörten diesmal dazu. Und ähm, um trotzdem irgendwie mit einem neuen Besucherrekord äh, werben zu können, lief dann die halbe Million diesmal durch mhm. die Medien, indem sie das Stadtfest dazu gezählt haben. Das wir genau. dieses Jahr allerdings äh, links liegen haben lassen.
3: Habt ihr euch das schon mal angeguckt? Oder ist das Solange es das schon gibt, irgendwie wart ihr da mal.
0: Also nicht direkt. Robert, wir waren da äh, die letzten Jahre in der Nähe essen. Ja, ah.
1: ähm, am, am Dingsbums-Tor, wie auch immer es heißt, ne? am alten Tor oder so waren wir da im Joe Chumps Essen. So ja. quasi
0: mittendrin. Ja. Genau, das ist ja quasi dann der Teil, wo die ganzen Bühnen stehen und wo auch <lacht> richtig was los ist. Äh, das haben wir dieses Jahr leider verpasst. Ähm, mm -hmm. Werden da
3: denn auch nur Spiele noch mal irgendwie gezeigt oder so? Oder ist da irgendwie so ein... Programm mit einer Bühne, wo dann irgendwie Leute sind, die irgendwas sagen und...
0: es also ist richtig Musik da. Also es mhm. ist eher so Party okay. Teil. Mhm. Also generell ist ja ganz Köln zugepflastert mit Spielewerbung. Ähm ich glaube, da geht, geht einem nichts. Also ich finde das schon sehr spannend, wie die ganze Stadt da mittlerweile dran teilnimmt. Aber ich glaube, das habe ich in den letzten Jahren auch schon bewundert. Mhm. Ähm also man merkt wirklich, wie die Gamescom auf ganz Köln ausstrahlt. Was für einige Besucher natürlich ein bisschen schwieriger ist, weil die Hotelpreise absurd anmuten teilweise. Carsten, du hast ein bisschen Glück gehabt mit deinem Hotel.
3: Ja, ich habe in Leverkusen übernachtet direkt am, das hieß auch Hotel am Stadion. Ähm, das war direkt an der Bayarena und ich habe 45 Euro für die Nacht bezahlt plus irgendwie ein bisschen fürs Frühstück. Mhm. Und ich fand, das war ein moderater Preis dafür.
1: Ja. Ich habe doch nie so viel, so wenig für ein Hotel bezahlt. Ich auch nicht.
3: <lacht> Vor allem Leverkusen, also das war halt auch nur 13 Kilometer von der Messe weg. Also mit dem Auto dann auch ganz gut und generell, also ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ja sicherlich auch sehr leicht zu erreichen. Von daher war das schon sehr, sehr cool.
0: Ja. Das, da hätte man zur Not auch zu Fuß gehen können. <lacht> genau. So äh, anderthalb Stunden nach, oder so. 20.000 Schritten auf der Messe <lacht> oder so. Mm. Ja, oder man pennt gleich auf der Gamescom. Sollen ja auch einige Leute gemacht haben. Das geht? Ähm, ja. Weiß ja. nicht, wenn du auf irgendeine so Party crasht und nächsten Morgen ah, ja. aufwachst.
1: Ach so. Ja, mein, ich, ich bin ja eingepennt vor ein paar Jahren am, am Bahnhof. Äh, hab meinen Zug verpasst. <lacht> <lacht> ja, das war auch nicht schön.
0: Ja, also viel Schlaf hatten wir dieses Jahr auch nicht. Wir ähm, mussten ja dann doch oder haben versucht, Donnerstag recht früh da zu sein, was als Fachbesucher natürlich ein sehr großer Bonus ist. Du kannst die speziellen Eingänge benutzen und darfst eine Stunde früher da sein als alle anderen. Ja. Und gerade in diesem Jahr durch die Taschenkontrollen hatte ich so den Eindruck, ähm, war das auch sehr von Vorteil, obwohl das ziemlich ja. gut abgelaufen sein soll. Also ich ja. habe da ganz mhm. eher positive Rückmeldungen bekommen als Leute, die sich irgendwie aufgeregt haben, dass das alles nicht hinhaut.
1: Nee, ich, ich glaube, die haben tatsächlich einfach sehr viel Personal dafür ähm, angestellt. Ne? Also da waren vor jedem Eingang waren ein paar Leute mhm. und ähm am Freitag habe ich es mir ein bisschen angeguckt am Südeingang, was eigentlich so ein bisschen der Haupteingang ist. Ähm, ja, und äh, das wirkte schon so, dass es ziemlich zügig äh, kontrolliert wird bei jeder po mhm. Person. Aber die gehen halt in jede Tasche hinein.
3: Was ähm, ja. ich auch durchaus gut finde. Also.
1: Ja, also das, das fand ich äh, eigentlich gut gelöst. Also ich mhm. fühlte mich dann nicht irgendwie total unsicher. Wobei immer so eine Frage ist, ich meine, es geht ja eigentlich darum, halt alle zu schützen und klar ist, wenn jemand wirklich böse Absicht hegt, ähm, ja, äh, kommt man um so eine Kontrolle drumherum oder nicht. Das weiß ich nicht, aber immerhin haben wusste jeder, der reinkommt, äh, jede Tasche äh, wird wirklich äh, eingehend kontrolliert. Die haben bei in jede Ecke geguckt von meiner mhm. Tasche immer. Aber das halt relativ schnell. Und weil es halt keine Frage war, dass man kontrolliert wird, finde ich, äh, lief's es äh, zügig. Also auf jeden Fall bei den Presse- und ähm, ne, äh, Trade-Besuchern. Aber ja, äh, bei den bei den Normalos waren wir ja nicht. Ne? Also, aber was krass war, am Freitag, da haben die schon äh, um neun, haben die äh, äh, die Besucher schon gefärscht auf Wartebereiche hin und ähm, schon ein paar reingelassen um neun. Ähm, das steht auch äh, kleingedrückt, dass die das machen können. Ähm, die haben schon ein paar so reingelassen ähm, und dann habe ich ein Bild gesehen von direkt vor der Eröffnung und man, das ist echt so, äh, die, die die Menschheit <lacht> steht da als Masse äh, vor, äh, äh, vor dem Eingang. Also ist schon ein bisschen krass. Also ja, also Müsste mal gucken, wie langsam diese Trichte dann laufen, wenn man da steht. Also ich denke, könnte schon ein bisschen dauern, bis man reinkommt.
3: Also für mich war das halt auch ein ganz neuer Blick sozusagen, wenn man da in diesen Durchgang kam, der die Hallen alle miteinander verbindet und man dann oben an der Treppe steht und einfach in dieses, in diesen Schlauch voller Menschen guckt. Das sah schon, sah schon echt irgendwie ganz cool aus, so mit diesen, mit diesen Massen an sich, aber ich fand jetzt auch von den Securities und wieder nachher die die Hallen, also einige Zugänge zu den Hallen irgendwie dicht gemacht wurden und dann so ein hm. bisschen die Leute da so umgelenkt wurden und so. Ich finde, das ist von der Organisation her auch sehr gut gemacht.
1: Ja, also dieses Jahr, finde ich, verdienen die Veranstalter auf jeden Fall ein ziemlich großes Lob. Also die haben da besser als jedes Jahr zuvor die Massen äh, umgelenkt. Vielleicht, weil die auch die Karten einfach verkauft haben, wussten, genauso viele kommen. Weil in frühen Jahren, wo die noch verkauft haben, war manchmal so ein bisschen die Frage, wie viele lassen wir aufs Gelände noch? Und hm. dann gab es auf einmal eine, eine, eine Verkaufssperre bis um 2 Uhr nachmittags. Hm. Und ähm, ja, dass man jetzt für die Zukunft weiß, wenn man dahin möchte muss man äh, eine Karte kaufen, ist es vielleicht einfach
3: klarer, besser. Wobei ich das auch schon ähm, eine heftige Meldung fand, dass ähm, am Samstag dann ja auch irgendwie ca. 100.000 Leute da waren. Mhm. Und von insgesamt 345, das ist dann schon eine ordentliche Anzahl auch.
0: Aber bedeutet das dann auch, dass am Samstag tatsächlich mehr Leute waren als an den anderen Tagen? Weil dann verstehe ich nicht den Sinn dahinter, alle drei Tage separat ausverkauft zu melden. Warum soll denn an einem Tag mehr kommen als an einem anderen Tag?
3: Da Vielleicht haben sie pro, also unterschiedlich unterschiedliche Kontingente pro Tag. Ja, aber macht das, den...
0: das macht für mich auch irgendwie keinen Sinn. So Auch als, aus Veranstaltersicht nicht so wirklich. Ja. Aber
3: am, am Wochenendtag,
1: da können da mehr Leute mit Kindern, oder? Als in der Woche.
3: Würde ich auch vermuten. Also, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir verkaufen jetzt irgendwie Donnerstag und Freitag 70.000 Tickets, ähm, Samstag dann irgendwie 100.000 und Sonntag den Rest, was auch nochmal 70 werden? Nee, hm. doch. Keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich rechnen sie einfach damit, dass Samstag einfach die meisten Leute kommen. Und deshalb verkaufen sie für den Samstag dann auch die. Oder haben sie da irgendwie ein größeres Kontingent? Ja, ich ich, jetzt ich so wüsste nicht, erklären.
0: warum. Ich meine, wenn sie eh wenn sie irgendwann sagen, wir haben keine mehr, warum sollen im einen Tag 70.000 kommen und ausverkauft sein und am nächsten Tag kommen 10.000 mehr? Das macht für mich gedanklich so nicht so viel Sinn, aber...
3: Naja, für mich wäre das halt dadurch zu erklären, dass es halt Wochenende ist und dass mhm. Donnerstag und Freitag vielleicht noch Leute arbeiten und deshalb nicht kommen können.
1: Ich mein, ich glaube, tendenziell ist Sonntag <lacht> ein bisschen leerer und es ist ja auch das letzte Jahr, wo ein Sonntag, Sonntag stattfindet. Ne? Mhm. Also
0: Richtig, ja. Nächstes Jahr wird das ganze Event einen Tag vorverlegt. Genau. Ja.
3: genau Und dann auch immer fest in der letzten Augustwoche sein.
1: Ja, was für ähm, Schulferien tatsächlich spät ist. ne? Da haben die meisten Schulen wieder begonnen, oder?
0: Also in Schleswig-Holstein sind dies Jahr recht Spätferien, Da wird das noch gehen. Ich weiß nicht, wie das im nächsten Jahr ist. Aber äh, generell hast du recht, in einigen Ländern, so wie Niedersachsen, da ist schon wieder die Schule. Auch, auch jetzt mhm. schon. Ja,
1: ja. Boah, m m werden die wohl wissen,
0: ja. Ich glaube nicht, dass deswegen deutlich weniger Leute kommen werden. Ja. Mhm. Ja. Nee, aber schon schon, schon sehr cool. Also die Games kommen so vom Status hier als reine Konsumentenmesse. Das ist schon ziemlich gefestigt. Der Eindruck mhm. hat sich im letzten Jahr schon schon ziemlich äh, deutlich ausgebildet durch den ja, Merchandise-Bereich. Den gab es, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal. Dieses Jahr relativ unverändert. Ähm, auch, ja, sehr, sehr gut besucht. Ihr beiden seid geflüchtet, als wir uns dann am Donnerstag noch gequält haben. Ja, ich, also ich bin nicht ich bin haben. Ich
3: geflüchtet, aber also, ich hatte einfach das Gefühl, nachher irgendwie alles gesehen zu haben. Also, ich meine, ich muss mir dann nicht noch den, den 50. Stand mit T-Shirts angucken, wo denn so, ach, guck mal, da ist wieder ein Zelda-T-Shirt und ach, je, hier, die sind wieder die DC und Marvel-Shirts. Klasse, das muss ich mir halt nicht dreimal angucken auf dem 50. Stand oder so, dann bin ich halt, dachte ich mir halt, okay, ich habe hier jetzt alles gesehen, ich gehe jetzt weiter in eine Halle, die ich noch nicht gesehen habe und ja, dann mal gucken und das habe ich dann ja auch gemacht.
1: Ja, ihr habt, ich wurde dann, ich bin als kleine Person in der Masse untergegangen, <lacht> ja, aber ich haben war wir einfach <lacht> verloren. <lacht> ich, war, ich war Freitag äh, noch einmal da, äh, ja, äh. Ich habe einen Schlüsselanhänger für meine Frau gekauft. Und <lacht> sie hat sich wie so eine materielle Beleidigung
2: angekürzt.
1: Das echt
3: der Ich hätte mir doch tatsächlich noch ganz gerne ein T-Shirt von den Rocket Beans gekauft. Jetzt hoffe ich, dass es irgendwann noch mal in, in, in den Shop bei denen kommt, dass man das dann nachträglich noch kaufen kann.
0: Das Dark Souls-Shirt.
3: Nee, oh. das war ein Beutel. Ein haben ein, das war so ein Turnbeutel, ist halt kein Dark Souls. Und dann haben sie noch eine Tasse, wo irgendwie draufsteht, ist immer noch kein Dark Souls.
0: Hm.
3: Aber das, ich bin nicht so der Fan von diesen Turnbeuteln.
0: Kommt noch. Ich, nee. Wenn die wieder out sind, sind sie bei dir innen und dann sammelt sie Turnbeutel. Fall. Ich hm. sehe das schon kommen.
3: Auf gar keinen Fall. Ah.
0: Aber wie ist euer Eindruck so also generell von der Gamescom so im, Reih im Reigen der anderen großen Messen? Also da, das wird ja eigentlich mhm. eröffnet durch die E3, die wir ja auch schon in diesem Jahr sehr, sehr ausführlich besprochen haben, ähm, wo eigentlich die Weichen gestellt werden, vor allem, ähm, ja, eigentlich für das, für die nächsten folgenden zwölf Monate. Dann folgt die die Gamescom, wo für die Öffentlichkeit viele Titel zum ersten Mal spielbar sind. Mhm. Und dann wird nochmal Asien mit der Tokyo Game Show aufgemacht. Das ist dann wiederum im September. Ähm also gab es ja zum, zum Beispiel keine großen Pressekonferenzen mehr wie wie früher. Mhm. Wir haben zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, dass Sony mal ein neues PS3-Modell auf der Gamescom Pressekonferenz ja, die Slim, hat. Die Slam, ja. die Slam. Das haben die wir uns
1: Ziel. beide angeguckt, ne? ähm,
0: ja.
3: Also ich finde das sehr, also sehr richtig sozusagen, was du gerade gesagt hast. Die E3 zeigt so die neuen Titel und auf der Gamescom sind sie dann anspielbar. Also weil, ähm, das, das, hat man irgendwie gemerkt. Also zum Beispiel die Detroit-Präsentation, die wir hatten. Da, das war halt auch einfach die, die, die E3-Demo. Das stand halt auch im, im Titelscreen sozusagen, E3-Demo und so, dass, dass dann halt alles den Europäern sozusagen nochmal gezeigt wird, der breiten Masse. Um, also mehr ist die Gamescom irgendwie anscheinend nicht. So kam das dieses Jahr für mich so rüber.
2: Mhm.
3: Also keine großen Neuankündigungen oder, Kündigungen oder sowas. Man konnte halt einfach alles, was auf der E3 irgendwie gezeigt wurde, angekündigt wurde, jetzt mal spielen oder selber mal sehen.
0: Also man könnte ja irgendwie davon ausgehen, dass dass sich so gut wie jeder Entwickler darauf vorbereitet, auf der auf der E3 die Hosen runterzulassen. Aber wir haben ja auch in, speziell bei bei der Sony-Pressekonferenz ein bisschen spekuliert, dass einiges nicht gezeigt wurde aufgrund der, der Anschläge zuvor. Mhm. Wie genau. zum Beispiel also, Rockstar. Und da könnte man ja vielleicht davon ausgehen, dass solche Dinge dann vielleicht auf die Gamescom verschoben werden, die zwei Monate später ist. Oder Ja,
3: klar. aber so war Ist ja nicht halt passiert. Ne? Genau, also es war halt dieses Jahr nicht der Fall. Vielleicht kommt das wieder, dass auf der Gamescom irgendwie, also nur auf der Gamescom irgendwas angekündigt wird, wo die entwickelt. Hatten wir das nicht letztes Jahr? Ähm, dass irgendwie auf der E3 was nicht angekündigt wurde, was dann halt auf der
1: Ja, ich, ich, ja, war das nicht bei Sony oder so? Ähm also ich habe jetzt im,
3: im Dokument vom letzten Jahr steht halt unter Announcements Halo Wars 2, Mafia 3, WoW Legion und The Search.
1: Ja.
0: Genau, Microsoft die, genau. hatte letztes Jahr noch so eine kleine Konferenz. Ne? Aber ja, das, stimmt,
1: ja. stimmt. Genau, und ich glaube, da haben die Halo Wars 2 das erste Mal gezeigt.
0: Hm. Ist das schon ein Jahr her, krass. Ich dachte nämlich, das wurde
3: jetzt auf der e 3 das erste Mal vorgestellt.
1: Vorge ja, vielleicht haben die es nur 2? angekündigt. Ah, ich weiß es äh, nicht mehr. Aber hier Mafia 3
3: zum Beispiel, wenn das irgendwie angekündigt wurde, dann ist es ja eigentlich auch schon Aber also wie schon gesagt, dieses Jahr wurde halt irgendwie recht wenig Ange Neues angekündigt, beziehungsweise irgendwie so gut wie gar nichts. Yeah. Also macht es jetzt für mich so den Eindruck. Hm.
0: Ja, also für mich hat jetzt, dadurch, dass ich jetzt ja auch zum ersten Mal so richtig Einblick hatte in den Fachbesucherbereich, ja. ähm, ist mir auch so, ich bin bewusst geworden, dass der Bereich dazu da ist, um Kontakte auch zu knüpfen von, mhm. von Entwicklern, die vielleicht einen Publisher suchen von von Entwicklern, die irgendwie eine Engine brauchen. Also wir haben große Stände gesehen von von der Cry Engine, von der Unreal Engine. Also da konnte man richtig dann irgendwie auch Verträge abschließen oder solche Dinge oder eben auch viel PR machen oder bekommen. Mhm. Ähm, es gab ähm, was ich sehr spannend fand diesen Länderbereich, also wo die, ich glaube das war die Halle 3, wo sämtliche Stände so von 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 Ländern, also Bundesländern als auch international irgendwie gemietet wurden.
3: War das wirklich Halle 3? Da, ja, da, ich meine, das war die Halle, der, Ober,
0: der obere Teil in Halle 3. Wo Aber, du nachher warst. Genau. Und ähm, ja, dort richtig. waren halt sehr, sehr viele kleine Entwickler, die nur <köhnt> so, ein, so einen Tisch hatten und vielleicht mm. ein Display und ein paar Sticker. Und ähm, die halt auch eben Aufmerksamkeit wollten oder eben irgendwas abschließen, mit, mit irgendwem ähm, irgendeine Kooperation eingehen. Das soll solche Dinge, die eigentlich dem, dem Normalbesucher eigentlich völlig ja, unentdeckt Bleibende interessiert sich vielleicht für seinen Call of Duty, aber gerade diese kleinen Dinge, dafür ist die Gamescom glaube ich im Moment ganz gut, ähm, also wenn man irgendwie so ein kleiner Entwickler ist, man sieht ja auch in den Unternehmenszahlen, da sind jetzt 877 Unternehmen gelistet, das ist nochmal ein deutlicher Sprung im Vergleich zum letzten Jahr und dass vielleicht diese, dieser Teil, ähm, mhm. mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, dass dem normalen Besucher aber eben gar nicht so so mhm. bewusst ist, oder? Ja, das stimmt, ja. Auch nicht bewusst sein soll, ich meine.
1: Ja, ich muss euch sagen, am Freitag, ähm, wir müssen ein bisschen äh, äh, Geld, so 20.000 Euro zusammentreiben, weil wir, äh, äh, wir haben äh, äh, Cry-Engine-Vertrag abgeschlossen. Sorry. Ah, ja. <lacht> <lacht> Und Speedtree noch dazu, das haben die mir umsonst gegeben. Okay. <lacht> ja. ja, also nicht nur, nicht nur auch so Spielentwicklung, äh, sondern als ich da unauffällig ähm, gesessen habe ähm, im Pressebereich auch viele ähm, also wirklich so ne, materielle Geschäfte über äh, Peripheriegeräte äh, werden da also was teilweise, teilweise gibt es also ich glaube viele Geschäfte da sind nur so äh, haben nur äh, tangential mit mit Spielen zu tun äh, und da gibt es halt tatsächlich darum ne, so an wen können wir unsere Produkte äh, international verkaufen, die wir irgendwie herstellen oder so. Ne, ähm, Das habe ich auch ein bisschen gesehen. Ähm, na, Und das sind Sachen, die man ohne Blick hinter die Kulissen halt nicht so ahnt. Ja,
0: ja also da, der, der Stand vom Iran war auch ganz witzig, weil die irgendwie damit geworben haben, wie viele junge Menschen dort leben und demnächst ein Smartphone kriegen werden oder irgendwie solche Dinge. Was? Hm. Ja.
1: Ja, China habe ich ziemlich wenig gesehen. Korea hatte was da, Südkorea, aber äh.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, speziell aus der Perspektive, dass ich ja auch auf der taipei Game Show dieses Jahr war und dort dieser Mobilmarkt einfach noch viel gigantischer ist, als mhm. man sich das hier vorstellen kann. Und das war auf der Gamescom jetzt immer noch nicht so richtig zu sehen. Mhm. Also teilweise so, ja. So ganz ganz wenig, glaube ich, in Halle 10.2. Mhm. Also ein bisschen, 10, ja, es war nicht unsichtbar, ist, war aber war es ist, halt. ist nicht vergleichbar mit diesem Hype, nee, der nicht, dort klar. schon stattfindet. Mhm. ja, also es ist wirklich so auf, auf großen Bühnen, dass da Leute hellen sind, die gegeneinander auf Smartphones irgendwelche Ego-Shooter spielen also, das also muss das ich sagen, finde ich persönlich auch gar nicht so schlimm ja, nee, klar, ich auch nicht ich mich hat das auch stark irritiert um ganz ehrlich zu sein, aber dass das hier noch so weit fern ist, also wenn sich so jemand der aus Taiwan kommt, jetzt hier auf die Gamescom gehen würde ich weiß nicht, ob ja. er sich nicht genauso fremd fühlen würde wie ich mich dort mhm. gefühlt habe
1: ja, in 4.1 war ein bisschen davon, ne, viele Tablet-Spieler und so, mhm. aber das war echt so in eine Ecke. Ähm,
0: ja. Ja, ist doch echt krass, wie unterschiedlich die Märkte denn noch sind. Mhm. Und ja, auf der Tokyo Game Show wird das sicherlich anders werden, da werden die Konsolen yeah. dann eine kleinere Rolle spielen. Ja. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Sony seine Präsentation der möglichen PS4 Neo ähm, in einem separaten Event machen wird und nicht eben im Rahmen der Tokyo Game Show. Mhm. Apropos, da ist ja heute was rausgesickert. Stand ähm, schon. Sta oder stand, ja, stand 22 August, an dem Tag, an dem wir diese Episode aufnehmen.
3: Das gab es gestern schon.
0: Gab's gestern also, Abend schon, ja. Genau. Ähm, ein neues PS4-Modell oder ein, nennen wir es ein mögliches neues PS4-Modell ist äh, ja gesichtet worden und auch schon in Betrieb genommen worden. Ich glaube, es war in UK.
1: Ja, das wurde äh, Jemand hat versucht, das zu verkaufen über Gumtree, so eine Internet-Auktionsplattform. Ja. ja, also eine, es handelt
0: sich um ein um, PS4-Modell, was uh, kleiner ist als die aktuelle PS4. Also vor allem deutlich deutlich flacher. Um, das, das fällt auf jeden Fall auf.
3: Irgendwie so einen halben Zentimeter schmaler, aber auf jeden Fall deutlich flacher. Ja. Aber immer noch so nach hinten geschoben, sag ich mal. Also die so, äh, ne? Die so, die Chrapets, ja, für genau. mich. so Ja, genau, so ein bisschen ja.
2: Mhm.
1: ja. Die Füße sind äh, in der Form von ähm, den, den Knöpfen. Symbol. Also so, ne? Äh, ja, ähm, matt, nicht glänzend, ähm, mhm. nicht zweigeteilt, kein LED. Ja.
3: Was ich eigentlich auch ganz gut finde. Also ich finde sie eigentlich ganz hübsch. Chimo, du bezeichnest sie hm. als absurd hässlich. Ja, ich finde sie echt hässlich, <lacht> muss ich sagen. Die ist total hm.
0: unproportionell.
3: Wieso? Also, ich meine, die sieht genauso aus wie das für die, ja,
0: nee, äh, also die das PlayStation halt. Ich weiß nicht, oh. das ist natürlich gewöhnungsbedürftig. <lacht> Wahrscheinlich sieht man das sehe ich das in einem Jahr anders, aber ähm, sie ist an, angelehnt vom Design her an das alte PS4-Modell, da man sieht, die, die, sieht, diesen Streifen, wo das Laufwerk so drin ist mit den USB-Ports, der ist immer noch da. Der ist auch genauso groß geblieben, weil die USB-Ports selber natürlich nicht geschrumpft sind. Um, das wirkt dann so ein bisschen fremd. Außerdem mag ich diesen Streifen nicht, weil ich nie die USB-Ports finde. Und, um, ja, diese Ecken, die bei der PS4 so schön, ja, kantig sind, die sind jetzt abgerundet und dadurch wirkt das Ganze so ein bisschen, um, ich weiß nicht, das passt ich, dann nicht mehr so zu so Trapez.
1: Es sieht aus wie ein Keks, finde ich. <lacht> so ein Auge, also, so ein Auge ja, der in der Mitte auch schwarz ist. Bisschen schön.
3: Ja,
0: aber <lacht> weil,
1: ich
3: finde sie, also ich finde sie sieht halt nicht anders aus als die normale PlayStation 4, nur dass sie halt diesen leuchtenden Streifen in der Mitte nicht mehr hat also, und halt abgerundete halt Ecken hat.
1: Der leuchtende Streifen ist mit das schöne, äh, schönste Schönste an, an an dem Modell für mich. Also ich also, finde es ist schon gut. Ich brauche ähm, den
3: nicht unbedingt.
1: Ja, man man es nicht. Ästhetik ist halt oft, ja, ja also <lacht> nicht das, was man braucht. Hätte ich Aber keine
3: PlayStation 4, würde ich mir die auf jeden Fall, also würde ich mit dem Gedanken spielen, mir eine PlayStation 4 zu kaufen, würde ich mir die auf jeden Fall hinstellen. Also Lieber da als
1: würde ich die. da würde ich abwarten. Also da würde ich eh abwarten, wie heiß die wird. Und vor allem ja, ja. fehlt dem Teil anscheinend ein optische Digitalausgang. Genau, ja. Und ich brauche den für alle Kopfhörer, die ich außer, also ich habe ja von Sony diese PS äh, Gold, ne, diese, also der offizielle Headset, der wirklich, also ich kann äh, als Headset kann ich das auf jeden Fall empfehlen, ja? Also es wirklich ja, gut hab, funktioniert über so
3: Dongle, ne? Genau, ich habe darüber meine 5.1-Anlage angeschlossen, also das würde mich dann auch etwas stören, wenn es den nicht mehr gibt.
1: Aber 5.1, das heißt, das läuft bei dir nicht über HDMI? Nee, das also, läuft bei mir weil, weil das optische Kabel. Ich habe eben auch keine Anlage. Ich glaube, man geht mittlerweile davon aus, dass die meisten Leute irgendwie eine Anlage haben, wo man HDMI-Eingang hat ja. und quasi davon abzweigen kann. Ich mein mein Fernseher macht das ja auch. Der mhm. hat ja ein HDMI. Also man kann quasi ähm, Digitalausgang rausholen.
3: Ja. Wobei, ja das ein, also ein Freund von mir hat auch so einen Receiver, wo das halt auch alles über HDMI läuft. Ja. Aber das hat, kann mein Receiver halt nicht. Und deshalb habe ich.
1: Aber aber natürlich, mein wer möchte äh, Ton durch Geräte jagen, mhm. äh, weil man immer vielleicht latenz erzeugt ein bisschen, wer weiß. Und ähm, was ich halt komisch dran finde, ist dass alle ähm, Headsets, die auch Letzten Endes mit den Herstellern, Sprechern von den Konsolen, ähm, Astro oder Turtle Beach, die haben alle nur einen digitalen Eingang und nichts anderes. Und die sind ja auch vermarktet, ähm, letzten Endes, die sind für so äh, äh, Turniere auch gedacht. Also MLG oder so, ne? Und da will man nicht irgendwie mit Anlagen. Das ist nicht wie bei <lacht> jemandem im Wohnzimmer, da will man einfach. Ganz schnell, quick and dirty, halt einen Ton rausbekommen aus dem Gerät, was sauber ist. Und dafür ist ähm, optisch immer noch, finde ich, ein gutes Signal. Klar, das macht nicht diese neuen Standards wie True HD irgendwas, ne? Also True Digital, bla Aber ja, also Timo, du bist auch ein bisschen. Äh, nicht begeistert, oder? Vom Fehlen von digital.
0: Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also, die Fotos, die ich gesehen habe, da gab es noch Diskussionen, ob da nicht doch irgendwo versteckt ist. Zum Beispiel ja. in diesem, diesem Rand. Und das ist mir nicht ganz klar. Also, ich würde das jetzt noch nicht als Gesetz ähm, festlegen. Ist nicht
1: Gesetz. Könnte könnt ja. noch auftauchen. Ja. Aber ähm, im Thread, da haben die nochmal nachgeguckt und meinten, das wäre nur eine Reflexion, so eine <lacht> Spiegelung. Naja, ich meine, es wäre nicht das erste Mal. Die Xbox 360, die äh, letzte Version, die auf den Markt gekommen ist, hatte auch keinen digitalen Ausgang. Richtig, ist oft, da hatten
0: die den auch weggenommen, ja.
1: ist oft eine Möglichkeit, glaube ich, ein bisschen was zu sparen und so habe ich den Eindruck, ähm, dass diese PS4 ähm, billig sein wird. Also billiger als die Xbox One S. Also dass die quasi sagen, die ist irgendwie 300 Euro. Ich tippe auf 300. Ja. <lacht> und Neo wird kommen für 450.
0: Ah, da legst du dich fest? Ja. Okay. 450
3: für die Neo. Puh. Könnte ich auch so mit 500 rechnen.
1: Ich finde, 500 ist diese Schmerzgrenze. Äh, dann ist es Xbox One ähm, zu Release-Seiten wieder. Und das, ich glaube, da gehen die
3: nicht hin. Ja. Was, äh, was kostet jetzt die Xbox One S? Kostet die auch nur 300? 350. 350.
0: Also die geht auch bei 300 los mit dem, ah, ja, dem 500-Gigabyte-Modell. Ja Ja gut, ja. aber
3: die gibt's doch auch noch gar nicht, oder?
0: Mm, bin ich jetzt gar also nicht sicher. noch nicht. Ja. Aber auf jeden ähm. Fall ist das ja der, der Einstiegspreis, also die un unverbindliche Ach, Preisempfehlung. Ja.
3: Xbox One S, FIFA 17, Bundle für 300. Hm. Und
1: es sieht nicht so aus, es wird diese, wir wissen es natürlich noch nicht, aber diese PS4 unterstützt vielleicht nicht äh, UHD- UH, ähm, uh, ähm, Blu-rays.
0: Das wiederum ist ein echter Verkaufspunkt für die für die Xbox One S, die wir uns jetzt ja auch da auf der Messe mal ein bisschen inspiziert haben.
1: Und ich finde es auch ein äh, sehr schönes Design mhm. ähm, tatsächlich. Und die ist
0: tatsächlich ähm. wesentlich kleiner als ich als ich erwartet habe. Also wenn man mhm. wenn man sich das Ding anschaut, ist das wirklich erheblich viel kleiner als der der Xbox One Klotz, den ich da bei mir stehen habe. Ähm, ja. Also ich war wirklich äh, positiv überrascht von dem Teil. Und von dem, was ich von Leuten höre, die ist auch ähm, flüsterleise. Ja, Ja. also ich glaube, das, das könnte ein ziemlich cooles Teil sein. Gibt's ja, ja auch schon, ja. Äh, Robert, du hast auch den den Controller den noch mal angeschaut. ne? Da hatte ich leider nicht das Glück.
1: Ja, also das ist letzten Endes, ich glaube, das, was auch diese Custom-Controller sind, die wir in Europa leider nicht noch nicht bestellen können, ähm, ne, die man bei Microsoft auf der Seite her herstellen lassen kann, mhm. zusammenstellen lassen kann. Und was neu ist, ist, dass die Bumper, also RBLB, sind wesentlich lockerer als die ähm, ersten, also Release-Controller, die Release-Controller, die waren ziemlich steif und ich glaube, die Idee war dahinter, durch Testen hat Microsoft irgendwie rausgefunden, so eine Normhaltung, also so hält man, hält man dieses konstruierte Man-Controller und das ist halt, dass man die Trigger anfasst, indem man die äh, Zeigefinger über die Bombe legt. Und so ist es so, dass man eigentlich nur die Bombe betätigen konnte über einen Druck über Druck auf die Ecken, also auf die Enden der Bombe. Und wenn man äh, gerade auf die Bombe drücken wollte, teilweise, teilweise hat man die nicht betätigt. Und da kam halt raus, viele Leute haben es eben nicht so gemacht wie die Tests. Also so vermute ich, das ist jetzt nur eine Vermutung, dass die, die Tests irgendwie sich nicht bewahrheitet haben. Und so sind die Bomper immer lockerer geworden mit jeder Revision der Controller. Ähm,
0: diesen, aber diesen das war Revision doch schon eine Iteration, die mit dem ersten Update kam, also wo sie auch den 3,5 mm Klinke eingebaut haben. Da war doch auch schon genau. das Bumper-Update mit drin.
1: Und, und diese neuen, die ich in der dieses weiße, der, der weiße Controller, der war noch lockerer. Also da war ich so echt krass, boah ey, das ähm, Boah, ey. Alter. Ähm, nee, also, die waren echt echt locker, super locker und sehr clicky. So. Also, ich glaube, für die Leute, die sich über den alten Controller beschwert haben, ist es voll in Ordnung. Und unten ist halt, ähm, ist es etwas griffiger, ne, mit so kleinen ähm, Abhebungen. Äh, wie bei beim Elite Controller nur nicht so ganz so hochwertig, weil der Elite Controller ja 150 Euro kostet.
0: Ja, aber jetzt mal, jetzt mal der Elite Controller ist weiterhin so das Non Ultra. Mhm. Ähm, siehst du bei dem neuen Controller irgendwelche Vorteile gegenüber dem Elite Controller oder? Ähm, oder nee, also
1: äh, Elite Controller hat ja ähm, äh, die die Teile sind äh, teilweise äh, aus Metall äh, und hochwertiger. Äh, und die Paddles, ne? Also das heißt, wenn man Elite äh, machen will, äh, dann. Aber ich glaube halt viele Leute brauchen halt Paddles nicht. Ich habe auch gehört, Leute haben einen Elite Controller gekauft und äh, nehmen eher die Paddles ab. Und wenn man so drauf ist, könnte man überlegen, einfach bei diesem Controller zu bleiben. Ich glaube, da wäre man erstmal erst relativ glücklich. Ähm ja,
0: Ja, ich fühle mich gerade angesprochen, weil ich habe die Puddles auch so gut wie nie in Verwendung. <lacht> ja,
1: und dann ist halt die Frage, ne? also nutzt man zum Beispiel beim Elite-Controller noch diese Stops, die man bei den Triggern nutzen kann? Zum Beispiel, die habe ich auch immer bei Halo an, damit ich nicht ganz nach unten drücken muss. Und bei Halo, also ich habe jetzt gelernt, alle vier Paddles zu benutzen bei Halo. Ähm, was erstmal ne, schon zwei ist am Anfang ein bisschen überfordernd. Aber, ähm Uh, ja, wenn man das nicht nutzt, könnte man überlegen. Aber der Elite-Controller ist trotzdem hochwertiger. Also ne, diese Teile aus Metall im Stick und so wirken schon so, als würden die länger halten. Aber ähm, ich glaube, diese neue Controller ist echt echt, ähm, echt gut im Vergleich zu den, ähm, zu den ersten. Weil die haben, glaube ich, auch um den Stick herum diese Verschleifsdinge halt auch gemieden jetzt dadurch, also durch die durch die Materialien, die die verwenden, dass der Stick sich nicht mehr so krass abreibt, wie bei den ersten Controllern. Ja,
0: also Aber ich finde das, so find das sehr spannend, was Microsoft mit den Controllern äh, zur Xbox One macht. Es gibt ja auch mhm. dieses eine Modell, was glaube ich nur kabelgebunden ist, mhm. ähm, wo du am Steuerkreuz noch so einen zusätzlichen Knopf hast, äh, den wenn du den gedrückt hältst, dann über das Steuerkreuz die Lautstärke des Chats und der des das Spiel Sounds ähm, dann einstellen kannst, was hm. was ich ziemlich spannend finde. Das ist wirklich so ja viel Experimentieren und trotzdem so also dieses Master Controller Modell zu haben. Ich finde das total klasse. Hm. Ähm.
1: Die machen auf jeden Fall mehr als die Konkurrenz. Ja, äh,
0: äh, da ist jetzt bei dem bei der Slim ja auch ein bisschen eine Diskussion, ob der Controller auch überarbeitet wurde. Hm. Zumindest ähm, ja, gibt es da so ein paar Farbungereimtheiten und ja, man hat so ein bisschen so, so ein, ja, ich habe nur so ein, so ein verschwommenes Foto von einem Karton gesehen. Bei der Playstation jetzt. Ja, wo irgendwas gehighlightet wurde am Controller, was nicht so ganz klar ist. Hm. Um, ja, ich weiß nicht. Mein Irgendwer innen... meinte, da ist ein neuer Knopf drauf ein anderer meinte, dass die Trigger neu sind, weil die farblich zumindest ein bisschen gräulicher sind als normal. Okay, um, ja, wir werden das sehen. Also ich glaube, wenn ihr die F Episode hört, ist da vielleicht schon ein bisschen mehr also offizielles Zeug erhältlich. Kleine
1: Revisionen gibt es im JuShock 4. Also wenn man im letzten Jahr einen DualShock gekauft hat, sind die innen anders. Und wenn man die aufmacht, um Sticks zu wechseln, muss man ein bisschen leicht anders vorgehen, tatsächlich. Ähm, äh, weil irgendwie Plastikteile ähm, leicht anders verlagert sind. Aber...
0: Okay. Hm. Aber das sind ja nur die inneren Werte, ja.
1: Ja, aber, aber spannend ist es, ne? Aber das Timing ist ja auch ziemlich krass. Also, ist ja die Gamescom-Folge. Mein jetzt ist geleakt irgendwie ein paar Tage danach. Weil schön wäre es natürlich, auf so der Gamescom diese Konsole hm. vorzustellen. Weil anscheinend ist die schon irgendwie hergestellt. <lacht> Und das Gerücht, also die Vermutung auf NeoGaf ist, ist zum Beispiel dass äh, am 14. September das Ding in den Verkauf geht.
0: Ja, stimmt. Also eine Woche nach dem Event, was jetzt, glaube ich, auf dem 7. datiert ist.
3: Mhm. Also das finde ja, ich auf, schon ein bisschen ähm, krass. Auf Console Wars ist gerade ein neues Video erschienen von mhm. Eurogamer.
1: Genau, weil der bei dem Typen zu Hause war, der das gekauft hat. Mhm.
0: <lacht> genau, Digital Foundry war da, ja. Ja, spannend. Ja. Ähm, ja, so, haben wir noch ein bisschen was Allgemeines zur, zur Messe, so ein bisschen. Ähm, Robert, meintest, du meintest, dass die die internationale Presse so ein bisschen abwesend gewesen wäre.
1: Also im Vergleich zu so vor vier Jahren auf jeden Fall. Ich meine, ähm, hab ein bisschen, ich meine, wir haben auch so ein bisschen mehr Blick hinter die Kulisse bekommen, sonst äh, wusste man nicht, was die Journalisten so schreiben. Ähm, aber die Präsenz von so den großen Seiten, ja, ist, ist schon ein bisschen geringer. Also früher hat IGN halt eine ganze Mannschaft, also als Jessica mhm. Chobot noch für die gearbeitet hat, die haben da einen Booth gehabt auf der Messe, das war für Glas, da konnte Kai gucken und dann aufgenommen werden, wenn die das tägliche Video aufzeichnen, und, und dieses Jahr war IGN irgendwo im Businessbereich total abgekapselt. Man hat die nicht gesehen, wenn man da durchlief.
3: Da oh, ich habe hab die einmal gesehen, also zwei Leute mit Mikrofon, mit ja. einem IGN-Mikrofon in der Hand und ja, halt genau. ein Kameramann.
1: Ja, ab und zu waren die wohl vor Ort, weil ich habe ein YouTube-Video von denen gesehen, im Business-Bereich. Ich also, dachte, aha, okay, die waren anscheinend draußen, mhm. ja. Aber ansonsten haben die eher Streams gemacht. Ja, und, und mit nicht unbedingt so großen Zahlen, äh, wenn die live waren, ne, weil die vielleicht tatsächlich IGN vielleicht eher amerikanisches Publikum hat. Ansonsten hat man Gamespot gesehen, die haben viel gearbeitet, aber das waren hauptsächlich Leute, ähm, aus den Vereinigten, aus dem Vereinigten Königreich und nicht so, also da war ein, ein, äh, Journalist, der Mike Mahadi, glaube ich, äh, der war aus den USA, aber ansonsten, ja, und, ähm, so habe ich ein bisschen den also und auch andere Seiten wie so Giant Bomb oder so die waren noch nie auf eine Gamescom in der seit die Seite gegründet ist wobei die Seite natürlich ein bisschen speziell ist und Seiten wie JoyStick gibt's halt nicht mehr JoyStick war eine Seite die immer da war
0: ja auch mit zunehmend mehr Leuten also das im ersten Jahr war glaube ich nur Alexander da ja yeah. Und das wurden dann ja immer mehr. Die sind, glaube ich, zuletzt genau. dann zu Vierter oder so gewesen. Ja.
1: ja, Ben Gilbert war da im letzten Jahr, als Alexander da war. Aber das war eben kurz vor dem um, Kollaps, uh, die, diese Seiten. Hm. Um, und da waren ja auch noch Events. Also da war Sony, glaube ich, noch dabei mit Konferenz. Mit um, also ich habe ein bisschen den Eindruck, um, dass international diese Messe momentan an Bedeutung verliert. Ähm, auch die, die, also das ist jetzt nur ein bisschen hermeneutische Interpretation, das ist nicht irgendwie, aber irgendwie die Videos von GameSpot habe ich mir auch angeguckt und ich hatte nicht unbedingt das Gefühl, dass die Leute ähm, unbedingt hätten da sein müssen, um das zu machen. Ähm, ich meine, ihr wisst ja, ähm, ich habe die Leute ja gesehen und habe peinliche Weise, also ich kenne. Die eine, die viel im Videos ist, ist so eine sehr hübsche Frau, die heißt Lucy James. Ich war erstmal so ein bisschen verblüfft, wie klein und zierlich Leute aussehen, wenn die nicht vor der Kamera stehen. Und die habe ich auch ein bisschen beobachtet, und habe gesehen, ich dachte, wir waren im Hintergrund in meinem Video, ja.
2: Mhm. Und
1: ich wollte, ich hatte schon einen Tweet vorbereitet, so wie komisch. Ich bin auf dem Video, wo ich die ganze Woche an der Doktorarbeit gearbeitet habe. Komisch. <lacht> 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 Aber habe uns nicht gefunden. Aber da, dafür habe ich dann alle Videos von denen. <lacht> gesehen und ähm, das waren so eher so Gespräche darüber, war dieses Spiel gut oder nicht und ich habe ein bisschen den Eindruck, äh, also für so Content weiß ich nicht, ob das sich für die Leute lohnt, weil wir haben ja, I mean, wir haben ja gesehen, also die die Journalisten, wenn die da sind, die sind schon voll durchgeplant, also ich glaube nicht, dass die viel viel Zeit haben, ne? wenn die also man hat da mitbekommen, hab, ich habe gesehen, wie die zum Termin laufen, zurückkommen, sich kurz hinsetzen, dann wieder irgendwo anders hingehen und abends haben die schon ein Video darüber produziert mit Schnitten und Einblenden mhm. ähm, und abends hochgeladen. Also das ist bestimmt äh, nicht unstressig. Mhm. Also ich, ich frag mich halt, wie viele, ja, also das so und das geht ein bisschen zusammen für mich mit dem Trend des Gamescom halt, ähm, was so Neuigkeiten angeht und 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 halt so das Journalistische, also äh, ein bisschen an Zugkraft verliert dieses Jahr. Also ich es könnte sich ja ändern. Aber durch den Verlust der Konferenzen, was ja nach und nach passiert ist, wird es weniger interessant für internationale Presse vielleicht. Äh, mein, klar, also GamePro oder so, also deutsche Presse und die deutschen Blogs äh, sind alle da. Ähm, hm. Das ist ja auch toll. Also hatten wir auch die Gelegenheit dahin zu äh, zu kommen. Ähm, ähm, ja und und dazu war ja dieses Peter Moore Interview bei Eurogamer ein bisschen passend, wo er ja meinte, äh, die Messe verändert sich äh, und hat betont, dass bei dem EA Event, was Eu Eurogamer ein bisschen so kritisiert hat, ja dass 40 Prozent der Leute, die da waren, Influencer waren. Also es wird irgendwie <lacht> überall wichtiger, auch bei E3, bei der e waren Influencer wichtiger. Und auch hier ist es wichtig, dass Leute, die streamen, bloggen, also Streaming, YouTube an erster Stelle, dann Blogs und vielleicht Podcasts auch. Ne? Das sind so wir
3: ja auch auf der Party. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, da sei dazu gesagt, wir sind äh, am Mittwoch, als wir abreisen wollten oder zumindest dann raus wollten in die Stadt was essen, Uh, rein zufällig durch den EA-Bereich gegangen. Die haben quasi die gesamte Halle 2 unten gehabt. War das die Halle 2 ah, oder war das nee, es war, äh, Auf jeden Fall mussten wir durch den Teil durch. Nee, das war, ja. und man Auf kann jeden Fall, halt, es,
3: war, der, es ja? war einfach der schnellste Weg für uns dadurch. Na, also wir hätten halt hätten
0: oben lang oben. gehen können oder unten und oben ist halt hm. normaler Durchgang gewesen und unten muss man dann durch diesen EA-Booth und da hm. wurde, da war eben schon die Party und da wurde von einer Seite ja kontrolliert und wir sind dann mit ein paar anderen Leuten einfach von der anderen Seite dadurch äh, marschiert ja, Dann
3: standen stand da die ganzen Leute fein adrett in Abendkleidung und wir dann halt so einfach ganz leger gekleidet einfach dadurch Es hätte auch keiner, also ich weiß nicht, wie lange es gedauert hätte, bis es jemand gemerkt hätte aber Es sah es nicht doch,
1: nach Kontrolle aus. Wenn wir hätten Peter so Moore direkt ansprechen können, als er uns vorbei ist. Das, das ja. ist echt schade. Also werde ich bereuen jetzt, mein <lacht> Leben lang.
3: Vielleicht gab es auch Getränke umsonst. Vielleicht hätte man da noch ein bisschen stehen können und äh, mm. sich auf EA's Kosten eingönnen Das
1: können. waren auch Cocktails und so habe ich gesehen, mm. ja. ja.
0: Ja, ich hätte Peter Moore gerne, ähm, ja, ein paar Drinks angeboten und äh, dann seine Tattoos mir angeschaut. Das ja. War so ein bisschen meine Hoffnung. Aber nächstes Mal. Wir wissen ja jetzt, wie man auf die EA Party kommt.
3: Ja, einfach durch, einfach hinten rum sozusagen, ja. nicht durch den offiziellen Eingang.
0: Ah, ich glaube, die hören das und äh, werden uns nie wieder <lacht> auf so eine schwarzen. Party, setzen. Ja.
1: Partymäßig waren wir natürlich noch nicht so verbunden. Ich meine, es waren Partys ja jeden Abend. Ja, äh, ja. Ich war mit jemandem, ich kenne einen Spielentwickler und wir haben uns kurz getroffen an dem Donnerstagabend, nachdem ihr gefahren seid. Und äh, er meinte, oh komm, ich krieg dich in die rein reingeschmuggelt und ich habe gemeint, ey, hör mal, ich bin seit 6 Uhr hier oder so, ich ich, ich will jetzt irgendwie nach Hause und war auch ne, von der Messe, also man hätte sich auf jeden Fall umziehen wollen und mhm. hab ich hab, hab, äh, ähm, ich bin hingelaufen bis zum Eingang der Party und da waren die Leute super schick also teilweise Abendkleider und so angezogen da, da war ich bestätigt. <lacht> ähm, ja. Äh, und ich glaube, in der Sony-Party war Samstagabend noch. Mhm.
0: Ja, ja, wir sind entschuldigt, weil das ja auch schließlich das erste Mal waren, dass wir jetzt wirklich als Podcast dort waren und nicht nur als Undercover-Besucher. Mhm. Und um. was,
1: was wirklich für uns eine ziemlich furchtbare Erfahrung war, weil wir also, unsere Podcast bestanden eher daraus zu erzählen, wie wir stundenlang irgendwie in einer Schlange gestanden haben. Ja. <lacht> und was dabei passiert ist. Äh, äh, und man schafft es vielleicht zwei Sachen sich anzuschauen. Also, das ist einfach.
3: Ähm, aber so eine Schlangengeschichte haben wir dieses Jahr auch quasi.
1: Ja, klar. <lacht> <lacht> aber, aber, ansonsten, ich, also, ich mein, ich fühlte mich auch natürlich nicht immer so, also, ich, mir tun auch die Leute leid, die dafür bezahlen äh, reinzukommen, äh, um gequetscht zu werden. Mhm. Ja, also äh, weil, weil wenn da wirklich voll ist, ist es halt hyper voll. Die Luft in den Gängen wird ein bisschen äh, schwül und äh, schwerer zu atmen und man kommt nicht so schnell an 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 Sachen ran. Ähm, wobei am Pressetag muss man auch sagen, waren auch lange, also nicht so lange, aber da waren Warteschlangen. Ja, Aber ja. es ist nichts im Vergleich ähm, zu den offenen Tagen.
0: Also kurz zur Strategie, die wir gefahren
1: sind.
3: Wir haben das äh,
0: so gemacht, dass wir uns am Mittwoch auf die großen Hallen konzentriert waren, haben, wo halt noch nicht so viel los war. Genau, und, so
3: Sony und hauptsächlich dann noch
0: Xbox. Ja, genau, viel am Microsoft Stand rumgehangen <lacht> und am ähm, Donnerstag äh, habt ihr beide das so gemacht, dass ihr eben noch vor der Meute rein seid und mhm. euch da bei Sony noch was angeschaut haben habt. Mhm. Und äh, ja, ich hatte dann um 10 Termin. Das heißt, es war für mich nicht möglich. Ähm, aber so kann man das eigentlich ganz gut aushalten und dann sich mhm. eben von den großen Hallen äh, fernhalten. Wir haben dann am Donnerstag mehr so den Fachbesucherbereich und die Halle 10, Halle 5. Ja, das, genau. Also
3: Halle, Halle 10 äh, war okay. Also das war recht leer. Ja. Das war noch recht angenehm, aber Halle 5 war halt auch oben rum, also nee, warte, unten, nee, oben ist die merch äh, Dings gewesen, oder? Ja. Mhm. Das war halt auch schon brechend voll und echt unangenehm. Ja. Äh, und die ging's ein bisschen, aber also Halle 10 war so irgendwie mit am angenehmsten.
1: Wir waren in der Stoßzeit auch da, also um 2 mhm. ist es am vollsten und man sieht auch viele Leute, die gehen schon um 4, 5. Mhm. Ähm, und danach wird es wieder, da geht's wieder, ja. Wobei zum Beispiel, wenn man gehen will aus dem Südausgang, ähm, da wird es schon lange dauern. Also tatsächlich ist als Presse besser durch einen anderen Ausgang zu gehen. Ja, hm. ähm,
0: ja und was man als äh, Fachbesucher auch äh, mitnehmen kann, sind die Massagen. <lacht> <lacht> das, ist echt, das ist eines der Messe-Highlights von Robert.
1: <lacht> <lacht>
0: <Ja>.
1: Naja, also <lacht> ich fand es schon ein bisschen leicht, Überraschend. Also am ersten Tag war ich ja da, ähm, hab au, äh, auf euch gewartet und dann war ich alleine im Pressebereich, hab erstmal mal aufgeatmet und gedacht, ich hab's geschafft, endlich äh, in diesem Bereich. Ähm, ist ja auch als geplagter Mensch, der an der Uni arbeitet, sonst immer schön andere Arbeitsorte zu finden, ähm, äh, äh, um sich zu erholen von den Strapazen äh, des Alltags eines Doktoranden. Ähm, hab das erstmal genossen und dann haben sich so Frauen und zwei oder ein Mann immer aufgereiht in so dunkle Kleidung mit den gleichen T-Shirts und haben so Klappstühle vor sich gehabt und haben äh, Leute äh, äh, also haben Leuten Massagen angeboten mit einem bestimmten mit einem bestimmten Gestus. Die haben immer die Person so mit den Armen so äh, äh, angesprochen und dann zum zum Stuhl unter sich gezeigt, also immer so zwei Bewegungen, also einmal gerade raus mit den Armen und dann zum zum Stuhl. Und ich bin so oft irgendwie gefragt worden. Ich fand es es war irgendwie ich habt irgendwie nur noch gelacht jedes Mal, aber da hat man schon gesehen, wie Leute massiert wurden, aber ich dachte mhm. halt, also das Ding ist ja, man trägt ja eine Tasche stundenlang herum. Ähm, und klar, bei jedem tun die Schulter oder so irgendwann weh. Aber ich habe gedacht, wenn ich Major Nelson oder so treffe, will es nicht sein, dass ich gerade aus dem Mund gar weil ich ihn spanne. Aber am Freitagabend habe ich geguckt, es war kaum jemand noch da. Und ähm, dann bin ich dann vorbei und dann wurde ich angespannt. Dachte ich, okay, wieso nicht? Ähm, ja. Ähm, ja, was wollt ihr wissen? Ä
0: <lacht> Hat sich dein Wohlbefinden an anschließend gesteigert.
1: Ja, also äh, sogar merklich, also mein, ich habe ja eine Pulsuhr an, meine Laufuhr, und mein Puls ist um zehn Schläge, also ich war danach so bei 53 <lacht> äh, Schläge pro Minute. <lacht> und ähm, also es war gut, also um, ähm, den Preis sagen die DRS, als du dich hinsetzt. Um, das war irgendwie variabel. 500 Euro. Wow. <lacht> also es fing bei 15 an, du konntest bis 50
3: zahlen. Okay. Ja. Das,
1: ja. das um, und, ist irgendwie
3: schon in Ordnung.
1: Und das war halt äh, ja eine ganz gute so Rücken äh, bis in Kopfmassage, ja. Also. Um, und am Anfang war sie sehr nett und danach, als ich gefragt habe, ja, wie war das da in der rechten Schulter, wollte sie mich weghaben ganz schnell. Ich fühlte mich da ganz verbraucht. <lacht> uh <-huh>. ja. <lacht> okay. <lacht> ja, aber nee, also ist eigentlich eine coole Sache, nur ich ich finde sowieso ähm, so Dinge in, in der Öffentlichkeit äh, immer ein bisschen schwierig, ja. Wobei die das ganz gut gelöst haben. Die haben gesagt, einfach Augen schließen, es ist keine Debatte, lässt die Augen auf oder ne? Aber du bist halt, da gehen halt ganz viele Leute an dir vorbei, die ganze Zeit. Ja, aber das haben die auch angeboten, krass.
0: Ja, war eine schöne Idee. Ich weiß nicht, hm. wessen Idee das war, aber glaube, die haben ein ganz gutes Geschäft gemacht, aber es ist ja auch ein Knochenjob, muss man ja auch mal Das machen mal die sagen. seit ein paar
1: Jahren. Also ich habe da Bilder gefunden von früheren Jahren. Ich glaube, immer mehr haben die da. Also immer mehr Leute schicken die dahin hin. Mhm. Ähm, also vor ein paar Jahren fing es, glaube ich, auch mit zwei. Ähm, ja. Aber ja, also äh, ich, ich fände, gesellschaftlich äh, würde ich das ja begrüßen, wenn man den menschlichen Körper wieder ein bisschen mehr integriert in unsere Arbeitsabläufe. Also mal, ähm, wobei das ergonomisch, also die ganze Arbeitsergonomie geht's ja darum. Aber äh, ja, äh, da könnte man äh, äh, drüber debattieren, ob das. Also ich finde, ich finde äh, finde auf einer Messe ist das auf jeden Fall kein schlechter Ort für sowas.
0: Ja, ja ich musste mal lachen bei solchen Dingen. Um, wir haben neulich oder ja, vor ein paar Monaten bei uns auf der Arbeit zwei Broschüren bekommen. Eine Broschüre, wie stelle ich meinen Stuhl richtig an den Tisch an? Und yeah. die zweite Broschüre, wie stelle ich meinen Tisch richtig an den Stuhl an? Und da kannst du dann so einen ewigen Kreislauf draus machen. <lacht> yeah. Ah. Yeah. Ja. Aber äh, ja, Idee, Halle 3 unten ist noch leer, da könnte man so ein Spar einrichten nächstes Jahr. Das wäre schön, ja. Ja, das entzerrt die Messe dann auch noch ein bisschen.
1: Ich meine, wenn man überlegt, bei uns im äh, Soziologie-Institut, ähm, äh, wo ich arbeite, haben wir eine Küche, die im Besprechungsraum des Instituts ist, sodass wenn eine Besprechung ist, man nicht mal irgendwie kurz Wasser holen kann. <lacht> also, ich bin ja ich will zurück, das will ich sagen. Ich will da wohnen im Businessbereich. Mich jeden Tag massieren lassen. <lacht> <lacht>
0: Okay, soviel zu unseren Messe-Highlights.
3: <lacht> also ich denke, sollte ich sollten wir nächstes Jahr wieder da sein, werde ich auf jeden Fall vor der Rückfahrt auch nochmal so eine Massage wahrnehmen, weil ich war auf der Rückfahrt auch schon arg verspannt und ich glaube, das hätte ganz gut getan, da irgendwie vorher nochmal eine Massage zu bekommen.
0: Ja, da wir buchen uns gleich äh, nächste Woche schon für nächstes Jahr in ein Sparhotel ein. oder? So. <lacht> Bevor die Preise ins Unermessliche steigen. Ja, wollen wir langsam mal zu den Spielen kommen. Wir haben ja doch einiges gesehen dieses Jahr auf der Messe. Hm. Um, Robert, du hast uns letztes Jahr versprochen, um, dass wenn du in diesem Jahr hingehst und eine VR-Brille aufsetzt, möchtest du kotzen. Ja. Hat das funktioniert?
1: Leider nicht. Ich habe versucht. Ich habe mir Mühe gegeben. Um, also du
0: bist der Einzige von uns, der dieses Jahr was mit VR zu tun gehabt hat.
3: Genau. Nee, du doch auch, Timo, oder nicht?
0: Nee, äh, das war ne, kein VR.
3: Na gut. Okay, ich hatte ich so
0: verstanden. Uh, ja, erzähle ich nachher noch.
3: Ja. Genau,
1: also an sich muss man sagen, also ich habe leider nur PSVR probiert und das war meine vr Jungfräulichkeit jetzt, ähm, die mir genommen wurde äh, von einem äh, von einer sehr äh, schönen jungen Frau am, am Sony-Stand ähm, und ähm, das klingt ganz furchtbar. <lacht> okay, nee, also äh, es, es, lief einige Mal, äh, es lief so ab, ähm, im Vorfeld der Gamescom, äh, war unter unseren Kollegen und Netzwerken ein bisschen unklar, wie man anschreibt bei Sony für Termine. Und ähm, so wollten wir unbedingt, dass einer von uns PSVR sich anschaut. Ähm, und das hat erstmal nicht geklappt und dann kam in der Woche davor, am Freitag, kam eine Mail von Sonic raus. Für alle, also für alle, die bei den Newsverteilern drin sind, da kann man auf der Webseite so sich, äh, da füllt man einen Fragebogen auf aus und dann kommt bekommt man die Termine äh, angezeigt. Und das hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Ähm, ein paar Tage und als es funktioniert hat also ich diesen Fragebogen irgendwie siebenmal aus. ich konnte den Fragebogen <lacht> auswendig, so, was ist mir wichtig beim Spiel? Was für Gefühle habe ich beim Spiel? Angst? Wagemut? Oh, naja, und ähm, und dann, dann waren alle Termine weg ähm, und äh, so bin ich hin zu Sony, das war ziemlich das erste, wo ich mich angestellt habe und als Presse durfte ich äh, die lange Schlange für Leute ohne Termine, die zwei Stunden äh, warten bedeutet hätte, bisschen überspringen, dann musste ich aber zurückkommen um, Nachmittag war aber kein Problem. Und die hatten ganz verschiedene Spiele. Die hatten dieses Rigs, dieses so, so Sportspiel in so Robotern und um, die hatten um, dieses Spiel mit so Blöcken, die man bewegen kann. Vergesse ich gerade, wie das heißt. Um, und die haben einfach gefragt, was möchte ich äh, mir anschauen? Da habe ich gesagt, ich möchte einfach irgendwas. Es ist letzten Endes egal. Hauptsache nicht Resident Evil 7. Ne? <lacht> Nee, also das war getrennt. Und dann habe ich mir einfach äh, Robinson von Crytek mir angeschaut. Und ähm, die Demo, die ich gesehen habe, die ist auch äh, online bei YouTube zu sehen, haben die schon äh, veröffentlicht. Und ähm, äh, man ist irgendwie gestrandet wohl, in so einem Dschungel, äh, äh, wo äh, so erdähnliche Dinosaurier sind. Also das sind auf jeden Fall Dinosaurier-ähnliche Wesen, aber ne, mit anderen Köpfen teilweise und so. Und, ähm, ja, so, äh, 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 wenn ich, äh, meine Erfahrung finde typischerweise für mich mit einer Panne an. Also die haben mir äh, diese Brille ähm, aufgesetzt und, ähm, und sie sagt mir, also äh, ich hatte da eine junge Frau, die mir begleitet hat. Ich habe gesehen, wie sie vorhin halt ein bisschen gelangweilt neben jemandem gestanden hat. Dachte, oh nee, jetzt muss ich sie auch noch langweilen. Okay, ähm, aber sie war sehr nett und ähm, sie hat gemeint, ich soll mit dem linken Stick mich nach vorne bewegen. Ich dachte, ich konnte nicht sehen. Ja, also erstmal habe ich die Brille aufgesetzt bekommen und ähm, der Mechanismus, äh, ne Mechanismus äh, hat meinen Kopf ganz gut so äh, irgendwie das hat ganz gut gehalten, ist sehr angenehm, die Brille trägt sich, also fühlt sich sehr leicht an. Dann kam ein Kopfhörer drüber und dann war ich erstmal sehr beeindruckt davon, wie ne, isoliert man ist. Ne? Also ähm, gerade auf einer Messe fand ich es leicht erschreckend erstmal, ich habe nichts gehört äh, und es war stockdunkel. Und dann meint sie irgendwann, ich soll mich bewegen. Ich war so, okay, mach, geht's dann an oder wie? so und dann, als dann, sie dann ein paar Mal meinte, nee, dahin. Und dann sagt sie, sie wissen schon, ich kann hier na, gar nichts sehen. <lacht> <lacht> und sie so, oh, Moment. Und ähm, ich hatte meine Brille abgesetzt, weil ich nur mit so 1,2 oder was kurzsichtig bin. Ne? Mhm. Und dann, als der, als der Bildschirm angeflackert ist, habe ich so ein bisschen... PS4-Dashboard gesehen und das fand ich ein bisschen verschwommen. Und so habe ich wieder zur Brille gegriffen. Es kann ja auch daran liegen, vielleicht kann man bei der Brille ein bisschen die Nähe des Bildschirms zum Auge verstellen, womit ich so eine leichte Kurzsichtigkeit kompensieren könnte. Aber klar, wenn man ein ist, braucht man auch und die Brille geht auch sehr leicht unter äh, der, äh, der VR-Brille. Also das war überhaupt kein Problem das gilt auch als die, äh, als, 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 als der Headset, der am leichtesten mit Brillen geht. Mhm. Kann ich bestätigen, dass es sehr gut geht? Na gut. Und dann ging das halt an. Äh, und erstmal habe ich gemerkt, es wirkt ein bisschen verschwommener, als ich erwartet habe. Also ihr kennt es. äh, also früher hatte ich, bei der PS3, als 3D noch so ein Ding war, da gab es bei ein paar Spielen, zum Beispiel Uncharted 3, konnte man 3D einschalten, ne? Und ich fand das auch sehr verschwommen, ne? so wirkte das auf mich bei 3D, am Fernseher, beim Spiel, was eigentlich nicht für beide Bilder so genug Auflösung kann. Und so hatte ich ein bisschen das Gefühl hier, ne, also ich habe mich umgeguckt und war ein bisschen so erstmal damit beschäftigt. Und dann habe ich mich bewegt, ich stand irgendwie auf einem Baumzweig und unter mir war dann ein Abgrund. Und ich habe mich bewegt und erstmal so boah, dachte ich nein ich krieg halt ganz schlimme so, äh, so motion sickness und die waren auch gut geschult die Sony äh, Leute am Stand weil sie sie hat auch gesagt ich bin bei ihnen und wenn sie sich schlecht fühlen ne sagen sie einfach bescheid also ähm, also die die wissen schon dass es sowas auftauchen kann und so da wusste ich erstmal nicht halte ich es durch und so habe ich einfach angefangen, mich noch mehr zu bewegen. Und auch jedes Mal, wenn ich so den Kopf bewegt habe, war mir leicht unwohl, aber am meisten bei der Bewegung. Weil ein bisschen, es war ein bisschen dieser Effekt wie im Zug, wenn der Zug neben einem halt fährt und man glaubt, man bewegt sich selber und dann rafft das Gehirn, dass man sich nicht bewegt. Nur hier ist es irgendwie. Genau, und so ist es ja auch. Also man hat das Gefühl, man bewegt sich, bewegt sich doch nicht und das Gehirn ist auf irgendeinem Niveau dann damit beschäftigt, das zu entschlüsseln, <lacht> weil es halt das sieht aus, wirklich, als würde man sich bewegen auf so einem Baumzweig obwohl es ein bisschen verschwommen ist und ähm, ein bisschen schlecht fand ich, war, also wenn man irgendwo hingeguckt ist, konnte man da hinlaufen aber ich hatte nicht das Gefühl, dass der virtuelle Körper sich dann ausgerichtet hat nach dem Blick immer und dann habe ich den rechten Stick benutzt, um den Blick dann auszurichten und das ging sehr zackig immer was dann wieder auch sehr desorientierend war. Dann habe ich das versucht, das mehrfach zu machen, um zu gucken, ob ich dann wirklich davon kotzen muss, hat aber nicht funktioniert. <lacht> ähm, und dann, dann wollte ich dann aufs Ganze gehen, habe gefragt, ob es, ob man schneller laufen könnte, <lacht> um zu gucken. <lacht> und dann, äh, äh, nee, das geht nicht. Also weil es war wirklich ein sehr langsamer Gang durch diese Welt. Ich glaube ganz absichtlich wahrscheinlich, damit man diese Welt genießt. Und wie gesagt, man kann sich das als Video anschauen und wenn man das anschaut als Video, muss man einfach sich vorstellen, man hat das Gefühl, die Dinge, die da ablaufen, man hat das Gefühl, die sind direkt vorm Gesicht. Also das heißt, da sind, also letzten Endes eine, sind ganz banale Dinge, die man tun muss. Erstmal ein bisschen Wrackteile wegräumen und dann klettert man. Und man klettert eben, man man sieht halt die Stellen, wo man die Hände, also die, die Griffstellen und man greift aber nur dahin, wenn man mit dem jeweiligen Trigger für die Hand drückt und direkt dahin schaut, was ich nicht so ganz so gut fand, weil im echten Leben, wenn ich klettere, schaue ich nicht ja direkt auf Sachen. Also da reicht reichts, dass man ein bisschen peripher auf was guckt, das fand ich ein bisschen erzwungen, ja. Und das wusste ich erstmal nicht. Das musste sie mir erzählen, dass man direkt dahin gucken muss. Und aber okay. Aber das Klettern ging dann eigentlich sehr flüssig. Ich dachte, hey, ja, das, das ist okay. Das ist eigentlich ganz witzig. Um, und dann letzten Endes ist diese Demo darauf aufgebaut, einem zu zeigen, was für Effekte VR bei einem auslösen kann, wenn man so eine Welt erkundet. Und dann auf einmal kommen fliegen ganz große Dinosaurier rein. Und das ist schon, also es löst schon mehr in einem, als würde man das auf dem Bildschirm spielen aus. Also das heißt, war war echt das Gefühl, das ist ein riesiges Tier und dann, wenn ich durch den Untergrund so gelaufen bin und so Gras an meinem Gesicht vorbei ist und so, hat mein Gehirn angefangen zu spinnen und zu glauben, dass man das spürt. Und dann ist eine Stelle, wo Schmetterlinge vor einem fliegen und da habe ich mein Gesicht so da reingesteckt. Ich echt, hatte das Gefühl, Nerven zünden bei mir und sagen mir, die sind da. Und, ähm, das fand ich sehr beeindruckend. Und am Ende der Demo kommt man raus und da ist halt äh, ein, ein riesigen Ausblick auf die Welt und ja, äh, da bleibt äh, glaub, einem schon ein bisschen so der Atem, wenn man das sieht. Also von daher, Fazit war, ähm, ich glaube, für die meisten Leute gibt es diese Gewöhnungseffekte. Erstmal beim ersten Mal VR. Ähm, krank wurde ich erstmal nicht. Ich wusste nicht, ob ich ähm, Anfänge, also ich ich bei mir, wenn ich Kopfschmerzen bekomme, merke ich oft so leichte Anspannung. Also wenn ich im Auto lese zum Beispiel und merke, dass es nicht geht an dem jeweiligen Tag, kriege ich so eine leichte Anspannung, die irgendwann in Kopfschmerzen, äh, sich in Kopfschmerzen verwandelt. Ich hatte ein bisschen den Anfang davon, glaube ich, so dass ich denke, lange, also länger als eine Stunde könnte ich das nicht. Äh, was ich auch gehört habe, auch so nicht empfehlenswert ist. Ähm, bei VR... Ja und ähm, aber leicht verschwommen. Äh, man hört das von anderen Headsets auch. Ähm, der Effekt ist aber super toll. Ähm, und jetzt äh, kann ich schon sehen, dass man, ähm, wenn man einmal VR probiert hat, äh, dass dass, ähm, dass man an den Wert äh, dieser Innovation halt glauben kann. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich sagen würde ob ich jetzt sagen würde, okay, wenn Vorbestellungen noch offen werden, oh, jetzt bestelle ich es mir vor, ja. Mein ähm, klar ist, der Sony-Headset ist äh, vergleichsweise ähm, kostengünstig für das, was man bekommt. Und das fühlt sich auch sehr hochwertig an. Ähm, aber ähm, ja, es ist schon eine, eine große Investition in etwas, wo man nicht weiß, wie lange kann man das machen. Ähm, Robinson war auf jeden Fall ganz witzig. Ich bin mir nicht sicher, wie, wie lang das ist insgesamt. Ähm, ja. Aber das war erstmal Robinson. Mein Von anderen VR-Spielen haben wir leider nicht probieren können. Das Batman-Arkham- VR-Erlebnis, äh, wo Leute so batman örchen als Kopfhörer hatten, mhm. soll ganz beeindruckend sein, aber da kamen wir leider nicht hin. Also da sieht man die Welt irgendwie durch Batmans Augen. Es soll sehr toll sein. Also haben viele Journalisten von geschwärmt. Ähm, und das Star Wars-Ding, was man, wenn man Battlefront gekauft hat. Ja, dieses X-Wing-Ding. Ja, das soll auch, also letzten Endes ist das so ein äh, Score-Attack, also dass man TIE-Fighter irgendwie abschießt. Ähm, das soll auch sehr, sehr gut sein. Ähm, also von daher, ich bin schon, ich habe versucht, ein bisschen neutral zu bleiben äh, in Bezug auf den Wert von PSVR und so, aber ich glaube, da äh, könnte Sony tatsächlich die erste VR-Brille haben, die so ein bisschen massentauglich ist. Und dann wird sich halt zeigen, ne, wenn das erstmal äh, breiter verkauft wird, inwiefern wirklich Probleme sind mit, ähm, ja, man wird davon krank, also einem wird davon krank oder so. Ne?
3: Also kommt halt darauf, darauf an, wie nachher der Software-Support so ist. Also, ja. ich sag mal. Sony hat zwar irgendwie, ich finde, so das hübscheste und günstigste Gerät. Mhm. Aber natürlich so von den Möglichkeiten her, die geringste Software zu bieten. Also mit einer Vive oder mit einer Oculus hast du natürlich dank PC irgendwie viel mehr, auf das du erstmal jetzt so am Anfang zugreifen kannst. Und mhm. da bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Oder ja. sich das vielleicht nachher doch irgendwie totläuft. Ja, ja das
0: Man, ist ein interessanter Punkt. Ich meine, ich erinnere mich da an Kinect das ja auch mhm. äh, 2010 eigentlich nur für die für die Xbox erschienen und dann auf dem PC aber eigentlich so so eine wirklich einen, einen riesigen Nischenmarkt aufgemacht hat. Also ich glaube, ein Großteil der, der des Kinect-Spaßes geht dann wirklich darauf zurück, dass Leute gemerkt haben, ah, das kann ich jetzt hier an meinem PC benutzen und damit rumexperimentieren und mhm. äh, die Anwendung sieht man ja immer noch, das ist eigentlich das Einzige, wo man jetzt irgendwie noch mhm. Kinect in der Öffentlichkeit sieht, äh, dass irgendjemand das nutzt, um irgendwelche Modelle in 3D einzuscannen oder keine Ahnung, so einen Staubsauger mhm. mit durch den Raum fahren zu lassen, der dann... <lacht> die Wohnung scannt halt. Also solch, ja. solche Späße, ne? das ist ja, ich weiß nicht, ob, ob Sony irgendwie in der Lage ist, seine Brille für den PC zu öffnen. Könnt ihr euch das vorstellen?
3: Ha nee, haben das glaube ich nicht. Haben die nicht gesagt, also, das wäre eine Möglichkeit? Kann, kann natürlich sein, aber ich glaube nicht, dass sie das machen würden. Also jetzt zumindest am Anfang noch nicht. Aber Du brauchst ja. dafür dann ja auch immer so eine die, die Kamera brauchst du ja dafür gut das kannst du am PC natürlich auch ja wahrscheinlich recht einfach machen aber ähm, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen wenn es wenn es sich überhaupt nicht verkauft vielleicht nachher um dann noch mal irgendwie ein bisschen Profit rauszuschlagen mm. aber ja also, nicht dran ja.
1: habt ihr sonst zu so fragen dazu so PSVR so wie es war und so irgendwas was ich vielleicht ausgelassen habe
0: also du hast angesprochen, dass, dass der, das Bild so ein bisschen verschwommen war. Liegt mhm. das daran, dass der Bildschirm nicht gut genug aufgelöst ist? Also so wie, war, wie der, wenn du jetzt heute auf eine PSP schaust, ne, das ist total yeah. verschwommen. Das war, Den Eindruck hatte ich früher nicht. Mhm. Ähm, das ist einfach nur das, dadurch, dass wir jetzt verwöhnt sind, so hochauflösende Displays zu haben. Aber äh, dadurch, ich habe noch nie so eine Brille auf gehabt, von daher kann ich das nicht beurteilen.
1: Also ich glaube, ich bin auch ziemlich schlecht in der ähm Diagnose von so ähm, ähm, äh, von so Bild Publi Bildeindrücken, so ein bisschen. Ich denke, schon, zum Teil liegt einfach an der Auflösung, was jedes Auge so für sich bekommen hat. Ähm, ein bisschen. Wobei äh, es ist nicht so, dass die Auflösung der PSVR irgendwie viel schlechter ist das, die anderen Brillen oder so, was ich glaub, die sind alle ziemlich ähnlich.
3: Nee, die Playstation ist schon niedriger. Das
1: ja, etwas niedriger, genau. Aber es ist nicht irgendwie so, als wären unglaubliche Welten dazwischen. Nee, also. das ist richtig. Aber tatsächlich, man hört auch bei den anderen Headsets, dass die Auflösung niedrig ist. Und ja, ich finde, das habe ich ein bisschen gemerkt. Und, äh, ich weiß nicht, ist, also, es kann sein, dass es hauptsächlich die Auflösung war, ähm, ja. Also, ich hatte, es, es, war einfach so ein bisschen, als würde ich mehr so einen Bildschirm anschauen als die Welt, ne. Und es ist halt so echt und, ähm, man sieht ja nur noch diesen Bildschirm. Also, es ist wirklich, also, das war sehr real. Also, mit jeder Kopfbewegung, dass man sich hindreht, das war, da war halt keine Latenz oder so dabei. Also, dass es vielleicht einfach für das Gehirn noch viel schwieriger ist, weil man halt denkt, dass man in dieser Welt ist. Oder die, das, der Wahrnehmensapparat denkt das.
0: Und wie ist das mit dem Sichtfeld? Also wie breit ist dieser Bildschirm? Sieht man irgendwie, also, dass die Welt das zu ich, ist? Nee,
1: so? eben nicht. Also das hat mich voll überrascht. Also ich hatte nicht das Gefühl, äh, also zum Beispiel, ich habe auch nicht, das Problem ist, es ist ziemlich dunkel auf so einer Messe, aber ich hatte nicht irgendwie das Gefühl, dass massenhaft Licht unten durchkommt, wo so ein bisschen so der, der, also da sind so Gummiteile, die an der Nase sind, wo auch ein bisschen Schweiß bei mir sich angesammelt hat, was natürlich eklig ist ein bisschen. Ich hatte auch voll Angst, als wenn die den Headset von mir abnimmt, dass ich irgendwie da voll irgendwie ne, also so aussehe, als hätte ich mich geduscht oder so. Also fühlt es sich dann leicht an, ne? Weil Gummi und so, das ist, ja, fühlt sich immer ein bisschen eklig an, wenn es warm ist. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Licht da einschränkt und tatsächlich fühlte hatte ich das Gefühl, dass mein Blick irgendwie voll mit dem Bildschirm ist. Und, und so war das halt ähm, viel überwältigender als Erlebnis, als, als das, was, glaube ich, früher vor vielen Jahren, so als wie er äh, versucht wurde. Also, also ich kann so den Hype ein bisschen schon verstehen. Also ich glaube, die Technologie ist mittlerweile schon... Ähm, fast da. Und ich glaube, die Entscheidung, die man treffen müsste, ist, müsste man bei der ersten Generation diese Geräte dabei sein. Mhm. Ähm, aber war schon cool. Ich, mein, ich weiß halt nicht, wie oft man dann Robinson spielen wollte. Also wenn man einmal diesen Effekt hat, ähm, hat man den halt, ne? Und äh, ähm, kann man dann Familienmitgliedern und Haustieren zeigen. Und so, guck mal, wie toll. Aber äh, dann hat sich das vielleicht erledigt. Ähm, also da bin ich mir eben nicht sicher. Ähm, das finde ich sehr spannend zu gucken, ähm, wie sich das entwickelt, wie wird es von der Öffentlichkeit au äh, aufgenommen. Aber beeindruckt bin ich. Also ich bin auf jeden Fall ähm, positiv überrascht, wie sehr das mich dann äh, äh, ne, erfasst hat. Also die Erfahrung einfach. Ähm, aber auch ein bisschen besorgt in Bezug auf Darauf wollte ich das für mich verwenden oder so. Ähm, ja, inwiefern würde sich das lösen, dieses komische Gefühl bei Bewegungen oder inwiefern würde ich das ein paar Mal, ein paar Stunden spielen und und dann sagen müssen, ich muss das verkaufen, weil mich schlecht wird beim Anblick vom Teil. ja? <lacht> äh, weil das tatsächlich finde ich, also zum Beispiel Elder Scrolls Online. Ähm, habe ich auch mal angespielt und die haben auch äh, irgendwas mit dem FOV bei diesem Spiel, so davon wird mir super schlecht und dann war es halt eine Zeit lang so, ich konnte nicht mal das Spiel sehen und dann fühlte ich <lacht> mich ein bisschen eklig und ja, stell dir mal vor, dass 400 Euro ausgegeben und bist so, das ist nicht so schön. Ja,
0: so dieser, der Effekt, den habe ich bei diversen Valve-Spielen, also Left for Dead und Half-Life hm. 2, da habe ich immer diesen Effekt, dass mir innerhalb von hm. einer halben Stunde oder so so schlecht wird, dass ich das Spiel ausmachen muss. Was einfach nur ja. daran liegt, dass, dass du auf der Konsole diesen diesen Viewpoint halt nicht verändern kannst. Hm. Das geht dann ja. auf dem PC dann doch.
3: Na, Also da also das hattest du mir mal irgendwie gesagt bei der Demo zu Serious Sam 3. Da ist mir das das erste Mal aufgefallen, dass sich dass die Kamera irgendwie so ganz komisch dreht und da konnte ich das dann irgendwie so nachvollziehen, weil bei Half-Life 2 und so wusste ich überhaupt nicht, wovon du redest. Aber ähm, ja, bei Series M3 war das irgendwie dann mal nachvollziehbar, weil sich da die Kamera tatsächlich irgendwie sehr komisch dreht.
0: Ja. Ja, bin ich auch gespannt. Also Sony hat ja jetzt wirklich ein Wahnsinns-Hardware-Portfolio fürs Weihnachtsgeschäft geschnürt. Ja. Also wenn da wirklich zwei Konsolen jetzt angekündigt werden und noch dieses Jahr in den Verkauf gehen, die alte Konsole dann abverkauft wird, so wie Microsoft das bei der One auch gemacht hat. Also die ist ja vor allem in den USA extrem billig dann mhm. angeboten worden. Und dann noch VR, was auch so ein 400-Dollar-Gerät ist. Mhm. Um, Soll
3: die Neo denn dieses Jahr tatsächlich noch kommen? War das so?
0: Ist, äh, alle Gerüchte sprechen dafür, sagen wir mal so.
1: Okay. Es gibt aber jetzt ein neues Gerücht, das, das verschoben ist auf März.
0: Mhm. Okay.
1: Also dass sie tatsächlich äh, <lacht> innen drin was verändern, bisschen aufpumpen und mhm. ja.
3: Damit sie die sechs, was war das, Teraflops? nee ja, sechs Teraflops. Ja. Sechs Teraflops und Microsoft auch erreichen.
0: <lacht> okay, ja, wir sind alle gespannt. Wir werden das Event äh, mit Spannung verfolgen. Ja. Ähm, aber trotzdem beeindruckend, was, was Sony da jetzt noch dieses Jahr auffährt und ins Weihnachtsgeschäft schicken wird, auch wenn die VR-Geschichte wahrscheinlich durchverkauft ist jetzt schon.
3: Genauso wie ja. die PS4 damals wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, ich bin auch ja. gespannt, wie sich denn das Softwaremarkt darauf einstellen wird. Aber es ist viel in der Mache. Und jetzt auf der Gamescom habe ich heute gelesen, dass ähm, äh, bei Doom VR mhm. eine Technologie entwickelt wurde, die es möglich macht, auch sehr schnelle Bewegungen ähm, über VR erträglich zu gestalten, sodass man ja. auch das Spiel halt gut spielen kann. Mhm. Was ja, wirklich schwer vorzustellen ist. Ich glaube, das muss man da wirklich mal gesehen haben, was die denn dort gemacht haben, oder? Mhm. Wisst ihr da mehr?
3: Wobei, ähm, ja, Jein, ich habe es bei den Rocket Beans gesehen, aber er äh, weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie das war. Aber ich glaube, da steht man auch wieder, wie das halt so bei so Shootern oder so also meistens jetzt ist, auch bei Fallout 4, äh, fest an einem Ort und schießt dann irgendwie und teleportiert sich dann zu einem anderen Ort und schießt dann wieder auf die Gegner sozusagen, dass die Gegner quasi einfach mal. also man bewegt sich nicht oder man läuft auch nicht so frei durch die Gegend, sondern man teleportiert sich halt immer nur so hin und her. Das, was in vielen Spielen momentan so so ist, irgendwie bei Minecraft war das auch mal so ein Ding, dass man sich da nicht frei bewegen konnte, sondern mit diesen, äh, ich glaube, Vive-Controllern oder so auch nur so einen Punkt irgendwo markiert hat und sich dann dahin teleportiert hat. Und ich glaube, das ist bei Fallout 4 auch ähnlich. Und bei Dune dann halt auch. Okay. Nur dass man sich dann halt trotzdem irgendwie schnell umgucken kann und schnell, relativ schnell reagieren kann. Also so habe ich das jetzt mitbekommen. Kann sein, dass ich mich da jetzt auch irre, aber das ist so das, was ich noch im Kopf
0: habe. Ja, macht, macht Sinn, das so zu machen. Ja. Ja, finde ich spannend. Ich bin, ja, ich bin, wie gesagt. Hm. Ich finde es interessant, wie sich das so entwickeln wird und mhm. klar, dass erstmal die ganzen großen Franchises jetzt auch da so ein bisschen aufspringen, das war ja bei der E3 noch so ein bisschen das große Ding, so also Final Fantasy 15 und was da alles war, ähm, auch wenn das eher so, so Tech-Spielereien zu sein scheinen, ähm, aber ja, lassen wir den Markt erstmal so richtig in Wallung kommen, wenn Sony da auf den äh, eintritt und schauen, wie das denn aufgenommen mhm. werden wird.
3: Genau, die PlayStation-4-Version von Rise of the Tomb Raider hat ja jetzt auch irgendwie noch so ein Bonus-Level mit ja. VR bekommen oder bekommt sowas auch noch. Was ich auch sehr spannend finde. Genau, wie du sagtest, Final Fantasy XV hat auch irgendwie so ein VR-Teil. Also also jetzt gerade ja. zum Release von PSVR gibt's da bestimmt schon so einige Titel, die man mal ausprobieren kann.
1: Also auf E3 hat das eher so ein bisschen schlechte Presse bekommen, dieses Final mhm. Fantasy-Ding.
3: Ja. ja Ja, das ist richtig, aber die Möglichkeit besteht allerdings also, ja trotzdem, dass man das mit VR nutzen kann. Und ich glaube, das ist dann auch zum Ausprobieren mal ganz nett, wenn man das denn sowieso zu Hause hat.
0: Ja. Okay. Ja, lass uns mal zu Microsoft rübergehen. Die hatten ja einen mhm. relativ ähm, großen Stand, Großartig. der auch am Mittwoch sehr angenehm ja, zu besuchen mhm. war. Die Bühne war dann noch nicht in Betrieb. Mhm. Ähm, nee. Ich glaube, die haben am Donnerstag dann doch schon ordentlich äh, Party da gemacht.
3: Da gab es ja abends auch noch ein Konzert.
0: Ja. Und äh, wir haben uns als erstes bei ReCore angestellt. Genau, das
3: war auch das einzige Spiel, wo wir wirklich gestanden haben. Ja,
0: was mich auch überrascht hat, dann ähm, die Schlange sah nicht sehr lang aus, aber sie haben nur acht äh, Spielplätze dort gehabt, leider. Ja, und
3: alle zehn Minuten oder so alle nur neue Leute reingelassen.
0: Ja, so relativ lang gedauert. Ja, und mhm. ich glaube, wir haben fast eine Stunde dort gewartet oder was über ja, eine Stunde.
3: Ich glaube über eine Stunde sogar.
0: Und ähm, leider auch hinter verschlossenen Türen, das heißt, äh, du wusstest nicht, was auf dich zukommt, bevor du da drin warst. Mhm. Aber ähm, es wurde uns erst die Steuerung erklärt so ein bisschen also so eine kleine Einführung gegeben genau was aber auch recht
3: äh, schlecht war sag ich mal weil man den erklärenden nicht verstanden hat also ich vermute mal gerade bei euch beiden weil ihr auch noch hinter ihm stand ja also das war nicht, war das nicht noch, ganz also ich einfach. stand so ich stand so halb hinter halb neben ihm und habe irgendwie nur die Hälfte mitbekommen ähm, ja bei und mir aber,
1: aber der hatte ja auch ein bisschen so einen Akzent wahrscheinlich auch ne
3: so so ein bisschen ja, war das so ein britischer Akzent?
1: ich weiß Nee, der, der war Amerikaner, ja. Ähm. Ähm, Na
3: nee, gut. Auf jeden Fall, also, ich musste auch recht oft auf die ähm, auf die Steuerung gucken, wie sie da auf dieser, auf dieser Folie noch bei der Xbox dann nachher lag. Musste dann halt gucken, was, was macht. Und ähm, ja, aber das Spiel an sich war eigentlich ganz cool. Oder, ähm, also es hat mich auf jeden Fall. Äh, positiv, haben wir schon gesagt, um was es ging? Um ReCore.
0: ReCore, genau. Ähm, also genau. das Spiel von, den, von einem Entwicklerteam von äh, Metroid Prime, was man im genau. Spiel auch wirklich sofort anmerkt.
3: irgendwie so ein paar Mega-Man-Macher sind da auch bei, ne?
1: Also der Inafuna ist dabei, glaube ich, ne?
3: Okay. Ist das so? Oder? Hat der nicht jetzt sein Mighty Number no. 9 gemacht?
1: Uh, das kann auch sein.
3: <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, ich war, also auf der E3 hat man ja Gameplay, eine Gameplay-Demo gesehen und die hat mich so irgendwie überhaupt nicht ähm, überzeugt. Da dachte ich mir so, okay, das wird der totale Scheiß. Ähm, und hab mich jetzt auch irgendwie so nur mit widerwillig mit in die Schlange gestellt, aber ich dachte mir dann so, okay, bevor ich jetzt irgendwie was alleine mache oder auf euch warte, stelle ich mich halt einfach mal mit an und gucke mir das mal an. Ähm, ja, und ich muss sagen, mir hat das Spiel dann tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht. Also, hätte ich nicht mit gerechnet. Es ist halt, ähm, also man, man das ist halt irgendwie so ein Shooter, also so ein Plattformer-Shooter, irgendwie sowas. Also, Mischung aus Shooter und Plattformer. Und die Shooter-Elemente, da hat man irgendwie kann man halt auf jedes Ziel, was kommt, irgendwie draufschalten, so dass man nicht unbedingt zielen muss.
0: Ja, wie bei Metroid Prime halt. ne? du hast, wenn du den ja, genau. Trigger gedrückt hältst, hast du immer ein Ziel aufgeschaltet direkt.
3: Genau. Dann ja. gibt's halt auch vier verschiedene Schüsse, irgendwie blau, rot, gelb und weiß, mit dem man dann auf die Gegner schießen kann und muss dann halt auch gucken, was für eine Farbe die haben, damit man dann Schaden macht und irgendwie wenn Gegner Schilder haben, muss man den Schuss erst aufladen, um das Schild irgendwie wegzumachen. Und dann hat man ja irgendwie noch seinen Roboterbegleiter.
0: Genau, in, dem, in der Demo Demotivierten <lacht> waren zwei freigeschaltet. Ich glaube nur zwei genau. Farben Gelb und Blau, glaube ich.
3: Ja, einmal dieser, dieser Hund, der aus der, also der aus der, dem ersten Trailer irgendwie schon bekannt ist. Mhm. Und dann noch irgendwie so ein, so ein Krakentier oder so eine Spinne, irgendwie sowas. War das, glaube ich?
0: Also so ein Vierbeiniger... Äh, ja. ja, ich habe das gar nicht so richtig erkennen können. Ich hatte auch auf dem PC gespielt, glaube ich, wo der Bildschirm auch kleiner war als bei euch. Also es war relativ schwierig, <lacht> dann im Gefecht zu erkennen, was das eigentlich war. Ähm, okay, ich habe ihn dann noch ich, halt immer auf Gegner geschickt. Also ich stand nie direkt neben ja Ja,
3: also ich habe tatsächlich auch die Funktion von dem noch nicht so richtig durchschaut. Ich habe den einfach immer nur irgendwie eingesetzt. Und wenn dann irgendwie mal ein blauer oder mal ein gelber Gegner da war, ich glaube, das waren die Farben, die man dann mit dem hatte, dann habe ich irgendwie seine seine Core-Attacke eingesetzt und war dann froh, dass irgendwas passiert ist. Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ähm ja, und was ich auch, das, wo ich auch das Problem hatte, ich hatte einfach seit Ewigkeiten keinen Xbox-Controller mehr in der Hand und es gab eine Stelle, wo man X drücken musste und ich die ganze Zeit auf A gedrückt habe, weil ja bei der Playstation X quasi unten ist und nichts passiert ist und ich immer nur hochgesprungen bin. Und dann stand ich nur eine halbe Minute und wusste nicht, was ich jetzt falsch mache. <lacht> Bis ich dann auf den Controller geguckt habe, um zu sehen, ah, das ist ja der andere Knopf. Ähm, ja, und Bei diesen äh, Sprungpassagen, das war, da meintest du, glaube ich, auch, immer so ein bisschen unübersichtlich, wo man landet.
0: Ähm, ja, ich fand die Steuerung ein bisschen zu direkt. Also ich mag das nicht, wenn, wenn, wenn eine Figur, wenn du eine Figur steuerst und die viel zu hoch springt. Also ich mag das dann lieber, so einen Doppelsprung zu haben, das kann ich besser timen. Und bei ja, dir hatte ich wirklich das Gefühl, auch. dass sich die Figur ähm, nicht so verhält, wie ich es instinktiv erwarten würde. Mhm. Das hat es ein bisschen schwieriger gemacht. Aber wenn man genau hinschaut, kann man schon genau sehen, wo die Figur landen wird und so. Dann muss ich, glaube ich, ein bisschen darauf einstellen.
3: Mhm. Also gut, du hattest ja, also du hast bei dem Spiel ja einen Doppelsprung und auch noch so einen Dash, den du in der Luft benutzen kannst. Mhm. Ähm, aber ich hatte nachher da gab es einmal so eine Sprungpassage wo man so über mehrere Plattformen springen musste um zu einer anderen Tür zu kommen und da hatte ich halt auch Probleme einfach zu sehen wo ich nachher lande ähm,
0: ja da hatte ich eher so ein bisschen das Problem äh, dass nicht so ganz klar war äh, welches die nächste Plattform sein ist ja, äh, sein kann oder dass ich nicht abschätzen konnte wie weit ich jetzt mit diesem mit diesem ja Flug da kommen kann. Mhm. Ja, das war so ein bisschen ja, also schwierig das, für mich.
3: Das hatte ich auch einmal das Problem und musste dann halt diese komplette Se äh, Sequenz nochmal neu machen. <lacht>
0: ich glaube, ich habe die viermal gespielt, bis ich <lacht> drüben war. <lacht>
3: nee, ich ja. habe es tatsächlich beim äh, zweiten Mal dann geschafft. und aber Ich fand es auch recht schwer. Also da gab es nachher so eine größeren Gegner, die ich, äh, die ich recht schwer fand, wo ich dann so meine Probleme hatte. Ich glaube, Robert, du bist von uns der Einzige, der die Demo durchgespielt hat, oder?
1: Ich weiß nicht, ob war ich so? durch hatte. Also ich kam auf jeden Fall an so einem Bossgegner vorbei mhm. ähm, und dann war noch in der Tür. Also ich weiß nicht, ob das letzten Endes gegangen wäre. Und genau. Äh. in
3: im Kampf mit dem Bossgegner ist bei mir dann die Demo hat dann die Demo aufgehört. Mhm. Und du hast ihn noch geschafft, oder? Ja, ich habe ja, ihn gesehen. <lacht> lange draufgehauen, ja. Mhm. Äh, ja. Genau. Ich dachte auch erstmal, die, die Ladezeiten waren noch recht lang. Ich hoffe, das wird irgendwie noch geändert. Ähm, als ich gestorben bin dachte ich mir so nach einer halben Minute circa, okay, vielleicht ist die Demo jetzt einfach vorbei und habe dann. Ja, dann ich hab,
1: hab gesehen, wie es bei dir dunkel war, ich dachte, oh ja, genau, hab, hab dann was. einfach den
3: hab dann einfach den Controller weggelegt, Kopfhörer abgesetzt und dann kam irgendwie so eine Frau an und fragte ihn was los ist und dann meinte ich, I just died. I think, I think the demo's over now. Und dann meinte sie so, no no, it's, it's loading, you can keep playing und dann ja hat das irgendwie habe ich die Kopfhörer wieder aufgesetzt und dann hat das irgendwie nochmal ein bisschen gedauert also ich glaube die Ladezeit waren insgesamt irgendwie so ein bisschen knapp an der Minute und das fand ich dann doch etwas lang also da hoffe ich dass das irgendwie <lacht> bis zum Release der ja auch bald schon ist irgendwie also noch ich glaube
1: das das kann man schon ziemlich spät optimieren im
3: hm. Du hattest übrigens recht KG Nafune ist als Producer bei dem Spiel. Ja genau, der e.
1: genau. Also der, der Joe Staten, ne, von ehemaliger äh, Bungie Mitarbeiter, ist mhm. ist ist der, der, äh, ist der Autor, ja Writer, ja yeah, genau. Writer, yeah. Writer's Credit. Also schon schon krass, also steckt einiges dahinter. Mhm. Ähm,
3: ja. Genau, und also ja und ich muss halt sagen, nach dem, also nach der E3 hatte ich halt überhaupt keine Lust auf das Spiel und war halt ja, hat mich halt eher abgeschreckt, was da gezeigt wurde. Aber jetzt, nachdem ich selber gespielt habe, bin ich doch sehr positiv überrascht. Also, und würde, wenn ich eine Xbox hätte, würde ich mir das tatsächlich auch kaufen.
0: Ich finde das <lacht> interessant, wie das vermarktet würde. Ich meine, es ist eine neue IP mit großen Namen dahinter und einem interessanten Team. Ja. Und das wird als äh, ja, 40-Euro-Spiel halt verkauft. Ja. Mhm. Na, auch retail und ähm, ich finde das für eine neue IP, gerade bei Microsoft, wo man sowas nicht allzu häufig hat, finde ich das schon sehr spannend. Also es wird ein sehr, sehr cooler Nischentitel, glaube ich, und ist auch eines meiner absoluten Highlights. Vielleicht mhm. sogar das, das Top-Spiel, was ich hier auf der Gamescom gesehen habe, für mich oder für mich halt testen konnte.
1: Also ich glaube, damit bist du äh, auch etwas alleine äh, <lacht> äh, unter den. Also nicht bei mir. Also ich, ich habe es ganz gerne gespielt. Ich fand äh, die Bewegung flüssig. Und von der Geschichte haben wir erstmal nichts mitbekommen. Nee, klar, ne? ja. Also, letzten Endes, diese Tiere mit äh, Record dingen drin, mit den äh, Sphären drin, die können bestimmt ganz niedlich sein, wer weiß. Mhm. Ähm, aber, aber so ein bisschen, wenn man so sich ein bisschen durchhört, durch so Berichte von der Gamescom, ähm, die Tatsache, dass es 40 Euro und so, also da haben manche das ein bisschen Negative gedeutet.
0: Also ich vergleiche das so ein bisschen wie Splatoon, was ja mhm. auch eine neue IP war von Nintendo, die ja auch so ein bisschen unter der Hand lief anfangs und dann halt größer wurde, nachdem irgendwie das ganze Portfolio bei Nintendo jetzt zu NX gewandelt ist, letztes Jahr schon mhm. und ähm, ja, wie gesagt, war auch ein 40-Euro-Titel neue IP, so ähnlich wie ReCore und Splatoon ist richtig groß geworden, so mittlerweile. Mhm. Yeah. Und vielleicht geht ReCore auch so ein bisschen diesen Nischenweg, auch wenn das natürlich kein Multiplayer-Titel in, in dem Sinne ist.
3: Ich finde übrigens auch die Figur aus der Collectors Edition sehr cool. Ja. Weil die Collectors Edition auch recht teuer ist, aber ich äh, finde die, die Figur, die kann man, also das ist tatsächlich mal eine Figur, die ich mir auch in die Wohnung stellen würde. Hm.
2: Ja,
0: also vielleicht sollte Microsoft da ein bisschen mehr PR reinstecken, äh, was vermutlich dann doch wieder in Gears of War 4 landen wird.
3: Mhm.
0: Ja, mal sehen. genau da Ist ja schon wir, bald soweit.
3: Ja. ja, bei Gears of War haben wir gar nicht so lange angestanden.
0: Nee, der war auch plötzlich einfach da, der Stand. Also der Microsoft mhm. Stand, obwohl er sehr, sehr klar strukturiert war, hat er so seine Ecken gehabt, wo man dann, oh, hier geht's mhm. auch noch weiter. Und hm. <lacht> plötzlich also standen wir bei mir, Gears of War 4 vor der Tür. <lacht>
3: ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen abseits war, weil das halt auch ein 18er-Titel ist. also Oder hatten die dann noch andere Spiele, die irgendwie krass Ab 18 ja. oder so war,
0: nee, ich glaube nicht. Ich glaube ne? nicht. Ja, Titanfall war F noch da. nee, ja, richtig.
2: Ja.
3: Naja. Genau, also Keine wir haben Ahnung, Gears auf 4
0: gespielt, mussten auch überhaupt mhm. nicht anstehen, sind sofort rein, aber es war noch alles über. Ja, weniger. Mhm. Und, ähm, ja, fand ich auch sehr, sehr cool, das mal wieder zu spielen, hat sich auch sehr, sehr frisch angefühlt, also wieder, man musste sofort was zu tun war, mhm. es spielte sich fantastisch, wie Gears halt immer ist. Ich fand es ein bisschen überraschend, dass, dass es reiner Singleplayer war, das wir da gesehen haben, also dass man nicht mal irgendwie als Koop da äh, reingeschaltet wurde oder dass wir Multiplayer gesehen haben. Es mhm. war halt so ein Stück Singleplayer und war auch mit so einem ruhigen Anfang. Also das Problem war, dass ich ja, mit ins Spiel echt, reingeworfen wurde.
3: Genau, man ist recht lange sozusagen gelaufen, ohne dass irgendwas passiert ist.
0: Ja. Also, ich bin mitten im Gefecht gestartet und war dann schnell am Ende der Demo und habe dann nochmal den Anfang hinterher gespielt. Das ist nicht so, dass sie da irgendwas neu gestartet haben. Ich glaube, bei Dear Robot war das auch so, ne? Genau. Ja.
3: ja, ich war etwas verwundert, als ich dann mit der Demo durch war und ihr dann immer noch am, am Spielen wart, obwohl ich dann auch recht oft äh, ins Gras gewissen hatte. <lacht> also, da muss ich dann nämlich äh, auch sagen, ich kam mit der, mit, dem, mit der Steuerung nicht mehr ganz so gut klar. Also, mit dem, mit dem Umgucken. Der rechte Stick war mir etwas zu schnell glaube ich. Und ich habe es nie äh, wirklich gut hinbekommen, irgendwie auf Gegner zu zielen. Ähm,
1: nee, da war die ähm, Einstellung bei, all, also wir haben, also ich muss sagen, die hat die Hälfte des Raumes mit Xbox One S und mh. wir waren in der anderen Hälfte mit PCs. Und man hätte auch mit Maus spielen können. Mh. Und ich habe das Gefühl, dadurch war die Einstellung irgendwie viel zu hoch. Weil genau, ich hätte
3: auch, äh, auch glaube ich, mit Maus und Tastatur spielen können.
1: Genau, und wir hatten, Richtig. das waren auch alles 4K-Fan-Bildschirme, also Monitore. Also es sah, also PC sieht, glaube ich, noch ein Stück schicker aus. Ähm, aber, ähm, ja, die, die Erfindlichkeit äh, des rechten Sticks war zu hoch bei allen. Ja, mhm. ja ähm. das
0: Gefühl hatte ich auch. Aber also, es hat mir mich nicht so sehr gestört. Also ich kam da ganz gut zurecht,
3: eigentlich. Also mir fiel da tatsächlich das Zielen sehr schwer. Aber man hat so ein bisschen wieder Einblick in die Welt bekommen. Die Gegner sehen natürlich wieder aus wie die Locust, obwohl es die ja eigentlich gar nicht sein können.
0: Ja, Aber es war waren so. doch relativ bekannte Gegnertypen hm. da, das sind, sagen wir mal so.
3: Genau. Ja. Ähm, dann hatte man, dann gab es da irgendwie so ein, so ein Sandsturm oder so ein so ein Elektrogewitter also nee, so ein so ein Gewitter irgendwie wo dann auch noch Blitze ja. kamen
1: aber das ist dadurch dass die halt die ganze Emotion äh, der Welt zerstört haben am Ende hm. von Teilschrei das hat genau. irgendwie Auswirkungen in der Umwelt
3: gehabt Aha, okay. Also. auf jeden Fall war denn da auch mal so ein Sturm ich glaube das ist ja jetzt auch so ein neues Feature dass man irgendwie auch mit Wind und so so Physik Sachen äh, ja. für sich nutzen kann, indem man irgendwie Sachen zerstört, die dann auf die Gegner fallen oder zu den Gegnern wehen oder so. Ich hatte das jetzt auch zweimal, wollte ich dann eine Granate werfen, die dann, bei der ersten habe ich dann überhaupt nicht mitbekommen, wo die explodiert ist, und bei der zweiten habe ich dann gesehen, ah, okay, die fliegt direkt zu meiner Deckung zurück. Das klappt also nicht.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, also das Ziel der Demo war, glaube ich, zu so einem Turm zu kommen. Und ja, genau. Zwischendurch gab es halt so ein paar Gegner, die sich da die einen Weg gestellt haben. Und ähm, am Anfang fand ich diese, diese Sequenz ganz nett, wo man dann noch quasi relativ ruhig den Weg entlang geht und dann an so einem mhm. Wasserfall vorbeikommt, glaube ich. Was wo sie denn ich so dann nachher so ein Denkmal also ansprechen, so guck mal hier, das soll für die vier Elemente stehen. Damals hat die Menschheit noch nicht dieses fünfte, diese Emotion entdeckt als fünftes Element. Mhm. Genau. Und äh, das fand ich ganz nett. Ähm,
3: das habe ich tatsächlich alles nicht mitbekommen, weil ich den, also ich bin am Anfang einfach nur so lange gerannt, äh, bis Gegner kamen, weil ich. Ich wusste, wie lange wir an diesem Stand sind und ich wollte natürlich, ich wusste nicht, ob wir die Demo komplett durchspielen oder so oder ob nachher einfach gesagt wird, okay, jetzt raus, jetzt sind die Nächsten dran. Deshalb wollte ich halt, ähm, ich sag mal, so viel Gameplay mitnehmen wie möglich und hab dann, bin dann halt einfach zu den ersten Gegnern hingerannt und hab mir am Anfang einfach gar nichts angeguckt. Und also bin da einfach nur durch bis zum ersten Kampf und hab mich dann halt bis zum Ende durchgekämpft.
1: Mein Überraschend fand ich halt, dass Markus Teil deiner Gruppe ist, Ja. also Markus Phoenix.
3: Genau, das fand ich auch überraschend. Ein älterer,
1: ja, ein bärtiger. Ähm, <lacht>
2: weil
1: ähm, man ja auch mit
3: dem Sohn spielt. Also der Sohn ist genau. ja der Hauptcharakter gewesen.
1: Ähm, und also ich glaube, wenn man Einzelkampagne spielt, man spielt nicht als er, ne, aber ähm, ja, der ist irgendwie dabei und leitet einen an quasi. Mhm,
3: genau, also man spielt ja als sein Sohn und dann gab es irgendwie noch so ein... Ja, so ein, wieder so ein jungen Dominik sozusagen. Der hieß Dominik, oder? Der Kumpel von Mark?
1: Ja, yeah, Dom, ja. Yeah.
3: Dom. Genau, irgendwie gab es den auch noch mal wieder, in, also so eine Art Dom gab es dann halt auch noch mal in, in Jünger, der dann halt so der Best Buddy von, ich weiß gar nicht, wie der so von Markus heißt.
1: Uh, JD, glaube ich, oder?
3: JD, okay. Also so kam das für mich irgendwie rüber, als wenn man dann auch wieder so ein, ja, so ein, irgendwie was was ich mexikanischen oder äh, so ein Latino Best Buddy hat
2: okay.
3: und dann war irgendwie noch eine noch eine Frau mit dem Team
1: genau ähm, ich weiß nicht ob das irgendwie die eine Beziehung haben der JD und sie aber mhm. ähm, äh, ja ähm, auf jeden Fall das ist eine Welt wo Folgen vom dritten Spiel vorhanden sind ähm, ja mal gucken
0: ja, also ich spiele Gears of War auch nicht wegen der Story, sondern einfach nur, weil mm. es badass ist und man das schön abschalten kann. Und ich habe diese Cover-Mechanik, die funktioniert in Gears of War immer noch am allerbesten. Da musste ich mich
3: auch erst wieder dran gewöhnen. Ja. Ich wusste am Anfang nicht genau, wie es funktioniert.
0: Und man kann wieder Leute zersägen. <lacht> ja,
3: das ja. habe ich auch direkt am Anfang ausprobiert. Was,
1: wes, weshalb ähm, ich auch bei einer anderen Gelegenheit wegen des Spiels Also, das war auch ein Grund, glaube ich, weshalb das nie durch die Also, dass es Probleme mit dem Spiel gab hierzulande. Ne? Gerade wegen, wegen so Hinrichtungssachen. Mhm. Aber, ja, drei gibts Judgment gibt hierzulande. Hoffentlich vier,
0: genau. Und jetzt so vor eins ist auch nicht mehr auf dem Index. also Ja. ja. Nur Teil ich vor zwei noch, ja.
1: Ah, es sieht gut aus, ja. <lacht> <lacht> mein, ich denke schon, mein, es ist kein, keine Frage, dass das Spiel ab 18 sein soll. Nee, klar. Das ist unglaublich brutal. Also sogar, ich finde, also, das Segen macht Spieler Spaß, aber ist schon super eklig, also. Mhm. Ja,
0: <lacht> Aber es war schon schon eine Demo, die uns ein bisschen zeigen sollte, wie gut auch die Engine mittlerweile ist. Mhm. Also gerade diese Sturmeffekte, auch wenn ich sie teilweise in einigen Elementen ein bisschen albern fand, um, so viele Partikeleffekte habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr in dem Spiel gesehen. Das war echt der Wahnsinn, was da los war. Und auch wirklich hm. viele, viele Gegner gleichzeitig auf dem Screen und so. Hm. Das ist schon die nächste Iteration der, der Unreal Engine. Das hm. ist schon, schon ziemlich krass. Ja. Und ja, ja Vier-Player-Koop, kann man auch nichts gegen sagen.
1: Ja, also ins insgesamt halt ein Gears-Eindruck, ne? Ja. Also die hm. scheinen. Gäste machen und scheinen es, also, ich habe die Multiplayer Beta gespielt, äh, da waren viele Lichteffekte nicht da, ähm, in der PC-Version, die wir gespielt haben, waren die auf jeden Fall da und es sah gut aus, ähm, oh. äh, bleibt, bleibt, bleibt auf jeden Fall positiv. Und ich wüsste auch, äh, da waren schon viele Fragen offen am Ende des dritten Spiels. Was ist diese Königin? Was ist die Beziehung von Markus Phoenix Vater? Zu, zu, es ist ein Low-Cost, so, oh Mann, ich will's wissen, <lacht> endlich. Ja.
0: Ah, ich habe immer noch ich, dieses Judgment-Desaster im Hinterkopf.
1: Also, Judgment habe ich nie durchgespielt bekommen, mhm, tatsächlich. Und das ist das ist jetzt auf 360 äh, Rückwärtskompatibilität auf der Xbox One äh, spielbar. Ja. Da habe ich es wieder angefangen mit ein paar Leuten und die haben wieder abgebrochen, an der gleichen Stelle. Ich kann nicht mehr. <lacht> ähm, ja. Ich hatte das, glaube
3: ich, auch nur zur Hälfte gespielt und dann keine Lust mehr gehabt.
0: Ja, es ist auch nicht gut. Das ist einfach nur so ein Zusammenschnitt von verschiedenen Szenen. Und äh, du hast die ganze Zeit das Gefühl, du spielst so einen verkappten Multiplayer-Shooter. Hm. So, Das funktioniert im Multiplayer gut, aber als Singleplayer mit dieser Pseudogeschichte geschichte drumherum ist das eigentlich doch relativ... Öde und das hat Judgment so ein bisschen kaputt gemacht und dazu. Ja, die haben auch ja. auch
1: vieles am am, am, Entschuldigung, am Rezept geändert, ne? Also die Waffenwechsel mit Y statt mit Digikreuz und das sah total albern aus und so die Animation. Das hat mich wahnsinnig gestört. <lacht> ja,
0: ja, ja. Geht's auf vor 4. Ich glaube, das wird ein relativ runder Titel. Keine großen hm. Überraschungen, aber auch. Ähm man, man weiß, was man kriegt. und mm -hmm. Ich weiß nicht. war so ein bisschen enttäuscht, als es angekündigt wurde. Vielleicht klang das auch in den letzten Jahren so ein bisschen durch. Ähm, weil für mich Gears of War eigentlich weitestgehend abgeschlossen war. So mm. Kann man eigentlich uns nicht mehr überraschen, aber jetzt bin ich doch ein bisschen positiver gestimmt.
3: Ja, damit kann man auch immer noch Geld verdienen. Das ja, war natürlich, klar.
0: <lacht> aber es ist halt irgendwie nicht so der große Background dahinter wie bei Halo. Bei Halo kannst du wirklich noch viel erzählen und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das in Gears noch möglich war. Ja. Hm. naja, Sea of Thieves ist auch noch so ein Titel, der äh, recht groß Microsoft Stand war und ähm, wir haben ihn nicht selber gespielt, konnten aber sehr, sehr lange Zeit äh, über die Schulter schauen, weil man in der Wartestrange also von, von ReCore <lacht> eben <lacht> damit berieselt wurde. Ja. Und das war eigentlich eine sehr, sehr coole Geschichte, die dort äh, stattfand. Also es ähm, waren, glaube ich, fünf gegen fünf jeweils, hm. die dort äh, gespielt ja. haben.
1: Entweder fünf oder vier, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ja, aber das Interessante war, dass immer ein, ähm, weiß nicht, ob das direkt ein Rare-Entwickler war oder jemand anders, der sich sehr gut mit dem Spiel auskannte, immer. Einer von also,
3: Microsoft auf jeden Fall.
1: Die also, waren, die waren Briten alle, also ich vermute ich tatsächlich Rare selbst.
0: Ja. Dass immer einer von denen in jeder Gruppe dabei war und äh, so den Leader gemacht hat, ähm, ja. damit das das Spiel auch flüssig vorankommt. Und das hat hat zumindest dieser Art, wie das Spiel dort präsentiert wurde, extrem geholfen, mhm. ähm, weil du als Spieler, die, keiner von denen sah irgendwie verloren aus, jeder hatte irgendwie eine Aufgabe. Mhm. Ähm, die, das, das ganze Team hat, äh, wurde immer sehr gut angeleitet von dem, von dem Rare-Entwickler und ähm, dadurch hat sich das Spiel auch sehr, sehr schnell entwickelt. Also man hat richtig gesehen, mhm. wie die Leute denn da gestartet sind, so ein bisschen Teambesprechung gemacht hat, dann ging es aufs Schiff. Und dann wurde sich so, gegenseitig irgendwie. gejagt, navigiert.
3: Am, An am Anfang hat jedes Mitglied irgendwie so noch aus so einem Krug Bier getrunken. <lacht> genau, irgendwie, um Sich, sich anzuheitern. <lacht> irgendwie wahrscheinlich ist das um irgendwelche Buffs oder sowas zu bekommen. Ja. Ähm, und dann wurde der Anker gelichtet, dann stand einer daneben, entweder mit einer Laut oder mit so einer Quetschkommode mit so einem Schiff als Und hat da Musik gemacht, damit die auch nochmal irgendwie gebufft werden und schneller sich dann bewegen können. Ähm, ja, dann ging einer oben in den Ausguck und so ein paar andere bemannten dann die Kanonen und einer hat das Schiff gesteuert und dann ähm, das war schon alles sehr sehr cool präsentiert also gezeigt und dann äh, traf man auf die ersten gegner und dann wurden die Kanonen abgeschossen dann wurde noch erklärt wie man die Kanonen am besten abschießt ähm, genau dann dann haben sie dann noch so ein paar manöver gemacht wie wie ich es auch sehr cool finde in im ersten schflug der Karibik film wo sie dann diese diese Wände machen, indem sie halt den Anker einfach ins Wasser schmeißen und dadurch, das, also so eine schnelle Wende machen. Und das haben sie da halt auch gemacht. Das war sehr, sehr geil. Ja, ähm, mussten auch alle
0: mit anpacken,
3: ne? Ja, genau. Da mussten irgendwie, um nachher den Anker wieder hochzuziehen, waren dann da irgendwie drei Leute an diesem Rad zugange, um das irgendwie schneller zu machen. Und einer stand wieder mit dieser Quetschkommode und dann jemand Musik gemacht. <lacht> ähm, dann ist irgendwie einer mal aus dem Ausguck gefallen, was sehr witzig war, der war dann einfach über Bord und ist dann die ganze Zeit hinter dem Schiff hergeschwommen. Ja. <lacht> ähm, was ich so ein bisschen komisch fand, wenn die Leute, also wenn die Schiffe getroffen wurden, ähm, dann musste man unter, also ins Schiff rein und die die, die Löcher wieder äh, zunageln. Ja. Und ähm, wenn das Schiff mit Wasser schon äh, vollgelaufen war, dann konnte man da trotzdem sich einfach ganz normal unter Wasser bewegen und atmen und alles. Also das hat wahrscheinlich dann irgendwie nicht so große Auswirkungen. Also dass man man kann nicht ertrinken oder sowas. Das, also man da konnte das dann unter Wasser ganz einfach äh, reparieren bis dann wieder raus, ohne dass er irgendwie ertrunken wäre beziehungsweise dass da irgendwie so eine Sauerstoffanzeige war. Ähm, und aber irgendwann wurde dann diese Schlacht doch verloren und das Schiff ist untergegangen. Ähm, aber ich glaube, die haben, also ich glaube, die haben irgendwie zu viert alle gegeneinander gespielt, also vier Teams gegeneinander gespielt. Das heißt, wenn das Schiff untergegangen war, sind sie einfach am Strand von irgendeiner Insel wieder neu gestartet und konnten ein neues Schiff bemannen und sind dann wieder raus auf See mhm. und haben dann einfach wieder mitgemacht. Also, also wenn so. das
0: alles an Gameplay sein soll, dann ist das ja eine ziemlich kurze, intensive. Spielerfahrung, die man dort haben kann. Ich weiß nicht, wie viel Tiefgang Sea of Thieves dann im Endeffekt haben wird, aber so als äh, Team Shooter, Tiefgang. kann man das als Shooter bezeichnen, ist auf jeden Fall dafür ja. zu holen.
3: Ja, wenn man dann halt ein gutes Team hat ja, und also dann macht es bestimmt Spaß, aber das ist ja auch immer bei so Online-Dingern so eine Sache, wenn man dann kein Team hat, dann ist man irgendwie nur mit Idioten unterwegs, die, es dann, die dann irgendwie mit sich finden, dann nur auf Deck zu stehen und Bier zu trinken oder sowas. Oder Einfach sinnlos Kanonen durch die Gegend feuern. Irgendwie so. Ja. Das ist, das bleibt dann halt dazu warten. Da braucht man halt schon Leute, mit denen man das spielen kann.
1: Also ich kann mir halt kaum vorstellen, dass diese Schlachtgeschichte ähm, das Einzige ist. Also <lacht> wie die über das Spiel reden, dass die da, als das als langzeitin sehen, des, des Studios. Ähm, muss da halt irgendwie eine Welt dahinter sein. Ich meine, das fing mhm. ja in der, in der Taverne an, ne? glaube ich, zum ja. Teil. Und das heißt, irgendwie muss da eine Welt dahinter sein. Ich meine, vielleicht fängt man auch nicht mit einem eigenen Schiff an oder so. Ähm, ja.
3: Oder man kann halt irgendwie ja andere Schiffe versenken und dadurch dann irgendwie Beute sammeln, um das Schiff aufzubessern ja. Ja. und neues, neue Schiffe zu kaufen oder größere Schiffe dann und, zu bauen oder sowas.
1: Und es muss ja auch irgendwie eine Welt geben, wo man hinsegelt auf Inseln mhm. und keine Ahnung, ja. Genau, vielleicht
3: hat man, oder vielleicht kann man auch irgendwie so seine eigene Insel nach irgendwie kriegen, wo man dann so eine Art, ja, Geheimversteck hat oder sowas. Mhm. So Piratenkönig-mäßig. Das würde ich auch schon ganz cool finden, glaube ich, wo man dann. Also wenn man dann tatsächlich irgendwie seine Crew auch immer größer machen kann. Wie in so einem MMO oder so halt irgendwie, mhm. übrig, dass man so eine so eine Art Gilde dann hat. So eine Piratengilde.
1: Ja. Mein ich, Von Anfang an war ich eigentlich relativ positiv besti äh, gestimmt mm -hmm. von Sea of Thieves, weil ich denke halt mit Rare-Humor äh, ja. und äh, guter Gameplay-Mechanik und mit dem Thema, was von MMOs noch nicht so bearbeitet worden ist, finde mm -hmm. ich, so auf hoher See und Seemannschaft und mit dieser Art Grafik, die auch für Leute verschiedenen Alters gut ist, wobei Alkohol getrunken wird, was vielleicht, <lacht> das bedeutet eine, eine bestimmte... Das bedeutet ja eine gewisse Alterseinschränkung, glaube ich, ja. wenn. Äh, ne? Es sei denn, das ist alles nur so Butterbier wie bei Harry Potter. Ne? Das deswegen ist es
2: <lacht> <lacht> nicht,
1: nicht alkoholisch. Um,
3: gutes Malzbier.
1: Ja, so also, ehrlich gesagt, Malzbier. Aber ähm, ja, äh, ich, ich finde es hat auf jeden Fall Potenzial. Äh, mhm. Und PC und Xbox ist auf jeden Fall ganz cool fürs Spiel.
3: Um, ich denke, ich werde mir das auf dem PC mal angucken, wenn es mm. rauskommt. Also, yeah. ich fand das auch bei der Ankündigung, wurde das dieses, nee, letztes, letztes Jahr schon auf der E3, oder? Ja, yeah, letztes Jahr, ja, ja. Genau. Fand ich das auch schon sehr interessant. Also, ganz witzig.
0: Ja, mal schauen. Ich bin ich bin auch gespannt, wie sie es letztendlich denn vermarkten. Also, gerade wenn wenn das Wort Langzeitvermarkten <lacht> fällt, denke ich sofort an World of Tanks. Und ich kann mir verschiedene Gründe ausmalen, dass sie es so machen werden oder eben auch nicht.
3: Wieso denkst du jetzt gerade an World of Tanks?
0: Weil das so für mich in die in eine ähnliche Richtung geht oder World of Warships meinetwegen, auch wenn hier natürlich dieser ja, Teamaspekt im Vordergrund ja, ja, steht, aber ich glaube, vom World Building könnte man schon in die Richtung gehen. Mhm. Weiß ich nicht, aber es ist halt noch nicht so richtig ausdefiniert, ne? auch wenn sich das schon ziemlich gut ange angeschaut hat. Und gerade dieser Teil, der jetzt da gezeigt wurde, den, der sah schon relativ fertig aus. Aber mhm. es fehlt mir so ein bisschen noch die Idee, was noch alles in Sea of Thieves möglich sein wird.
3: Ich hoffe mal, dass man auch irgendwie Customizable Characters hat und so. Dass das oh,
1: das, das glaube ich auf jeden Fall irgendwie. Aber äh, äh, auf jeden Fall ähm, haben die sehr strategisch ein Gameplay-Element gezeigt, was sich unglaublich gut zeigen lässt. Also sogar wir, da wir hatten den Eindruck, wir brauchen das gar nicht mehr spielen. Wir haben das gesehen. Mhm. Ähm, und äh, die Prompts konnte man ja sehen, was die letzten Endes tun. Zum Beispiel, um die Löscher irgendwie zuzuhämmern und so im, im Chef. Aber ähm, ja, äh, die, die große Frage bleibt halt, was ist schon mal
3: gekommen? Ja. Das stimmt. Mhm.
1: Aber, aber wir wollen ja Rare Resurgence, das wollen sehr viele Spielliebhaber, sowieso, ne? Weil Rare ist wirklich ein Studio, was viele von uns, also gerade Leute in meinem Alter, die, also die N64, ich meine, die Rare-Spiele äh, waren halt, die haben halt echt eine gewisse, äh, so einen bestimmten Nostalgiewert und auch die, der, also ähm, Ultimate ähm, Vorgänge-Studio letzten Endes von Rare, da habe ich Spiele von denen auf dem ZX Spectrum gespielt und so. Ähm, also ich, ich sehe es echt gern, dass die nach der Durchschrecke von Avataren <lacht> <lacht> für die 360 äh, was machen. Ja.
0: ja, das stimmt. Ja, ich gönne es ihnen auf jeden Fall auch vom Herzen und um ich weiß nicht, die 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 Leute von Ra, die ich dort gesehen habe, die hatten auch alle einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Ja. Dass sie auch wirklich hinter dem Spiel stehen. Und die auch, sahen auch wirklich so aus, als ob sie Bock haben, jetzt jedem ja. <lacht> erneut zu erklären, wie dieses Spiel funktioniert. Und so. ja,
1: denn Studio ist teilweise wie ein Schiff so gestaltet. ne? Und ich meine, diesen sind, die sind bestimmt ein sehr witziges Studio. <lacht> also wenn, als die da so Sea of Thieves Events, die haben ein Sea of Thieves Event gemacht mal, mit der Julia Hardy, die ist so, ne? englische Journalistin, um, äh, also da haben die das Studio gezeigt und es schon die zelebrieren ihre Geschichte, die wissen auch darum und die scheinen mit CFDs wirklich endlich mal wieder was machen zu wollen, was eben nicht wie Connect Sports halt nicht so gut ankommt. Also, weil ich glaube das letzte Connect Sports Spiel, was David Tennant ja, also David Tennant hat dem Spiel seine Stimme verlieren, ist wirklich glaube ich ziemlich ziemlich mies aufgenommen worden. Ne? Mhm.
2: Ja.
0: Okay, wechseln wir rüber zu Sony. Dort habe ich zumindest mir nur das Gran Turismo Sports angeschaut, ähm, was dort auch, ja auch relativ frei zugänglich war. Sie hatten dort verschiedene äh, Lenkradstationen aufgebaut, äh, teilweise nur so ein relativ billiges Lenkrad, wo du dann auf so einem Reifen gesessen hast und äh, teilweise auch mit richtigen Racing Seats ähm, hat mich aber leider nicht so sehr begeistert, wie ich eigentlich erhofft hatte. Also ich finde gerade bei, bei Sony die, die Strategie zu Gran Turismo, was ja eigentlich so eines der Kernfranchises ist, deswegen auch ich einige Leute kenne, die, die sich nur deswegen eine Konsole von Sony gekauft haben, dass sie das so schleifen lassen. Das Problem war ja, dass Gran Turismo 6 ähm, fast parallel zum Release von der PS4 noch auf der PS3 rauskam. Mhm. Ähm, und sie es nicht so gemacht haben, wie in den, wie in den letzten Jahren, jetzt so, so ein Prolog-Teil irgendwie rauszubringen. Ja. Ähm, sondern jetzt mit, mit Sports einen leicht neuen Ansatz versuchen. und ähm, Ich habe das so ein bisschen gespielt. Äh, es hebt sich leider so gar nicht ab von, von anderen Rennspielen. Gerade wenn man so verwöhnt ist, was, was Forza angeht, was wirklich wahnsinnige Fortschritte gemacht hat jetzt mit Forza 6. Ähm, mhm. Da fühlt man sich bei Gran Turismo Sports so ein bisschen verloren. Okay. Also ich war tatsächlich ziemlich enttäuscht, wie wenig Fortschritte oder Turismo an sich gemacht hat seit Teil 6 und ähm, vielleicht liegt das ein bisschen daran, dass Polyphony gerade so eine kleine Krise durchmacht oder sowas, dass sie halt ähm, nicht so professionell aufgestellt sind wie Turn 10 Studios, die ja alles mögliche ausgesourced haben, also die ganzen Modelle erstellen sie ja fast gar nicht mehr selber, sondern hm. kaufen das ein oder lassen das halt extern machen. Yeah. Und bei Polyphony, die machen halt alles noch selbst. Und gerade jetzt, wo, wo die Technik so weit ist, dass man wirklich extrem aufwendige Modelle erstellen kann, wo du dich ins Auto reinsetzt oder die Motorhaube aufmachen kannst und so, da steckt wahnsinnig viel Arbeit hinter, um alleine ein Auto irgendwie umzusetzen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Polyphony da nicht mitgewachsen ist und dem nicht mehr her wird. Yeah. Um, ich, also Gran Turismo Sports wird an sich ein ganz okayer Racer, aber es wird nicht mehr das Flaggschiff sein, im Markt dieser pseudo Simulation hm. Also da hat Forza die Krone auf, da gibt es mit Project Cars einen sehr, sehr guten ähm, Ableger, die auch ähm, wirklich extrem beliebt sind. Ich werde auch demnächst nochmal mit dem äh, Seppel, den wir hier vor ein paar Jahren mal in der Sendung hatten, zu, yeah. was war das, Gran Turismo 5 noch, äh, nochmal drüber sprechen, wie sich die Serie so weiterentwickelt hat. Ähm, aber ich muss sagen, Gran Turismo Sports, ähm, nee, ich glaube, ich würde bei Forza bleiben. Mhm. tatsächlich.
3: Würde ich auch als Nicht-Rennspiel-Fan auch tatsächlich lieber machen.
0: Ja. Ähm, Forza Ryzen 3 zum Vergleich, das habe ich leider nicht gespielt auf der Messe, das war aber auch spielbar. Ähm, das soll einen sehr, sehr runden Eindruck machen, nach all dem, was mhm. ich gehört habe. Ja. ja.
1: Also es sah super toll aus, auf jeden Fall. Ähm, als ich als ich das lauf, hab laufen sehen. Aber bei GT Sports hat das ähm, so ein Rewind eine Rewind-Funktion. Oder hab ich, haben,
0: nee, ich glaube nicht. Also das ist zum einen kein Element der turismo serie und ich meine, ich habe das da auch nicht äh, nutzen ja. können, falls sie das Feature eingebaut ich mein,
1: haben. Deswegen frage ich, weil tatsächlich, also für mich als jemand, also ich bin nicht, also ich bin nicht so gut in Rennspielen tatsächlich. Also zum Beispiel Drive Club hat mich ziemlich überfordert irgendwann. Ne? Mhm. Um, aber wir haben ja auch drüber gesprochen, dass da die Schwierigkeit, das Schwierigkeitsniveau sehr äh, ungleichmäßig ist bei dem Spiel. Um, aber also das kommt mir einfach unglaublich entgegen in Forza. Also das war, also weil ich tatsächlich so eine Person bin, ich, ich mach mich dann im Kopf fertig beim tollen Rennen und in der letzten Kurve fliege ich dann raus, ne? Und ich bin halt nicht so die Person, die sagt, okay, das war halt mein Rennen, so ist es im Leben, wenn man so ein Rennen fährt. Ich muss muss halt ein besseres Gefahr werden, sondern ich ärgere mich und sage, ich spiele dieses Spiel nie wieder. Und, und diese, diese Funktion halt, dass man zurückspult und so, finde ich einfach super toll. Ja, ähm, aber okay, ist halt klar, dann, dann machen die das nicht. Ja, meine, ich, mein, ich glaube, seit GT5 habe ich kein GT-Spiel gespielt.
0: Ja, bei mir war es, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe Gran Turismo 5 Prolog noch gespielt und ähm, da fand ich Gran Turismo an, als Serie immer noch ähm, interessanter als als Forza, einfach weil sie irgendwie so ein breiteres Spektrum hatten, also da konntest du auch Formelwagen spielen und so und das ist ja jetzt ja, hat sich komplett gewendet, das Blatt, also du kannst jetzt auch in Forza 6 Gips Formelwagen und mhm. du hast wirklich wahnsinnig viel Spielraum, auch deinen Wagen einfach zu designen oder die Designs runterzuladen und so ein Kram und um, das hat Gran Turismo lange Zeit nicht gehabt. Ich weiß nicht, ob sie es mit Sports jetzt einführen werden, dass du dir da richtige Designs irgendwie herunterladen kannst oder so. Aber einfach das Ganze drumherum, bis hin zur Organisierung eines Multiplayer-Renns, wo du wahnsinnig viele Sachen einstellen und vorgeben kannst. Und, um, äh, ich weiß nicht, also Polyphony hatte echt den Anschluss verloren. Was eigentlich krass ist, wenn man sich überlegt, wo Gran Turismo hergekommen ist, ne? mhm. Die Krone auf der Playstation 1 und 2 gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber, aber auch einfach, die, wie schnell ähm, Turn 10 im Vergleich halt Spiele raushaut. Ne? Ähm, also, wir sind schon bei zu 6 und Forza Reisen 3. Ja. Naja. <lacht> <lacht> na
0: ja. Aber ansonsten ist an Rennspielen gar nicht so viel los im Moment, ne? Nee. Das äh, ist echt Wahnsinn. Also, kein Need for Speed irgendwie, kein äh, Burnout. So, die ganzen Arcade Racer sind abwesend. Ja,
3: Burnout ist ja auch tot. Ja, ja nicht. Ähm, also die Reihe ist Formel ja.
0: Formel 1 2016 ja. scheint wieder ein bisschen besser zu sein nach dem Disaster der 2015er-Version, aber das läuft gerade auch irgendwie so ein bisschen, also es ist gerade erschienen, kriegt irgendwie kaum jemand mit. Mhm. Ähm, ich glaube, Codemasters hat sich da auch so ein bisschen übernommen. Ähm, was haben wir noch?
3: Dirt Rally
0: ja doch, das ist ja auch jetzt vor ein paar Monaten erst erschienen, so als fertige Konsolenversion. Äh, ja. Das, was als Steam Early Access gestartet ist. Dirt, Dirt, heißt das nicht Dirt Rally? Äh, ja, doch, doch, richtig. Habe ich zumindest auch noch auf meiner meiner Liste, ist allerdings noch nicht so richtig im Preis in die Richtung gegangen, dass ich es dass mir zulegen würde. Ja, nee, also Gran Turismo Sports war ich doch tatsächlich enttäuscht, das, hm. das so zu sehen. Ähm, ich bin dann noch bei Square Enix vorbeigegangen, habe mir Deus Ex Mankind Divided angeschaut, hm. ähm, das ich jetzt auch mittlerweile schon zu Hause habe. Also ähm, was man dort spielen konnte, war einfach nur der, der Spielanfang ähm, mit sehr, sehr langem intro das Problem war auch, dass ich dort in die Schlange gekommen bin, da waren noch nicht viele Leute, aber ich war halt der Einzige, der irgendwie alleine dort war und jemand aus der vorigen Gruppe ist früher gegangen und so konnte ich dann seinen Platz übernehmen. Ich glaube, das ist und auch, war das auch diese... Des, ja, konnte deswegen diese, nicht so weit spielen.
3: War das auch diese Prag-Mission? Weil die haben sie irgendwie im Vorfeld der E3 schon sehr ausführlich gezeigt.
0: Nee, das ist nicht die Prag-Mission, das ist ähm, in der Wüste gewesen. Okay. Ähm, das war hier... Dubai. Dubai, genau. Da startet hm. das Spiel. Hm. Ähm, die Mission spielt man dort. Also man wird okay. am Anfang gefragt, so welche Steuerung bevorzugst du. Dann kannst du auch irgendwie einen Steuerungsstil von Human Revolution dir einstellen. Würde ich aber nicht empfehlen. Also Mankind Divided hat ein extrem komplexes Controller-Layout. Da wird jeder Knopf doppelt belegt. Und dann ähm, ist die, ist die Default-Steuerung, die das Spiel vorschlägt, schon ziemlich ausgeklügelt. Hm. Ähm, Habe ich jetzt so den Eindruck, nachdem ich das Spiel jetzt schon drei, vier Stunden gespielt habe. Ähm, also, falls ihr das Spiel starten wollt, nimmt die Mankind Steuerung. Und man kann dann auch den Schwierigkeitsgrad auswählen und wird dann in der Mission auch gefragt, ob man eher äh, tödliche Waffen mitnehmen möchte oder mhm. eher Betäubungsgewehre und so. Und dann geht's halt auch los. Und der Anfang ist ziemlich lang gestreckt. Das heißt, man spielt da, muss Springen üben, sich ducken üben. Man lernt so ein bisschen die standard kennen, dass man auch so ein fahrstuhl äh, runterspringen kann und unten nicht äh, tödlich aufkommen, sondern eben abgebremst wird vorher. Und solche Dinge halt. Man lernt so ein bisschen die diese Vision, die man hat, kennen, mhm. wie man schleicht. Und unmittelbar, bevor ich bei den ersten Gegnern war, war dann die Demo auch schon für mich zu Ende. Mhm. War ein bisschen schade, weil ich halt ähm, wie gesagt, verspätet eingestiegen bin. Ähm, aber ja, jetzt so, nachdem ich ein bisschen reingespielt habe, muss ich sagen, an dem Moment, wo sich das Spiel halt öffnet, wo du so dein Apartment erreicht hast und die ersten Nebenmissionen vor allem zur Verfügung stehen oder du sie halt auffinden kannst, ähm, da wird das Spiel wahnsinnig gut.
3: Mhm. Gab es so Nebenmissionen auch schon im ähm, Vorgänger? Also so ja,
0: da gab es auch schon Nebenmissionen. Die waren allerdings ähm, doch ein bisschen rarer gesät. Also es gab so ein paar paar kleinere Missionen, ähm, keine Ahnung, musst du mit irgendwelchen Leuten in der Nebengasse sprechen, die irgendwas haben wollen oder ähm, irgendwo Schüsse gehört haben und sowas und ähm, solche Dinge gibt es ja auch, aber wesentlich ausgeklügelter. Ich habe mir so ein bisschen die Forenmeinung durchgelesen von denen, die das schon haben und da ist auch die Meinung, dass sie die die Nebenmissionen hier wirklich das Herzstück von, von Mankind Divided sind. Okay. Ähm, ich habe auch, ähm, war ein bisschen überrascht, wie eng es wirklich an Human Revolution anknüpft. Also es spielt quasi nur drei Jahre in der Zukunft, mhm. also von von Human Revolution nach dem großen Zwischenfall dort. Und es sehr damit beschäftigt, wie, wie die die Menschen oder die Menschheit an sich halt diesen, diesen Augmentierungsfall aufgenommen hat. Ähm, das ist ein sehr, sehr großes Thema. Und ähm, wie äh, Jensen selbst ähm, damit umgeht. Und das mhm. wird auch, glaube ich, also gleich in der ersten Spielstunde wird das wird das deutlich, wenn man so seine Augmentierungen, die natürlich wieder kaputt sind, ähm, nachdem man durch den Stand den ersten Teil halt durchgespielt hat und alle Augmentierungen so ein bisschen kennengelernt hat, dann ist so dieser, dieser Standard-Gameplay-Weg, jetzt schalten wir die alles ab und dann musst du dir selber überlegen, wie du die wieder anschaltest oder was so deine Prioritäten sind. So dieser klassische Weg, den viele Spiele machen, den macht Deus Ex halt auch. Ähm, ja, viel weiter bin ich dann dabei jetzt auch noch nicht gekommen. Also ich habe mir jetzt so ein bisschen überlegt, welche, welche Augmentierung für mich in Frage kommen und ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich wie Human Revolution, ein ähm, bisschen komplexer, aber das macht Spaß äh, für mich, mich da so durchzutüfteln und ähm, ja. Man muss allerdings dranbleiben. Also ich habe jetzt das Problem, dass ich die nächsten zwei Wochen äh, kaum Zeit haben werde, mich daran zu setzen. Deswegen äh, habe ich das Spiel jetzt erstmal pausiert bis äh, ungefähr Mitte September und dann kann ich mich da so richtig reinhängen.
3: Mhm.
0: Ja. Hoffentlich spoilert mir bis dahin niemand das Ende.
3: <lacht> ich mach das schon. <lacht>
0: ja. Genau. Und wenn man da... Äh, den demo wieder verlassen hatte auf der auf der Gamescom, dann durfte man sich noch an so einem Augmentierungsautomaten bedienen ja. und äh, so eine Augmentierung bekommen. Ich habe da irgendwie was für die linke Hand bekommen, was ich mir aber noch gar nicht angeschaut habe, ist noch eingepackt.
3: Also das ist so ein Code, den du im Spiel benutzen kannst?
0: oder? Nee, äh, in, in real. <lacht> da okay. war so, so, ein, so ein Automat, wo man eine Münze reinwirft, die man dann auch da bekommen hat von einem der Mitarbeiter und dann durfte man sich da irgendwas aus diesem Automaten ziehen. Okay. Also so eine pseudo -Augme augmentierung Wahrscheinlich kann man das aufpusten, wie früher diese Mass-Effect-Waffen, <lacht> mit denen sie auf der einen Gamescom alle rumgelaufen sind. Ja. Oder das ist so, hm.
3: so, so ein Elektrodruckknopf, den du dann anziehen kannst und Leuten mit einem Handschlag <lacht> so einen Elektrodruck verpassen
0: kannst. Genau. <lacht> ja, genau. Solche Dinge. Ja, ich weiß nicht, muss ich mal angucken. Ich das dachte, ist, glaube ich, auch dass so ein wir Sammlerkram, wären. den man da machen kann. Ja, ich ja.
3: dachte, das wäre so eine Schachtel, wo dann irgendwie so ein Code drin ist, den du dann im Spiel einlösen kannst und irgendwie einen besonderen DLC bekommst.
0: Nee, das nicht, das nicht. Apropos, ja, ich hatte jetzt ja das Spiel ja schon ein paar Tage früher bekommen und ich konnte zum Glück den Day-One-Patch runterladen. Mhm. Aber ähm, das Spiel ist soweit noch nicht online freigeschaltet. Das heißt, alles, was ich bisher gemacht habe, so die Achievements, Screenshots, die sind noch nicht im Community-Feed drin, um, dem Spiel liegt ein Code bei, den du bei Square Enix Online eingeben musst, um zu als Download Content zu bekommen. Also den Standard von der Day One Edition. Der Code ist gerade eben per E-Mail hier angekommen, noch, also während wir die Sendung schon aufgenommen haben. Hm. Und äh, was war noch? Ach ja, es gibt so eine äh, Gegenstände, die man finden kann, also Sammlergegenstände. Das sind so QR-Codes, die man mit einer App abscannen kann. Und die App funktioniert auch noch nicht. Was ein bisschen schade ist, weil ich schon einige davon mhm. gefunden habe. Um, aber das ist so ein bisschen die Begleitung. Und ich glaube, es gibt auch wieder einen Season Pass, wenn ich mich nicht irre. Mhm, den gibt's um, was bei Human Revolution ja noch, noch nicht äh, davon für war.
3: 30 Euro, glaube ich.
0: Was krass ist. Ich vermute mal, dass sind so relativ viele Nebenmissionen oder irgendwas was also wir ans Ende packen. Ähm, ich
3: habe von zwei Missionen gehört und irgendwie äh, andere Dinge noch.
0: Hm. Also aber bei Human Revolution das heißt, haben sie ja einen relativ großen, auch recht guten DLC gehabt, äh, der irgendwie in einer Zeit spielte, wo das Spiel selber einen großen Zeitsprung gemacht hat. Ja. Ähm, ich weiß aber nicht, was sie jetzt bei Mankind Divided machen werden. Hm. Mal gucken. Ja, ich bin aber auf jeden Fall gespannt, wie das Spiel weitergeht und es war ja auch eines meiner Most Wanted Highlights für dieses Jahr und äh, ja, bin, bin froh, dass das Spiel zumindest jetzt da ist
3: ich werde es mir vielleicht auch nochmal angucken weil ich auf diese Thematik auch recht viel Lust habe im Moment
0: ja, ja aber man muss sich auf das Spiel einlassen, wie gesagt das, ja, das ist, recht, ist klar. Recht komplex ähm, kommen wir zurück zur Gamescom äh, und eine meiner surrealsten Erge äh, Erlebnisse, die ich hier auf, ne auf einer Gamescom-Messe hatte ich bin nämlich äh, relativ spät an dem Mittwochnachmittag nochmal über den Microsoft-Stand geschlendert und äh, da gibt es eine Möglichkeit, Titanfall 2 zu spielen. Und da standen so äh, sechs Leute vor diesem Stand. Und ähm, ich hatte gar nicht so viel Interesse an dem Spiel. Da kam in dem Moment, wo ich da vorbeigegangen bin, aber einer rausgestürmt und hat mich und noch jemand anders geschnappt und gefragt, ob wir nicht äh, oder festgestellt, wir sehen so aus, wir würden uns für Titanfall 2 interessieren. Sie bräuchten noch zwei Leute, damit sie da reinkommen. Also die Schlange war zu kurz, dass die Leute da reingekommen sind. Und ähm, mussten halt warten, dass noch mehr Leute sich für das Spiel interessieren. Und dann bin ich halt mit den, mit den, mit der Gruppe da, wir waren acht Leute dann da rein, um dann vier gegen vier äh, in dem Team dort zu spielen. Und so habe ich dann so ein bisschen Titanfall-Erfahrung gesammelt. Ich habe das Spiel ja noch nie selber gespielt, nur mal zugeguckt. Mhm. Ähm, von, also den ersten Teil jetzt. Und ja, hat sich recht solide gespielt. Wobei mich bei Titanfall generell eher so das Singleplayer interessieren würde, da ja in Titanfall 2, glaube ich, auch dabei sein soll. Oder ja. zumindest ein bisschen. Ähm, Nur aber, es gibt eine Kampagne. Ja, aber ich bin eigentlich ganz gut reingekommen. und Mein Team hat auch äh, recht gut abgeschnitten. Ich glaube, wir haben die Partie ziemlich hoch gewonnen. Äh, da muss allerdings auch ein Pro-Gamer dabei gewesen sein, weil der hat, äh, glaube ich, am Ende äh, doppelt so viele Kills gehabt wie der Rest des Teams <lacht> zusammen. Hat das einer von euch noch gespielt, Titanfall 2? Also, Nein.
1: Ja, also ich, und es ist sowieso jetzt irgendwie zum Downloaden, ne? Ähm,
0: als, als ich stimmt, hab gesehen, als, du hast es auf der Playstation schon gespielt. Diese, diese Tech immo ist gerade da, ne?
1: Ja, ich habe es aber nur gestartet und nicht gespielt, aber ich hatte einen Modus gespielt, das nannte sich Bounty Hunt, und das war halt neu. Ähm, und, äh, mir war auch in dem Moment nicht so ganz klar, ähm, was ich machen sollte. Also irgendwie, da wurden oft so Bounties angezeigt. Also das, keine Ahnung, irgendein Titan, ähm, dass der halt God the Seal ist irgendwie. Und man hat dann irgendwie Geld eingesammelt und musste das irgendwann deponieren, irgendwo auf der Karte. Ja
0: genau, das musste ich auch machen. Also es gab da so, so Spielphasen, wo du halt ähm ja Computergegner und, und menschliche Gegner halt äh, getroffen hast das gab immer so ein Ziel das angezeigt war und dann gab's Geld und das genau. musstest du mal irgendwo hinbringen in so Zwischenphasen und ja
1: das ist auf jeden Fall bei uns nicht geglückt und so haben wir verloren weil glaube ich unsere Seite äh, diese Mechanik nicht begriffen hat also ich und ein anderer wir haben versucht zu deponieren aber wir waren halt immer alleine ähm, ansonsten also ich habe ziemlich viel vorher gespielt auf der Xbox One. Ähm, ich habe, nämlich ich an, in der PC-Version gespielt, wobei ein DualShock 4 angeschlossen war. Ähm, das spielte sich flüssig. Das typische Tearing, was man von Titanfall One kannte, war natürlich nicht da. Ähm, aber ähm, weil das hatte echt ziemlich äh, schlimm so ein Tearing Problem. Äh, und dann ja, äh, da sind ein paar Änderungen. Ähm, also wenn man auf den Titan so klettert, ist es jetzt anders. Also Früher war das halt so, ne? man hat äh, irgendwas rausgeholt und dann da reingeschossen und das Ding ist kaputt gegangen, wenn man es geschafft hat, so lange drauf zu sein. Jetzt holt man aber so eine Batterie raus ähm, und springt runter und man musste noch mal zweimal drauf gehen, um ein Titan kaputt zu machen. Und dann ist halt nicht so, dass das, dass, also dass, dann kommt so ein Titan in so einem Doomed-State, aber geht nicht automatisch kaputt. Der Lebensbalken geht nicht automatisch nach unten wie in Titan One Das heißt, das, da muss man trotzdem Schaden machen, damit das passiert. Also es ist halt komplett anders. Und das hat man in der Kürze der der der, der Demo also des Spiels, was wir gespielt haben, nicht so wirklich eruieren, was das heißt. Ähm, aber einmal habe ich eine Batterie rausgeholt, ja. Ähm, <lacht> das, die Batterie kann man eben wieder reinholen, wenn man Pilot ist, also, und wieder reinmachen. Also, für ja, ähm, ja, also spielte sich flüssig. Also, ich habe eine Reaktion auf YouTube gesehen, wo jemand meinte, das wirkt, als hätte man vieles schlechter gemacht. Also, Titan for One wäre besser. Das finde ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie man zu dem Ergebnis kommen kann. Ja. Also, ich glaube, da muss man echt was eingenommen haben vorher. <lacht> ähm, weil, äh, mein, da ist so ein Grappling Hook, das ist neu. Ähm, Mobilität bei dem Spiel ist immer sehr, sehr wichtig, sehr hoch im Kurs. Ähm, <lacht> und die Titans, da sind neu. Also, ich hatte so einen Titan, das hat irgendwie mit Flammen viel gemacht. Und hat so mit der Faust auf den Boden geschlagen auch. Ähm, das kannte ich nicht. Und ja, da, da muss man sich eben erstmal, da muss man sich reinfüchsen, äh, wie das alles funktioniert. Also wie, wie die Meta quasi das Meterspiel ist. Ähm, das kann man ja erstmal da nicht, aber ähm, ja, sieht gut aus. Ist halt echt äh, krass. Also Titanfall 2 und Battlefield 1 sind in starke Konkurrenz miteinander terminlich. Und da <lacht> wüsste ich eben nicht, ne, das sind zwei Spiele, Multiplayer-Spiele, die sehr gut auf der Gamescom angekommen sind. Ne? Aber Time for Two, positiver Eindruck auf jeden Fall. Wie mehr vor, wie gut die Kampagne ist und so, wird, glaube ich, eine Rolle spielen dann. Dav davon hat man eben hinter den Kulissen vielleicht etwas gesehen, glaube ich. Da waren wir aber nicht und von daher ist es ein bisschen unklar.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ich schaue mir das, den Release an und ähm, wie gesagt, mich interessiert hm. der, der Singleplayer ein bisschen mehr bei dem Spiel als der Multiplayer. Hm. Ähm, ansonsten, ja, der, der Multiplayer, das, was ich da gespielt habe, hat einen soliden Eindruck gemacht. Äh, beide Teams wussten, was zu tun war und ähm, ja, hat mich jetzt aber auch nicht so wirklich äh, gereizt. Also ich finde find da in dem Vergleich dann Halo 5 immer noch interessanter. Hm. Ja. Naja, schauen wir mal, wie sich das Vergleich, im Vergleich auch zu zu Call of Duty dann schlagen wird oder so. Ja. Ist auf jeden Fall spannend, dass so viele große Titel jetzt zum Jahresende erscheinen. Also of 4 hat einen sehr großen Multiplayer und was haben wir noch? Battlefield hast du gesagt. Ja. Ja.
1: Ja, die, die, die nehmen sich auf jeden Fall was. Also ich ich glaube, zwei der zwei, mindestens zwei Spiele nehmen ziemlich stark Schaden dadurch. Und ich glaube, Battlefield One Moment bildet so viel Hype, ne? So also der Hype Train <lacht> von Battlefield One äh, ist, äh, ist, ist ziemlich schnell gerade und, und, und ich glaube halt, die anderen Spiele werden starke Argumente machen müssen dafür, dass man eben äh, sie kaufen oder, ich meine, klar, wenn man alles kaufen kann, aber es, es, es ist immer ein bisschen schwer, wenn das Release Fenster ähm, äh, so stark äh, beieinander ist. Ja vor allen Dingen wenn es alles Shooter sind, ne?
0: Ja, ich, also ich würde mich würde nicht überraschen, wenn Call of Duty diesmal da tatsächlich ähm, einen deutlichen Umsatzrückgang erfahren wird im Vergleich zu den ja. Vorjahren.
1: Ich mein, da können wir ja auch später drüber reden, ähm, aber ich ich finde es auch spannend einfach die die die, die diese Öffentlichkeit negative Meinung über Call of Duty, ob das berechtigt ist oder nicht. Also ich, ich finde No Man's Sky äh, sollte uns sowieso immer ein bisschen, also ich finde man muss ruhig sein und, und Hype sowieso <lacht> immer ein bisschen äh, mit äh, so ein bisschen mit Vorsicht genießen, ja. Ähm, um, weil sowieso die, dieses Ganze, so, also die Influencer und äh, diese äh, die Wichtigkeit von YouTube-Medien und so, ähm, ich finde, die entwickeln halt ganz schnell so kurzlebige Hypes, aber was das letzten Endes für, für das Spiel heißt, weiß man wirklich nicht. Aber, aber das hat echt Einfluss momentan auf die Wahrnehmung dieser Spiele, die alle so um die gleiche Zeit so erscheinen.
0: Ähm... Ja. Um Ihr beide habt ja noch den ID at Xbox Bereich gefunden, ja. so rein zufällig. Das war
3: echt schaukelig, <lacht> ja, das war ja das war echt ist traurig. Traurig. Also ich habe den ja am Mittwoch schon gesehen. Ähm, also er ist mir schon aufgefallen, sag ich mal. Also es gab ja diese diese riesige Front am Xbox Stand, wo dann halt irgendwie so ein riesiges Plakat von ReCore war und Titanfall und FIFA. Und ganz in der rechten hintersten Ecke war dann halt irgendwie so ganz klein noch oben dran so ID at Xbox und ähm, wir beide waren, wann waren wir denn da? Bevor wir zu Sony gegangen sind oder nachdem wir da waren? Donnerstag. Nachdem, oh, nachdem wir bei Sony waren, ne? Genau. Ja, weil genau weil so
1: Ich wusste gar nicht, dass es da ist. Das <lacht> musstest
3: du mir erst erzählen. Ja, genau. Wir waren <lacht> dann halt schon da, als auch schon ähm, die ganzen, also normalen Besucher sozusagen drin waren. Und der Xbox-Stand war halt super voll und überall schon echt lange Schlangen ähm, nur bei ID at Xbox war halt überhaupt nichts los. Wir sind da rein. wir da mussten waren...
1: überredet werden, reinzugehen. Da <lacht> ja, hatte ja der genau. das hat. Ja, ihr könnt da reingehen. Geht da rein. Das sind tolle Sachen. Ach so, ja,
3: okay. ja. genau. Und dann waren wir irgendwie drin. Dann waren da irgendwie so vier, fünf Leute von Xbox. Oder, ja, genau. Irgendwie vom Team. Und irgendwie nur so drei, vier Leute, die irgendwas gespielt haben. Beziehungsweise diese, ähm, Killer Instinct-Ecke, die war noch recht voll. Die war da auch mit in dem, in dem Kasten da mit drin. Also da waren irgendwie acht Geräte und die waren halt auch alle besetzt. Aber diese ganzen ID at xbox spiele diese ganzen Indies, die waren halt, da konnte man halt irgendwie testen, was man wollte. Da war halt irgendwie alles frei. Und, ähm, ja, da haben wir beide dann angefangen mit äh, Cuphead. Das ist, das ist ein typisches Messespiel, was irgendwie schon seit Jahren angekündigt ist und immer spielbar ist, aber noch nicht erschienen ist. Ähm, obwohl das hast du ja noch so ein bisschen intensiver gespielt als ich. Ja,
1: ich wollte nicht darauf geben.
3: <lacht> ich habe irgendwie den mit so einem Boss angefangen, mit so einem, wo man in so einem Flugzeug unterwegs war. Ja. Und dann auf den, auf den, dann irgendwie gesch geschossen hat wie so ein A-Type-Ding. So ein Level fühlte sich das irgendwie an. Ähm, und was mir da sofort irgendwie positiv aufgefallen ist, sind die Soundeffekte. Mhm. weil äh, das Flugzeug oder wenn man so generell geschossen hat, das hat das halt immer dieses Du einfach genau in diesem, genau so einen Sound gemacht, was so richtig recht witzig war. Ähm, aber ich war von diesem Spiel auch irgendwie noch nie so richtig überzeugt. Also diese Flugsequenz hat mir halt auch nicht so viel Spaß gemacht, ist halt auch bockschwer. Ähm, ich bin dann da aus dem Level irgendwie später raus und habe dann irgendwie so ein, so ein Waldlevel gemacht, wo man dann halt ja, so, wie nennt sich das, so Run and Gun, wo man halt durch die Gegend gelaufen ist, also so ein, äh, so ein Jump and Run mäßig, aber dann halt auch Gegner abschießen musste. Und ich glaube an dem Ende von dem Level war denn dieser Boss, an dem du andauernd dann gestorben bist? Äh, Oder war das noch äh, ein anderer Level? Das war
1: danach. Das, das war, die war danach, haben, okay. Die haben quasi so eine Überwelt wie Super Mario World, mhm. genau, für Super Nintendo. Und äh, das war ein anderes Level. Also okay. das habe ich zu Ende gemacht, diese Plattformgeschichte, und dann bin mhm. ich woanders hingegangen.
3: Genau, nee, ich habe äh, die Plattformgeschichte dann nicht fertig gemacht und habe dann auch irgendwann zwischendurch einfach das Spiel gewechselt, weil ich dann auch einfach keine Lust mehr auf Cuphead hatte, weil ich das halt auch nicht so toll fand. Hm. Du kannst da also vielleicht noch mehr zu sagen. Ja, Habst ich meine,
1: ich habe es äh, letztes Jahr auf der Gamescom gespielt, davon gibt es auch Bilder. Ähm weil Timo hinter mir stand. Und <lacht> Stimmt, ich glaube, ja. letztes Jahr habe ich dieses Flugzeug gegen gespielt. Dieses Mal habe ich das nicht gefunden, aber das mhm. war echt schwer. Um, <lacht> also ich habe diese Plattform, ich habe gehört, die haben so Plattformelemente hinzugefügt, dass es ist nicht nur so Bosskämpfe sind. Mhm. Um, das fand ich tatsächlich, also ich finde, das Spiel nimmt schon Form an für mich, so dass ich bisschen das Gefühl habe, das hat was von Super Meat Boy, also halt sehr schwer. Aber die Mechaniken sind sehr sauber. Die haben so ein Ding, wenn man springt und dann gegen bestimmte Gegner halt nochmal äh, sp den Sprungknopf drückt, dann springt man von dem Gegenstand weg, ohne Schaden zu nehmen. Okay. Und das scheint irgendwie eine Mechanik zu sein, weil man Asskarten unten neben dem Lebensbalken sieht dann. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich habe versucht, das zu sammeln. Das war nicht ganz interessant, aber dieses Level war echt ziemlich schwer und da musste ich schon so ein bisschen gucken, wie ich da durchkomme. Da war eine Stelle, an der ich immer gestorben bin. Ja, und dann habe ich so einen Bosskampf gemacht und der war, ich hatte dann die Option leicht oder normal. Ich habe einfach normal genommen und äh, das war irgendwie so äh das war so ein blauer Ball, der mit dem Gesicht drauf, der halt gesprungen ist über mich. Und man musste bei den Sprüngen halt unter ihm laufen und immer drauf feuern. Und dann hat es so eine große Attacke gehabt, die über so einen halben Bildschirm gegangen ist. Und und der der Boss hat sich verwandelt mitten drin und ist halt riesig geworden und da bin ich nie weitergekommen bei dieser riesigen Phase. Also, wirkt auf jeden Fall sehr schwer, aber ich habe dieses Mal einen positiveren Eindruck vom Spiel, weil eben sehr viel charmant ist. Die Grafik ist super cool. Äh, die Soundeffekte sind super cool. Es hat alles so ein bisschen so... Äh, das sieht alles ein bisschen leicht verschmutzt aus, wie so ein alter Film. Ähm, äh, also, das ist ähm, schon cool, aber sehr schwer und... Äh, ja, wissen, glaube ich, immer noch nicht, wann das rauskommt. Nee, irgendwie nicht.
0: Nee, ihr werdet es nächstes Jahr wieder spielen, wartet mal. <lacht> Vermutlich.
1: <lacht> mein Below ist ja nicht da gewesen und da ist jetzt äh, rausgekommen, dass das äh, ohne Datum verschoben ist.
0: Mhm. Ja, aber genau, in die Titeln weiß man mal nie, was dahinter so passiert.
2: Mm.
1: meine Copy-Games, die wollen es halt perfekt machen, das glaube ich denen auch und finde es auch okay, aber ich ich, ich finde bei ID at Xbox ist so ein bisschen ein Trend, dass die Dinge halt mal ist schon spannend, einfach das sind gegensätzliche Entwicklungen, Sony hat halt unglaublich viel Hype hinter so ein Indie-Spiel, No Man's Sky irgendwie äh, ge gesetzt und das hat einerseits unglaublich viele Verkäufe produziert, andererseits auch im Moment ziemlich viel negative Presse, ja. Ähm, ID Xbox scheint da ein bisschen so gemäßigt gerade zu gehen, obwohl bei den Fans ja Microsoft als eher indiefeindlich gilt. Also ich finde es schon spannend, einfach ein bisschen ironisch, ja. Also. Aber aber dafür sind halt können die kleinen Teams halt nicht so schnell die Spiele rausbringen. Ich finde, es ist echt ein bisschen, da sickert immer immer wieder so ein Spiel durch bei IDXbox. Mm. Um, ja und es ist halt schade, weil viele von denen, also ich warte immer noch auf Starbound, also die Konsolenversion von Starbound, was kommen soll im Game Preview von Xbox und so, ja, kommt halt nicht und Cuphead eben so aber das wirkt schon so, als hätten die gute Sachen gemacht beim Plattforming und diese Überwelt wie Mario äh, ja, wenn es gut gemacht ist, kann das auf jeden Fall sehr viel Spaß machen
3: soll auf jeden Fall noch dieses Jahr kommen. Hm.
0: Mhm. Mal sehen. Genau. Was, was habt ihr euch noch da angeschaut bei beim äh, Indie-Bereich?
3: Ich wollte mir noch äh, Thimbleweed Park angucken, das neue ja. Spiel von Ron Gilbert. Ähm, aber als ich bei ähm, Cuphead fertig war, da war dann gerade so eine Präsentation irgendwie, wo dann so ein Typ mit Kamera und so da war und das sind dem das yeah, the, the dann
1: gezeigt wurde. der Graham Boy, der AC Bongo ist von Microsoft UK, der hat da aufgenommen. <lacht> okay,
3: <lacht> deshalb habe ich mich eine Konsole weiter hingestellt und dann Rise and Shine gespielt, was auch so ein 2D-Side-Scroller, also nee, nicht Side-Scroller, aber so ein ähm, Shooter ist mit so ein paar Rätselpassagen, äh, auch schwer. Ich habe jetzt schon mal bei Steam geguckt, das Spiel kommt irgendwie schon jetzt im Sommer 2016 auch raus. Das äh, ist dann schon auf meiner Wunschliste gelandet. Ähm, das ist ziemlich cool, also auch gezeichnet gewesen. Ähm, man spielt halt den äh, kleinen Jungen Rice mit seiner sprechenden Pistole Schein ähm, und muss sich dann in so einer ja, postapokalyptischen Welt gegen riesige Maschinen und Roboter wehren. Ähm, und mit dieser Pistole kann man dann nachher halt auch so, so Rätsel lösen. Man hat nachher so äh, Munition, die man fernsteuern kann und muss damit dann halt durch so Häuser, Labyrinthe fliegen und irgendwelche Schalter treffen und irgendwie dann noch Schalter umlegen, um Selbstschussanlagen, die die Patronen wiederum kaputt machen können, irgendwie zu abzuschotten, damit man an denen vorbeikommt, um dann irgendwelche Türschalter zu treffen. Und das machte irgendwie schon einen ziemlich coolen Eindruck. Aber man ist halt auch ziemlich schnell gestorben, weil man auch nicht viele Schüsse aushält. Es hat einen sehr eigenen Humor, äh, was ich auch ganz witzig fand. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wenn das dann draußen ist, werde ich mir das auf jeden Fall auch noch mal angucken. Genau, und dann, ja, wurden da halt auch noch so Spiele gezeigt wie ähm, Outlast 2 oder so ein, irgendwie so ein Weltraumspiel noch. Was ich jetzt, finde, wo ich den Namen vergessen habe.
1: War das Ever, Everlast oder so?
3: Ever, ja, irgendwie Ever Space, Everlast. Aber, äh, Ever Space? Space. Nee, Everspace ist, glaube ich, noch ein anderes Spiel. Das ja. auch schon etwas älter ist, glaube ich. Oder?
1: Ähm, ich guck mal, er geht einfach weiter. <lacht> genau, und dann.
3: Also, sowas gab es, Outlast 2 wollte ich mir jetzt nicht angucken, weil ich den ersten Teil auch schon nicht spielen konnte, weil mir das zu gruselig war. Ähm, aber dann gab es da halt auch noch so andere Sachen wie. Es es ist Everspace gewesen. Ja. Ähm, und dann gab es dann noch so Sachen wie Oceanhorn, äh, diesen diesen Zelda-Klon, den es ja auch schon seit Ewigkeiten für einen PC gibt. Ähm, ich weiß gar nicht, was sonst noch gezeigt wurde, aber We Happy Few war, glaube ich, auch noch da zu spielen. Ja. Ähm, so ein paar ganz coole Titel. Ähm, wir haben jetzt leider nur, also ich habe leider nur zwei spielen können, also dieses Thimbleweed Park hätte mich noch sehr interessiert, aber das ging dann ja leider auch nicht. Ähm, ja, aber ich fand's halt auch sehr schade, dass da sonst irgendwie gar nichts los war. Dass das auch nur so so klein am, am letzten Ende des, des Microsoft-Stands irgendwie...
1: Ja, die Platzierung war blöd. Also ich hoffe, ja. dass an den anderen Tagen mehr Leute das gefunden haben. Also ich
0: muss auch ganz ehrlich sagen, ich hab, wir haben ja wirklich viel Zeit da an dem Stand verbracht. Ich habe das... Nicht wahrgenommen, dass dieser mhm. Indie-Teil da auch noch irgendwo dran ist. Mhm. Obwohl ja, du der, halt der auch sehr gut strukturiert war, dieser Microsoft-Stand an sich. Mhm. Ne?
3: Ja, du hattest halt ein riesiges Schild von ReCore. Dann hattest du ein riesiges Schild von Titanfall 2. Dann hattest du ein riesiges Schild von FIFA 17. Und dann war halt wirklich irgendwie so ein Meter breit daneben ID at Xbox. Das war halt auch so von oben nach unten geschrieben, weil es halt quer für quer wäre es halt zu klein gewesen und ganz klein daneben noch Killerinstinkt instinkt Und das war dann ja beides in einem Bereich, aber das hat man, das war halt ganz am, am rechten Ende des Standes und wenn man das, wenn man sich das halt ja, wenn man da irgendwie so nur vorbeigegangen ist, dann hat man das halt einfach nicht bemerkt.
2: <lacht> ja.
3: Was halt wirklich so ein bisschen schade ist dafür, dass Microsoft das irgendwie auf der E3-Pressekonferenz und so immer so groß irgendwie mit in der mit in der Pressekonferenz mit drin hat. Ja. Oder auf jeden Fall immer da drauf hinweist. Und da war das dann wirklich so, wir sind da hingekommen und dann war das so, ja, wollt ihr euch nicht, wollt ihr hier nicht rein, wollt ihr euch das nicht angucken? Hier sind ganz tolle Spiele und so. Ja, ja, wir wollen da gerade rein. Ja, das ist ja super. Das war wirklich so ein bisschen, okay. Ja, wir spielen eure Spiele. Nur die Ruhe.
0: oh. Ja, kommen wir mal zu was ganz anderem. Ich habe eine Präsentation zu Civilization 6 bekommen. Ist ja auch so eigentlich die Spielereihe, mit der das PC-Spielen bei mir so richtig angefangen hat. Also Civilization 1 war, glaube ich, wann war das, 1996, 97 so, als meine Eltern sich den ersten PC angeschafft haben und ich als Zehnjähriger jähriger äh, Bub noch so richtig äh, aufgeregt war über die tollen Dinge, die da jetzt äh, möglich sein mhm. könnten. Ja, haben wir uns damals mit Freunden ähm, Civilization 1 selber beigebracht und ähm, dann auch relativ schnell dann Teil 2 gespielt und solche Dinge. Und das, es ist halt eine Reihe, die bis heute in meinem Herzen ist. Und, ähm, 91. Genau, das war, also war zu dem Zeitpunkt schon relativ alt, aber es lag halt in der Spielezeitschrift mhm. bei. Ja, klar. Genau, das letzte Civilization, was ich gespielt habe, ist Teil 4. Das ist auch so ein Spiel, was ich glaube ich dreimal gekauft habe oder so. <lacht> Danach lief kein Teil mehr auf meiner Hardware und genau, ich habe halt keinen PC, nur so einen, so einen ollen Mac, der auch gerade noch so in der Lage war, Civilization 4 abzuspielen. Um, deswegen habe ich Teil 5 auch so gar nicht gespielt und war jetzt ein bisschen interessiert daran, wie sich Teil 6 denn so spielt, um, wo ja der Fokus auch darauf liegt, uh, dass diese Städte jetzt uh, so riesig groß werden, sich über viele Felder erstrecken können. Und das wurde in der Präsentation noch hervorgehoben, dass man selber bestimmen kann, wie man diese um, Teils, die man Districts nennt, also wie, die, wie man die halt um, nutzen kann. Man muss sich dabei festlegen, zum Beispiel, wenn man irgendwie einen Teil für ein Universitätsgelände nutzen möchte, dann muss man das klar definieren und dann kann es auch nur dafür äh, benutzt werden. Da gibt es auch unterschiedliche Boni, je nachdem, was im Untergrund es dort gibt. Und man muss die Städte auch relativ strategisch planen. Da ähm, so ein Weltwunder, wenn man das in einer Stadt baut, auch meistens einen Teil dann äh, verwendet und man kann zum Beispiel das... Weltwunder Oxford nur direkt neben dem Universitätsteil District ähm, bauen. Ähm, da muss man halt so ein bisschen strategisch dann planen, wenn man vorhat, solche solche Weltwunder zu bauen. Ähm, in der Präsentation war, wurde noch ein bisschen Neues an, äh, angekündigt. In dem Fall war äh, ja die deutsche äh, der deutsche Leader angekündigt worden. Das ist nämlich Barbarossa. Und so ein bisschen von, von den ja, von der deutschen Gruppe, was was so die Besonderheiten sind, zum Beispiel können, äh, kann man als, als wenn man als Deutscher spielt, ähm, so einen District-Bonus in jeder Stadt bekommen. Ähm, U-Boot ist so, dass äh, äh, Spezial, die, die Spezial äh, Einheit zu Wasser, die man haben kann. Und ähm, ja, das haben sie ein bisschen rausge rausgehoben. Konnte man leider nicht spielen. Also wir wurden danach noch, äh, konnte man noch eine halbe Stunde lang Civilization 6 anspielen. Da standen die Deutschen äh, nicht zur Auswahl. Da habe ich dann mit... Äh, mit den Engländern gespielt, Robert. Mit Victoria. <lacht> war leider ein Fehler, weil ähm, das Spiel so eingestellt war, dass es so ein bisschen die Welt nachbilden soll. Und äh, was ist das Problem von den Engländern? Sie sitzen auf der Insel. Das heißt, ich konnte in dieser kurzen Zeit, in der ich das Spiel gespielt habe, schon die gesamte Insel erkunden und ähm, bin dann nachher so ein bisschen ziellos gewesen, weil ich zum einen äh, nichts Böses auf meiner Insel hatte und zum anderen nicht gecheckt habe, wie man irgendwie Boote entwickelt das heißt, ja, ich habe meine Einheiten dann letztendlich nur im Kreis rumgeschickt. Ähm, war vielleicht nicht so schlau. Hätte ich aufgrund meiner Civilization-Vergangenheit durchaus wissen können. <lacht> <lacht> Aber man hat, sehr, äh, ich habe einen recht guten Eindruck bekommen von dem Entwicklungstree, den man haben kann. Also man kann zum Beispiel nur ähm, ja Wasser oder ich weiß nicht, wie ist das? Ähm, ja, Seeforschung betreiben, wenn man Städte am Wasser hat. Das, das würde bei den Engländern natürlich helfen. Ich hatte auch eine Seestadt in dem Moment. Mhm. Und Religion ist eben der andere große Teil, der der auch sehr viel Fortschritt dir verhelfen kann. Es gibt auch neu einen Religionssieg, den gab es vorher noch nicht. Also du kannst quasi, wenn du religiöse Gebäude gebaut hast in deinen Städten, dir einen Propheten auswählen und dann eine vordefinierte oder eine eigene Religion gründen und wenn diese Religion in 50% aller Städte der Welt ähm, ähm, ja, so die vorherrschende Religion ist, dann kannst du den Religionssieg quasi anstreben. Das ist eine von den vielen Siegformen, die man in einer Partie haben kann. Ein bisschen unklar war mir so der Teil, was äh, zum Beispiel die Stadtverteidigung angeht. Also ich habe VerteidigungsEinheiten gebaut und ich kenne das von den alten Civ-Spielen so, dass man die dann in Städten halt ähm, barrikadieren kann, ähm, sodass sie den automatischen Verteidigungsbonus haben, wenn jemand angreift und du sie halt nicht jede Runde bewegen musst. Ähm, das habe ich hier allerdings nicht gefunden. Also es gab irgendwie nicht die Möglichkeit, dann eine Einheit in der Stadt irgendwie ja als Verteidigung zu definieren. Ähm, naja, hab mir dann den Spaß gemacht und noch zwei andere Städte gegründet und dann war die Demo auch schon vorbei. Auf jeden Fall, ähm, wenn ich einen PC hätte, wäre das glaube ich eins der Spiele, was ich anstreben würde äh, zu spielen. Ist ja auch schon relativ bald, dass es kommt. Ich glaube 21. Oktober wurde genannt als Release-Datum und hat einen sehr, sehr runden Eindruck gemacht, auf jeden Fall. Ähm, ja, also wenn ihr Sif spieler seid, das ist euer Spiel. Mm. Um, aber generell sif Spiele altern ja nicht, also man kann auch heute noch sehr gut Teil 3, Teil 4 oder wahrscheinlich auch Teil 5 äh, spielen. Da wird man fast äh, jedes Mal eine ein neues Erlebnis haben in jeder Partie, so wie ich das in Erinnerung habe und ja, mein mein Civ war halt Teil Teil 1 und äh, Alpha Centauri. Ja, aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein würdiger Nachfolger von dem und hat auch eben schöne neue Elemente. Ich glaube, mit diesen Riesenstädten kann man auch äh, viel Spaß haben und äh, so wie ich das gesehen habe beim Spielstart, gäbe es auch die Möglichkeit, äh, so einen so Schnellspielmodus zu haben, ähnlich wie Civilization Revolution. Allerdings mhm. ähm, nagelt mich darauf nicht fest, das stand nicht so aus, weil man konnte nur den normalen Modus starten, ähm, aber das wäre natürlich auch eine nette Option, wenn man... Äh, wissen kann, dass man so ein Spiel auch in einer halben Stunde beenden kann und nicht äh, tagelang an so einer Partie sitzt, wie das ja bei Sif übrig ist. Ja, also Sif 6 hat mich sehr, sehr positiv. Ähm, war nicht überrascht, aber schon einen sehr positiven Eindruck hinterlassen.
1: War flüssig so vom. Ja, absolut Laufen flüssig. Her. Allerdings ich bei, hatte ich wahrscheinlich also zwischen den Zügen auch und so.
0: Ja, nee, das war alles kein Problem. Also da habe ich überhaupt nichts gemerkt, aber vermutlich war das auch eine ziemliche Maschine, auf der das Spiel lief. <lacht> mhm, ja. ja. Aber das konnte ich nicht, noch, konnte ich nicht erkennen, auf was für eine Hardware das lief. Ja. Äh, Carsten, du hast auch ein äh, Strategiespiel dir angeschaut.
3: Genau. Ähm, ich war bei CD Projekt Red und habe mir Gwent angeguckt. Ähm, beziehungsweise mir wurde Gwent präsentiert. Ähm, das auch sehr cool war, vor allem das Erste, was gemacht wurde, als wir alle saßen und uns das Spiel, diese Präsentation anfangen sollte, war dann, wurde gefragt, ob wir alle ein Bier hätten und ob die Leute, die dann noch kein Bier hätten, sich dann noch gerne ein Bier holen würden, <lacht> wollen würden, weil jetzt war so der letzte Zeitpunkt dafür. Äh, ja, dann gab es das gute Gwent Ale, das sie extra für dieses Event dann äh, hergestellt hatten, beziehungsweise belabelt hatten. Äh, ja, Nee, das äh, Spiel an sich ist ja das Kartenspiel aus der Witcher aus Witcher 3, ähm, was jetzt als Standalone kommt im Oktober als Beta schon mal, wenn man sich angemeldet hat für Xbox und PC. Dann ähm, zu einem noch nicht genannten Termin, dann etwas später auf der PlayStation 4 auch noch, was mich etwas verstört hat, als ich das hörte. Wieso? Ähm, ja, weil ich mich für die Beta auf der PlayStation angemeldet habe. Okay. Oder meintest du jetzt,
0: wieso das später kommt? Nö, wieso dich das verstört hat.
3: Naja, weil ich halt noch länger warten muss.
0: Ach so, ich meine, um du bist, bist doch gwent Veteran.
3: <lacht> ja, ja, das ist richtig. Aber dazu muss ich jetzt auch sagen, ich habe es halt auf dem PC, äh, auf dem PC, äh, auf der Playstation im Witcher 3 schon echt oft gespielt. Ähm, hab mir ja auch den Kartensatz und so hierher, also habe ich ich mir auch gekauft und alles, bin großer Fan von Gwent, aber jetzt durch dieses, äh durch dieses Standalone Ding, ähm, muss man halt doch nochmal sehr viel neu lernen. Also ich sag mal so 50% des Spiels irgendwie kann man und 50% muss man nochmal neu lernen. Weil äh, einige Karten, wie zum Beispiel die Spione, die haben sich ähm, geändert. Einige Karten haben jetzt ganz neue äh, Fähigkeiten. Es gibt generell neue Karten. Und so. Ähm, da muss man sich also sehr also erstmal wieder reinlernen, bis man dann das Spiel wieder kann. Ähm, was einerseits gut beziehungsweise andererseits vielleicht auch so ein bisschen schlecht ist: äh, Das Spiel ist free to play oder wird free to play sein. Das heißt, es wird eine natürlich wieder durch irgendwie Microtransactions irgendwie äh, finanziert werden. Äh, was mir persönlich etwas sauer aufgestoßen ist: Ich hätte dafür lieber irgendwie einen festen Betrag gezahlt und das Spiel komplett gehabt. Mhm. Aber das wird sich dann auch zeigen, wenn das Spiel dann draußen ist. Ähm, es wird einen Singleplayer-Modus geben, irgendwie eine Kampagne mit mehreren Charakteren, soweit ich das mitbekommen habe. Und ich glaube, für jeden Charakter soll die Kampagne irgendwie zehn Stunden ungefähr gehen, was ich ziemlich cool finde. Ähm, und man hat dann auch so eine Oberweltkarte, mit dem, auf der man rumlaufen kann, ähm, wo dann auch das ist so ein ja, so ein, so ein Diablo-Stil, so eine isometrische Ansicht von oben, so schräg oben halt. Ähm und der Weg zum nächsten Ziel ist halt irgendwie immer eingezeichnet, aber man kann halt auch so links und rechts der Wege so ein bisschen erkunden und trifft dann auf, ähm ja, auch so Nebenquests, sag ich mal, in denen man dann auch wiederum, also wenn man da auf auf Gegner trifft oder so, muss man also in der Demo wurde das jetzt präsentiert, dass man irgendwie in so einem alten Grab auf Skelette getroffen ist und konnte denn da nicht wie Witcher üblich halt irgendwie zu so kämpfen, sondern musste diese Kämpfe halt auch im, in, als, als Kartenspiel sozusagen bestreiten und hat dann seine, seine Streitkräfte sozusagen als Karten gelegt und musste dann halt so gegen die Gegner kämpfen ähm, und hat dann auch Karten für, für den Multiplayer-Modus irgendwie freigeschaltet für das Deck für den Multiplayer-Modus und ich also ich glaube einfach mal, dass man dann durch den Singleplayer-Modus irgendwie sich Karten verdient dafür. Ähm, es wird von Anfang an vier Decks geben. Einmal die durch die letzte Erweiterung in Witcher 3 neu dazu gekommenen Skellige. Dann die nördlichen Königreiche, die Monster und die äh, Squirtel, also die Elfen. Das heißt, die Nilfgardische Armee, die fehlt noch als fünftes Deck sozusagen. <lacht> ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? So viel ist, glaube ich, das, was ich erstmal dazu weiß. Ähm, als die, als uns der Singleplayer-Modus sozusagen erstmal vorgestellt wurde, durften wir dann noch so ein bisschen gegen den uns Gegenübersitzenden dann im Multiplayer-Modus spielen. Ähm, da habe ich dann auch drei Partien gemacht und das, da hat sich halt wirklich gezeigt, dass das Spiel also sich schon sehr von der Witcher 3-Version unterscheidet. Also es wurde natürlich grafisch alles etwas aufgehübscht. Ähm, die Karten sind jetzt alle so ein bisschen in 3D, so ein bisschen hologrammmäßig, was sehr cool aussieht. Äh, diesem, die, die Motive haben sich alle etwas geändert. Und es gibt halt Karten, es gibt jetzt eine Plätzekarte, also Plätze ist das Pferd von Geralt, ähm, die irgendwie wenn man sie im Deck hat, kann es sein, dass sie auf, also plötzlich gespielt wird, wenn der Gegner eine Heldenkarte legt. Was mich auch sehr verwundert hat, weil man mit solchen Mechaniken halt auch erstmal überhaupt nicht klarkommt, beziehungsweise nicht gerechnet hat. Ähm, also alle, die denken, dass sie jetzt sehr gut oder gut in Quent sind, ähm, die werden sich da schon noch auf so eine kleine Umgewöhnung äh, einlassen müssen. Ähm, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das echt ein richtig gutes Spiel wird. Und dadurch, dass es Free-to-Play ist, kann man das auch gerne nachher, dann äh, kann das auch jeder gerne mal ausprobieren.
0: Wenn es auf dem iPad kommt, finde ich super.
3: <lacht> ja.
0: Also ich weiß Wenn. nicht, ob ich Lust hätte, so ein, so ein Kartenspiel am, am, am Fernseher zu spielen.
3: Naja, dadurch, dass es halt, also doch, das macht tatsächlich, also ich habe da sehr viel Bock drauf. Dadurch auch, dass es ähm, halt einen Singleplayer-Modus gibt, das sah schon alles sehr, sehr rund aus. Also ich habe da ich bin da guter Dinge. Hm. Und ich glaube, wenn es eine iOS- bzw. Android-Version gibt, dann dauert das erstmal noch ein bisschen. Aber ausschließen kann man das natürlich nicht.
0: Na, ich meine, dieses, dieses Gwen steht ja auch, ähm, in direktem, direkt gegenüber zu Hearthstone und dem, was jetzt von, von Elder Scrolls kommt. Die haben ja auch jetzt so ein Kartenspiel. Legends. Das habe ich auch schon, das lieb war auch auf der Gamescom, glaube ich, sogar spielbar.
3: Wobei ich finde, also Elder Scrolls Legends war jetzt von der Präsentation eher wie Hearthstone. Und ich finde, Grant hebt sich da noch so ein bisschen ab. Ja. Also das ist vom Spielsystem halt nochmal leicht anders. Also ja, weil es da halt, ähm, ja bei Grant hat man ja halt so drei, äh, drei Angriffsreihen, beziehungsweise drei Reihen, in denen man legen kann. Einmal irgendwie Nahkämpfer, einmal Fernkämpfer und einmal Belagerung mit denen man dann halt gegeneinander kämpft und also das das ist schon was anderes im Gegensatz zu Hearthstone dann, obwohl's, klingt, klingt also es anders <lacht> also es bleibt halt ein Kartenspiel aber es ist halt ähm, es ist halt schon irgendwie was anderes also es sticht da schon so ein bisschen aus dieser dieser Masse heraus sag ich mal
1: ich glaube, da ist auch hohe Nachfrage weil Leute das halt viel in The Witcher gespielt haben ne?
3: mhm. ja <lacht> Und wenn man, also ich habe das jetzt irgendwie von, ich glaube, Fabian Döhler hatte das gesagt, der, es war, ich glaube, in Witcher 2 gab es Würfelpoker als als Spiel und das hätte es fast auch wieder in, in Witcher 3 geschafft. Aber dann wurde halt gesagt, nee, la, denkt euch da mal was Neues aus, irgendwas Cooles und dann ist es halt Gwent geworden. Also wenn es wieder Würfelpoker gegeben hätte, dann ja wäre das halt einerseits cool gewesen, aber andererseits hätte man halt nie so ein geiles Kartenspiel gehabt.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall cool, diese Idee, sowas auszukoppeln. Das sieht man ja schon so ein paar Mal. In Fable 2 gab es äh, auch so eine, so eine Begleit-App oder so ein ganzes Arcade-Spiel damals zu, zu diesem äh, Was war das? Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Spiel war. Ja, was ist mich auch ein, gar nicht war mehr das dran so ein
1: ja, Das war ein Kartenspiel so ein bisschen. Nee, das waren verschiedene Spiele. Da war was Roulette-artiges. Und äh, ja, ja, ich habe äh, ich habe ähm, Schulden gehabt beim Anfang von <lacht> Bagel <Backhoe> 2, weil ich alle Erfolge haben wollte in dem Ding. Ich
3: ja. kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, dass es da irgendwie Minispiele gab. Ja. Aber ja.
0: Und ja, ich weiß nicht, kann man kann man äh, Captain Todd auch so als Auskopplung sehen von von einem größeren Spiel vielleicht. Ähm, aber ich finde find die Idee auf jeden Fall witzig. Und mhm. bei Gwent hat sich das ja nur wirklich angeboten. Und die, ja. ja, die nutzen, also die vermarkten das auch ziemlich geschickt. Also dieser Grand-Strand war ja wirklich mmh. riesig da im Businessbereich. Mmh. Ja. Und ähm, <lacht> machen einen guten Job auf jeden Fall. Finde ich super. Ich hoffe
3: ja dann immer noch, also die konnten es halt nicht bestätigen, aber die meinten halt auch so: ja, never say never. Ähm, ich hoffe ja immer noch, dass die, äh, dass die Spielkarten irgendwann mal als Komplettbox irgendwie erscheinen. Ja. So dass man sich die mal kaufen kann.
0: Das wäre natürlich <lacht> das Optimale. <lacht> ja. Robert, dein Auftritt zu Destiny.
1: Ja, ja. Ähm, also ähm, ich habe Destiny ähm, zweimal erleben können. Ich habe es einmal auf der Messe. Ähm, ähm, da habe ich einmal angestanden und das war, ähm, weil ich einfach ein bisschen Zeit hatte am ersten Tag und da habe ich ähm, nur Multiplayer gespielt und dann hatte ich äh, 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 nette Weise von bei Activision einen Termin bekommen am Freitag, ähm, bei dem ich dann ähm, da war Lars Backen, ähm, so ein, ein großer von Bungie, ähm, der sehr nett äh, uns eingeführt hat, ein Hanson Multiplayer nochmal, wobei wir diesmal zwei Karten gespielt haben, die zwei neuen, also eine Karte auf äh, Venus äh, und eine Karte auf äh, dem McCore. Und dann haben wir auch noch einen neuen Strike gespielt, The Wretched Eye. Ähm, ja, also worum geht's in Destiny? Bei denen kommt ja ähm, ein neues Add-on im September raus, Rise of Iron. Ähm, ich glaube, ich glaub, auf Deutsch heißt es das Erwachen der eisenen Lords. Ja. <lacht>
2: äh,
1: es, es witzig fand ich auch, da hat jemand äh, auf Deutsch irgendwie kommentiert irgendwo, wieso Uh, heißt es denn, nee, jemand auf Englisch hat kommentiert, wieso heißt es denn Lords? Um, und da hat jemand in Deutsche gemeint, weil Lords das gleiche heißt auf Deutsch. Da habe ich so, was?
2: <lacht>
1: also, also, sorry, was? Nein? Also, egal. Um, das ist nur so nebenbei. Um, also, um, das ist eine neue Erweiterung. Um, da kommen um, Einzelkampagnen, Co-op-Sachen, also da kommt ein, ein Strike auf jeden Fall, ich glaube ein PS4 exklusiver Strike auch noch, ähm, kommen neue Missionen, äh, der Umfang von diesen Missionen wird erst immer klar, wenn man das hat. Ähm, Bungie hat selbst gesagt, ähm, es ist etwa ein Fünftel äh, äh, von Taken King, also The Taken King war ja ein riesiges Update für das Spiel, wo ganz viele Systeme auch grundlegend verändert worden sind, also ganz viele neue Sachen eingeführt worden sind. Das erwartet man eher nicht von Rise of Iron. Und darüber haben sie auch ähm, beim Termin nicht gesprochen, ähm, äh, so viel. Äh, was haben sie denn gezeigt? Also ähm, Multiplayer ähm, war die, der, also letzten Endes, haben die prämiert damit, die haben gezeigt, dass die privaten Matchmaking Settings, die man jetzt machen kann, das heißt das erste Mal seit Erscheinen von Destiny, kann man mit Freunden ein Lobby starten und man kann einstellen drei versus 3, 4 versus 4, 6 vs. 6, 1 vs. 1 Spiele und kann den Modus auswählen, die Karte auswählen, also wie man das letzten Endes von Halo kennt. Um, und das wird auch verlangt von Anfang an, also bisher in dem sogenannten Sweaty Community von uh, Destiny, wo Leute versuchen auf hohem Niveau, also ein bisschen Wettbewerbsniveau Destiny zu spielen, da müssen sie ja das Matchmaking immer gleich starten ne? und und gucken, werden wir jetzt miteinander verbunden oder nicht. Das entfällt endlich und uh, das, das wirkt auf jeden Fall sehr gut, wie die das eingeführt haben. Man scheint auch nicht ohne äh, ein bisschen technischen Aufwand, ähm, weil ja letzten Endes das Multiplayer auch an Loot gekoppelt ist in Destiny, das mussten die dann entkoppeln vielleicht, wer weiß. Na gut, und der neue Modus heißt Supremacy, und äh, es ist letzten Endes wie Kill Confirmed in Call of Duty, das wenn, in, also man kriegt äh, einen Punkt, wenn man jemand tötet von der andern, äh, vom anderen Team, aber erst, ähm, Wirklich Punkte kriegt man, wenn man ähm, so äh, äh, so ein Engram einsammelt, äh, was von denen fällt. Das ist so rot bei der anderen, äh, beim anderen Team und blau vom eigenen. Die beide kann man einsammeln. Also wenn jemand vom eigenen Team halt stirbt, dann wäre es am besten, man kann dahin laufen, das blaue Ding einsammeln, dann kriegt die andere das andere Team eben keine Punkte dafür. Und ähm, ja, das. Äh, ist ganz nett ähm, fand ich also hat also mein erstes Spiel auf der Messe da waren wir sehr stark als Team und haben die anderen vermöbelt und das war sehr witzig <lacht> und äh, die anderen haben mir ein bisschen Leid getan äh, beim zweiten Mal beim Termin war es äh, die äh, gegenteilige Erfahrung dass ich eine andere irgendwie Wache versucht haben versucht haben äh, zu gewinnen. <lacht> Aber unsere äh, Kameraden haben es anders gesehen. <lacht> Und irgendwie, keine Ahnung. Ähm, äh, wobei, bei so einem Pressetermin, also manche, die da waren im letzten Termin, hatte ich das Gefühl, wir haben das nicht ganz verstanden. Es ist nicht darum geht, zu sagen, oh, ich habe einen Doppelkill gemacht. <lacht> das war mir ein bisschen unangenehm, ehrlich ich gesagt. <lacht> Aber äh, schade fand ich, ich hatte einen Kollegen da von ähm, einem Xbox-Blog der ähm, ähm, auch aufgenommen hat, ähm, weil da war die Möglichkeit eben ähm, äh, zu capturen und ähm, ehrlich gesagt, äh, so das, was er gecaptured hat, war bestimmt nicht so schön verwendbar <lacht> zum Teil, weil weil es halt ein sehr schwieriges Spiel war und das nächste Spiel war auf eben diesem äh, PS4-exklusiven Karte, auf der PS4-exklusiven Karte ähm, auf äh, ähm, auf dem Mercor. Ja, ähm, die äh, äh, Karten, ähm, äh, die Karten von äh, äh, Rise of Iron, ähm, die wirken im Schnitt ähm, etwas äh, besser als als also generell werden die Karten bei äh, bei Destiny ein bisschen kritisiert ähm, vom Aufbau her zum Beispiel manche haben Türen was generell bei Multiplayer-Shootern also, äh, äh, sehr unbeliebt ist. Ähm, genau, und, ähm, also die, die, die Venus-Karte, die ich gespielt habe, heißt Schwe Schwebende Gärten, und Ekerkurs ist tatsächlich PS4- exklusiv. Und, ähm, äh, ich fand, äh, die Venus-Karte erinnert mich schon an eine andere Karte, die es schon gibt, ähm, äh, war aber sehr eng, also das war da waren ein paar Ebenen, Brücken es war ein bisschen so wie ein Labyrinth und das hat unsere, unser Team auf jeden Fall nicht kapiert weil es eben so eng ist und es führte dazu, dass sehr viele Gegner aufeinander knallen gleichzeitig, also wenn es das Ziel des Kartendesigns ist, hat es sehr gut funktioniert und Icarus ähm, hat halt ein Tunnel mittendrin mit Türen. Das wird, wird irgendwie der Tunnel des Todes sein, ja. Und ansonsten aber interessante Gegenstände, wo man eben so eine Spirale hochlaufen kann und damit halt Gegner verwirren, weil die eben denken, man ist auf dem Boden, wo sind die und so. Das fand ich ganz gut gemacht. Ja, und äh, ähm, wir haben eben den Strike gespielt. Also das ist Strikes sind ja ähm, also für Leute, die das nicht kennen, das sind, äh, die spielt man letzten Endes Co-op, man kann die auch alleine spielen, wenn man möchte, aber die legen, die sind eigentlich darauf aufgelegt, mit zwei anderen Personen gespielt zu werden und die sind so zwischen Raids und normalen Missionen, also die haben meistens irgendwie ein paar Mechaniken drin, die man blicken muss, aber die sind nicht so komplex und in diesem Strike war es halt so, das ist auch auf YouTube äh, zu sehen, ähm, äh, da hat man gesehen, es gibt neue Gegner, also es ist ja im Cosmodrome Rise of Iron und irgendwie geht es darum, dass irgendeine Plage ausgebrochen ist. Und das hat dazu geführt, dass Gegner, die man kennt, die kriegen neue Skins, ähm, und das hat man gesehen und die haben auch teilweise neue Fähigkeiten. Also da waren Fallen, die irgendwie grün leuchten. Da bin ich reingetappt und kam erstmal nicht raus und, und so Dinge. Und ähm, das ist mit ein bisschen mehr Schnee alles. Ähm, um das vom sonstigen Spiel zu unterscheiden. Ja, und dann sind wir halt so durchgelaufen. Und am Ende war ein Gegner, ähm, der halt so ein riesiges Biest geholt hat, so ein Ogre. Uh, und das Auge entnommen hat und damit auf uns schießt. Also, das ist eine interessante Idee, letzten Endes. Also, war ganz nett, auf jeden Fall. Also, hat einen guten Eindruck gemacht. Ich meine, ich bin sowieso investiert uh, bei Destiny und wieder, ne. Ich habe ja eine Pause gemacht und, und fand, es sah alles sehr positiv aus. Also, ich glaube, man sollte nicht, also, die, die wirklich bahnbrechenden Änderungen werden erst im Jahr bei Destiny 2 kommen, was ja nach hinten verschoben wurde. Und es ist halt ganz klar, ein bisschen, also die wollten das bestimmt nicht so sagen, aber er wirkt ein bisschen wie eine gewisse Überbrückung. Aber ich denke, für Leute, die Destiny spielen, äh, kommt auf jeden Fall viel Inhalt. Äh, da kommt ein neuer Raid, da haben die nichts gezeigt vom Raid. Ähm, ja, Strike wirkt interessant. Äh, war aber... Wenn man gut im Destiny ist, wenn man geübt im Destiny ist, äh, also ich würde nicht sagen, ich bin gut im Destiny, aber geübt, ähm, dann kommt man da durch. erstmal. Ähm, die die neuen Multiplayer Sachen sind sehr positiv. Also ich glaube für die Community um dieses Spiel ist das unheimlich wichtig, was die da machen. Ähm, die waren bon Leute wirken auch sehr gut drauf, sehr nett. Also Lars Backen war e echt ein ein, ein äh, äh, sehr witzig ähm, wie er, das, wie er uns angeführt hat. Ähm, ja, und man hat auch gesehen, dass alte Waffen wiederkommen mit äh, äh, neuer Aufmachung. Also ich hatte den berühmten Yellowhorn äh, bei mir im Gepäck. Und ähm, das war auch sehr schön, so Dinge zu nutzen. Aber ich glaube, für Leute, die von außen kommen, ist das nicht so ganz verständlich, dass man da Waffen gut findet. <lacht> Aber was neu ist, also es kommt Rise of Iron als Add-on alleine für 29,99 Euro. Das kann man jetzt schon vorbestellen. Ähm, wie gesagt, äh, das ist nur noch neue Konsolen, also PS4, Xbox One, äh, nicht mehr alte Konsolen, die sind jetzt abgekoppelt und auch Spielstände äh, äh, kann man nicht mehr übertragen. Also früher war es so, wenn man auf einer alten Konsole gespielt hat und dann ähm, aufsteigt zu PS4 zum Beispiel von PS3, dann konnte man alles übernehmen, ab jetzt nicht mehr. Ähm, und äh, äh, das erscheint eben auch nicht, also dieses Add-on erscheint nicht. Und die haben angekündigt Destiny the Collection. Um, was für 69, 99 jetzt rauskommt im September, also jetzt glaube ich, und im September kriegt man dieses neue Add-on auch dazu. Und Destiny Collection hat alles, also es das heißt, es hat <lacht> Destiny <lacht> das ist 1. House quasi wieder wie
3: Taken King.
1: Genau, also es hat bis Taken King alles plus äh, Addon ja, jetzt. Ja. Um, ja, also. Äh, äh, und, und wenn man nichts hat von Destiny, lohnt sich das auf jeden Fall. Ansonsten hätte man gucken müssen, da war alles im Angebot bei PSN äh, letzte Woche. Äh, also da hat man was verpasst, sonst wenn man das teilweise hat.
3: Ja. ist natürlich auch ein Verkaufsmodell, einfach immer nochmal so eine äh, komplett äh, Complete Edition rauszuhauen, wenn ein neues Add-on kommt.
1: Ja. ja ist, ist <lacht> gut. Also die, ich meine. Die machen das richtig. Leider, also was ich von dieser Gamescom halt gelernt hat also wir waren ja auch ein bisschen spät dran, ist aber ein bisschen schwer, wenn man auch gleichzeitig äh, an der Uni arbeitet und versucht so nebenbei ähm, mit Podcasten und so klar zu kommen. Natürlich wäre es auch schön gewesen, ein Interview zu machen. Also ich habe Deej gesehen, ne den Community Manager von Bungie, der ist direkt an mir vorbei äh, und hat Interviews gegeben, ja, da hätte ich sicherlich jede Menge Fragen gehabt eben dazu und wie diese sehen und inwiefern die die Spielerbasis wachsen lassen wollen oder erstmal konsolidieren und Leute behalten wollen, weil ich denke, wenn ich gucke die Clans und so auf bungie.net, ähm, sind viele Clans, in denen ich also zu denen ich Kontakt hatte, hab, hab kann sehen, dass viele von denen seit einem Jahr nicht gespielt haben. Also ein bisschen Spielerschwund war sicherlich da, ähm, was ja nicht schlimm ist bei so einem Spiel vielleicht, aber die müssen die Leute bei beim nächsten Addon natürlich wieder gewinnen, wenn die Geld verdienen wollen, ja, also da bin ich mir nicht sicher, wie die das sehen, ne, weil The Collection natürlich, das ist für Leute, die äh, noch gar nicht dabei waren, um, und ich würde davon ausgehen, dass viele Leute, die eine PS4 oder eine Xbox One haben, irgendwie, also viele schon Destiny haben. Um, und von daher, ja, mal gucken, um, wie das wird. Um, bisschen Sorgen mache ich mir um die Größe dieses Add-ons. So, also ich könnte könnt mir vorstellen, dass manche äh, äh, große Webseiten... Uh, das ein bisschen negativ auslegen könnten, also die Ansagen mit dem Fünftel und so, also ich glaube für Destiny Spieler ist Content Content, das ist egal, und ich glaube diese Updates im Matchmaking, der neue Modus und so, das, das macht für uns, äh, äh, ja eh viel aus, um, und die Geschichte von Rise of Iron, es geht um einen gewissen Lord Saladin, ich nenne den immer Lord Salad Bar, um, und der, der, der Salad Bar ist halt, der ist der Chef vom Crucible, also der, der Schmelztiegel. Das ist letzten Endes PVP, also Multiplayer in Destiny. Um, und äh, es geht um seine Geschichte. Also seine ehemaligen Wächterkollegen sind alle gestorben bei einer Mission im Cosmodrome. Und da geht man wieder zurück. Und letzten Endes ist es eine geschlossene Abzweigungsgeschichte über Lord Saladin und seine Geschichte, und äh, die Vorschau, die ich davon gesehen habe, sah sehr gut aus. Es wirkt sehr gut. Natürlich wäre es mir lieber, mehr zu erfahren über die Figuren, die die im ersten Destiny-Spiel also eingeführt haben. Und da, da äh, kommt das wahrscheinlich erst in Destiny 2. Also ich finde, die machen das ganz klug. Also wenn die ja zwei Teams haben, also ein kleineres Team haben, was an Ryzen 1 gear gearbeitet hat und dann alle anderen bei Destiny 2 dann haben die vielleicht eine optimale Lösung gefunden. Ja, Also wenn man Destiny spielt, dann soll man sowieso Rise of Iron vorbestellen. Also nicht <lacht> nicht warten, weil man wird es bereuen, wenn man sieht, dass alle, die vorbestellt haben, so eine Yellowhorn-Version schwarz-weiß haben und da rumlaufen mit und so. Ähm, aber äh, Und wenn man Destiny noch nicht probiert hat, ich halte das Spiel immer noch für äh, den besten Ego-Shooter dieser Generation. Äh, auch wenn ich und die Frustration, die ich am Spiel habe, habe ich geäußert ab und zu. Also ich finde manche Modi sehr unfreundlich und äh, manchmal. Ich finde es manchmal zu schwer äh, für normale Spiele. Ähm, ähm, also die Raids und so sind teilweise sehr, also ich habe erlebt, wie Freundschaften gebröckelt sind bei Raids, also weil weil man halt sich so auf den Leim gegangen ist und so. Ähm, andererseits gibt's nichts, also ich habe dann wieder ein Raid gespielt in letzter Zeit, ähm, weil es gibt so Leistungen, die man bringen sollte im zweiten Jahr, äh, um so eine gewisse Geschichte voll zu haben und dann hat man auch ein T-Shirt-Rabatt bekommen und so. Ja, <lacht> <lacht> Ich habe mir das T-Shirt aber nicht geholt, keine Angst. Und, ähm, aber äh, so ein Raid zu machen wieder, ich meine auch einfach die Dimensionen, äh, in denen das alles spielt und, und die Leistung mit sechs. Also ich habe lebt quasi wie ein Team von Leuten. Wir waren zu sechst wir kannten uns nicht so gut, wie wir zusammengewachsen sind über die Aufgabe. Und, und jedes jedes Mal, jede Iteration immer mehr gelernt haben, was wir machen müssen. Und das ist im Ego-Shooter-Bereich, im Konsolen-Bereich, äh, klar, wenn man World of Warcraft gespielt hat, dann sagt man ja, <lacht> das kennt man doch seit Jahren. Na, natürlich, aber... Äh, Uh, für Konsole ist das ziemlich einzigartig noch und Destiny macht es uh, immer noch am besten und die Verbesserungen, die die da bringen mit Matchmaking und so, die verbessern nur das Spiel und hoffentlich uh, verlängern die genug, uh, damit uh, das, das klappt bis Destiny 2 kommt und dass die Community nicht wieder halt frustriert uh, ist, weil das war auf jeden Fall ein bisschen der Fall in letzter Zeit. Super. Ihr seid sehr schweigsam. Ja, das ist ja, das, ja ich spiele halt äh, Destiny auch nicht so. Ja.
0: Nein, aber ich höre dir gerne gebannt dabei zu. Ja. Nee, ist wirklich ja. Ich Und wenn man, wenn man jemandem über so ein Thema reden hört, wo er wirklich richtig vertieft ist und man kann in unserem gemeinsamen Destiny-Podcast hier bei Play Together auch nachhören, ähm, was dir dieses Spiel bedeutet. Und ja. ähm, ich glaube, das haben wir kurz nach nach dem Letzten Addon aufgenommen war das so?
1: Ja, kann kann sein, ja. Mhm. ja. Ja. Ja, genau, weil da bin ich viel zu detailliert auch die ganzen Systeme eingegangen. Ja. <lacht> ja. Und und es ist auch es ist auch ein bisschen überwältigend, dass die haben wieder Sachen geändert. Also in, seit meiner Pause, also ich kam zurück und war selbst aufgeschmissen. Ne, habe auch nicht gedacht, dass es das passieren kann. Und war so, Moment, wie mache ich das jetzt? Und ähm, ja, so ist es. Ähm, ich glaube, man lernt auch viel über sich, ne? also im Umgang mit so Spielen. Also wie kann man, wie muss man Abstand nehmen, wie hat man noch Spaß dran und wann hört man auf, wenn es keinen Spaß macht, äh, um eben nicht, ja, nur genervt zu sein dabei. Äh, mein klar, letzten Endes, äh, wenn mein Doktorvater das hören würde, würde ich sagen, ich kann dir sagen, wie du damit aufhörst. <lacht> <lacht> so. ja, ähm, ja, aber... Auf jeden Fall, also vom Spielgefühl her ist es gut und da haben die nichts dran geändert und neue Waffen kommen hinzu, die, die, die schmeißen alles immer ein bisschen äh, um. Also das Metaspiel.
0: Ja. Ja, ähm, ja womit machen wir, machen wir weiter? Äh, am besten entfernen wir uns ein bisschen von Destiny. Mhm. Äh, Carsten, möchtest du kurz was über Detroit erzählen?
3: <lacht> ja. Also ihr habt ja nur die quasi die
0: E3-Präsentation nochmal noch mal persönlich gezeigt bekommen. Ja.
3: Genau, das war also das, was man in diesem E3-Trailer, also der E3-Trailer war tatsächlich auch noch ein bisschen ausführlicher. Da hatte man ja diesen, äh, diesen Connor gesehen, also da waren die Enden etwas ausführlicher. Die Demo, die man jetzt gesehen hat, die war natürlich für uns ausführlicher. Die wurde uns von dem Co-CEO von wie heißt die Firma? Quantic Dream. Quantic, Quantic Dream. ja. Genau, vorgestellt. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. <lacht> G ja. Und, äh, irgendwie sowas. <lacht> ähm, ich kenne seinen Namen leider nicht. Ähm, nee, das war irgendwie das, der Beginn des Spiels, sagte er. Diese, diese also Apartment-Szene. Von der Meer, glaube ich, ist es, genau. Diese Apartment-Szene, ähm, wo man diesen, diesen Androiden Connor spielt so ein äh, Ermittler oder so ein so, ein, so ein Roboter mensch kontakter <lacht> ähm, der da irgendwie so einen Fall lösen soll, wo ein äh, so ein Haushalts Android irgendwie äh, durchgedreht ist und den seinen Besitzer erschossen hat und jetzt irgendwie das Kind als Geisel genommen hat und auf dem Balkon steht und kurz davor ist auch das Kind irgendwie zu töten. Und man soll da jetzt äh, reingehen und das quasi friedri Friedrich, genau, friedlich lösen, beziehungsweise man soll um jeden Preis das Kind retten. Ähm und ja, und dann äh, sieht man halt dieses Apartment und kann da so ein bisschen, äh, ja, investigieren, Sachen untersuchen und so. Man kann irgendwie, wie war das die, Zeit anhalten und dann, dann öffnet sich so ein, so ein Wireframe-Modus, wo dann angezeigt wird, irgendwie ähm, was für Interaktionsmöglichkeiten man hat mit der Umgebung, mit äh, Sachen, die auf dem Boden liegen also oder so.
1: Das hieß Mind Palace. Also Mind da haben Palace. die, da haben die ähm, bisschen, also ne, so, das ist ein sehr äh, äh, trendiger Begriff momentan. Mhm. So also auch Sherlock Holmes hat so ein ja, Mind genau. Palace und so. Ja.
3: Genau. Ähm, wo man sich dann halt, also wo dann halt auch nichts weiter passiert ist, man konnte sich dann die Umgebung angucken ähm, und Informationen sammeln. Und irgendwie so, dann hat man irgendwie gesehen, wie so dieser Vater erschossen wurde. Das konnte man dann auch irgendwie so anhand von äh, mit Untersuchung der Leiche konnte man das dann auch irgendwie so nachvollziehen, wie das passiert ist oder wie das abgelaufen sein soll. Und dann konnte man irgendwie sehen, dass er irgendwie auch so ein Tablet oder sowas in der Hand hatte. Und aufgrund dieser ähm, dieser Nachbildung, des dieser Tat wurde dann auch gezeigt, wo irgendwie dieses Tablet irgendwie hingeflogen ist in der Wohnung. Und dann konnte man da auch wieder weitere ähm, ja Indizien und so sammeln. Und dann hat er uns halt beim ersten, also er hat uns die Demo zweimal gezeigt. Und beim ersten Mal spielen hat er uns halt gezeigt, so irgendwie so ein schlechtes Ende, sag ich mal. Also es wird auch immer in diesem, in diesem Mind Palace, wird auch immer eingeblendet. Oder nee, das wird generell irgendwie immer eingeblendet, wenn sich ja, das verschlechtert ja. oder verbessert. Die Chance, ähm, oder die so eine Prozentzahl, die die Chance anzeigt, wie gut oder schlecht halt dieses dieser Fall zu Ende geht. Und mhm. im, im, beim ersten Mal hat er dann halt immer Entscheidungen getroffen, die dafür sorgten, dass diese Prozentzahl immer weiter runterging und zum Schluss war er irgendwie bei irgendwie 18 Prozent oder sowas. Ähm, als er dann bei diesem Android war. Sind das eigentlich Androiden? Ich weiß gar nicht, wie man es ja, so doch, nennt. Ja, doch. Ja, ja. Ja. Genau. Ähm, und hat dann, hat dann gezeigt, dass er halt irgendwie so am Ende der Demo das, das Mädchen zwar gerettet hat, aber dass der dass dieser Connor, also dann hat er halt den Androiden vom Dach gestoßen, aber der Connor ist dabei halt auch gestorben. Was irgendwie in dem Spiel auch wieder passieren kann, dass jeder Hauptcharakter irgendwie sterben kann. Ähm, und dann wurde uns die Demo halt nochmal gezeigt, wo man dann halt irgendwie mehr untersucht hat und mehr Indizien gefunden hat und so. Und ähm, dann auch schon so einige Sachen im Vorfeld herausgefunden hat, die dann bei der Verhandlung mit diesem wie hieß der, David, glaube ich, äh, mit diesem wild gewordenen Androiden dann irgendwie hilfreich waren. Ähm, und da war das Ende aber dann auch wieder irgendwie so, dass er den auch vom Dach gestoßen hat, aber das Mädchen und er dann selbst überlebt hatten. Und in der, ich weiß noch, in der E3-Demo konnte man das irgendwie, gab es noch irgendwie mehr enden, dass auch dieser David überlebt und alle mögliche sowas. Ähm, aber ich fand das schon sehr interessant und ähm, diese Thematik, dieses das ähm, so Androiden unter Menschen leben und dann auf einmal merken oder so also Gefühle entwickeln oder sowas. Ähm, diese Thematik, das finde ich schon sehr interessant. Und deshalb bin ich auch etwas, etwas gespannt auf das Spiel, wobei ich an sich eigentlich nicht so ein großer Quantic Dream Fan, Spielfan bin. Ähm, ja, Robert, fällt dir noch irgendwie was ein, was du noch ergänzen möchtest zu dem? Also
1: ich kann nur sagen, ich bin da ziemlich äh, neutral reingegangen und mhm. ich war sehr begeistert. Also ich meine, so typisch wie so ein David Cage Spiel ist, das das Spiel ist halt reif mit so äh, Spiel, also Filmzitaten, also angefangen bei Alien und bis Blade Runner und so ähm, und Diesmal, also ich finde, es hat aber auch ganz gut funktioniert. Also ich finde auch Motion Capture von Connor war echt einzigartig mhm. gut. Also die, die Grafik Limik war und so. Auch,
3: also die Grafik komplett war auch sehr schick von
1: Genau, du. also von der Mehrheit hat auch betont, mhm. es ist ein neues Engine, was die da benutzen. Und mhm. wenn das wirklich so auf der PS4 funktioniert. Also oben waren Schwimmbecken. Und da war ein Hubschraube drüber und mhm. die Wellen im Wasser von, äh, der Wirbelung der Luft und so sah echt gut aus.
3: Oder auch so, äh, die, wie die, wie der Hubschrauber nachher diese, die Garten, äh, die, die Liege und so diesen Sonnenschirm und so weggeblasen hat, das sah alles sehr, mhm. ja, sah sehr cool aus.
1: Und, ähm, ja, Probability of Success hast du ja schon, und, mein, was ich, was ich echt spannend finde bei Quantic Dream, das hatten wir ja schon bei Heavy Rain. Also, erinnerst du dich schon, Timo, diese Interface von dem einen Detektiv, äh, wo, was so eine virtuelle Welt um sich halt aufgebaut hat?
0: Ich habe Heavy Rain nie gespielt.
1: Ah, okay. Hattest das du geht, das nicht mal angefangen?
0: Uh, hattest nee. du das selber nicht mehr gehabt? Nee, habe ich nicht. Ich hab's, ja, jetzt auf der PS4. Ich hab's noch nicht angefangen. Ach
3: so, also ich dachte, du hättest das für die PS3 mal gehabt. Nee.
1: Also was ich geil finde, sind halt die Details, die Zukunftsvision von denen, die in naher Zukunft sein soll. Ich meine, die haben da so ein Smart Desk gehabt im Kinderzimmer und da war auf jeden Fall ein Ablegeplatz, Ablageplatz für so ein Tablet und so. Mhm. Also, ich boah, wow, die, die machen sich echt viele Gedanken. Und ähm, also spannend fand ich schon einfach äh, vorgeführt zu bekommen von jemandem von Quantic Dream, wie man halt schlechte, einmal schlechte und einmal gute Entscheidungen machen kann. <lacht> diese also, äh, Erfolgswahrscheinlichkeit ist glaube ich eine gute Mechanik mhm. äh, um nochmal, weil bei Heavy Rain oder mhm. so ist ja immer ein bisschen das Problem man weiß manchmal nicht was man machen soll Da so kriegt man es immerhin mit mhm. ähm, und äh, ähm, es sind auf jeden Fall mindestens zwei Figuren äh, die man spielen wird, wahrscheinlich mehr ähm, also die genau, also Cara hat man kennengelernt im Tech
3: Demo mhm. Genau, also beziehungsweise in dem ersten Trailer dann für das Spiel, wo sie da durch die Stadt gingen und alle anderen Androids so hinter ihr hergeguckt hatten und so
1: ja und ähm,
3: dann jetzt halt den Connor ich glaube also ich ich würde tatsächlich vermuten, dass da irgendwie noch menschliche Charaktere zukommen
1: ich weiß nicht also ich habe irgendwo auch gelesen, dass man nur Androiden spielen wird okay ähm, aber spannend finde ich halt immer diese Idee, dass Androiden da sind, die sind allgegenwärtig, mhm. und dann fangen die halt an, komische Sachen zu machen. Ja. Ähm, also, Geschichte packt mich sofort, mhm. ähm, und es wirkt halt, also da sind die Mechaniken von Heavy Rain, also das, das heißt, dass man da ähm, ne, bei einer Entscheidung mal verschiedene Optionen, die auf den äh, Knöpfen des DualShocks verteilt sind, also das ist letzten Endes gleich geblieben. Mhm. Ähm,
3: und er hatte auch gezeigt, dass so die, dass man sich halt auch nicht ewig Zeit lassen kann, um da irgendwie diesen ganzen genau. Tatort zu untersuchen, genau. weil das Geschehen geht so weiter, da wurde dann irgendwie auf einmal, auch wieder von dem David, weil er eine Waffe hat, wurde halt auch wieder ein Polizist angeschossen,
0: mhm. er hatte
3: irgendwie auch schon zwei Polizisten getötet. Ähm, mein, genau, so mein, das,
1: ist, das ist ja auch ein großer Unterschied, ne? weil im, beim ersten Spiel ist er einfach sofort raus. Ja, genau. Auf, aufs Dach. Und beim zweiten Mal ist er halt hin und hat rausgefunden, dass der Androide, der Fehl den Fehler hat, ähm, eine emotionale Bindung zum Kind hat des Hauses. Und ja. so kann man das halt dann
3: ausnutzen. und ja Genau, da hatte man den, den Namen dann irgendwie in Erfahrung gebracht, hat dann irgendwie no. rausgefunden, dass er durch ein neueres Modell ausgetauscht werden sollte und so. Und ähm, das lief im ersten Versuch halt nicht so gut, da kann man da hatte man auch irgendwie mit dem Einsatzleiter gesprochen und der hatte einen auch nur so ein bisschen angeschnauzt und ist dann aus dem Raum gegangen, hat einem also auch nicht geholfen, ähm, aber das würde mich auch mal interessieren, ob man das nachher im Spiel auch kann, weil er sprang jetzt einfach, oder hatte er die Demo einfach neu gestartet oder er sprang er einfach in der Zeit zurück? zum Anfang um, der Demo, das weiß ich gar nicht mehr genau.
1: Ich glaube, die Demo war so gebastelt, ja, dass, das, äh, ja, das ist einfach neu, weil der ist nicht, mm. weil, weißt du, beim ersten Mal, da ist er erstmal da rein und da lag der Fisch auf dem Ja, genau, dem Aquarium, das hat er nachher alles überschritten. Äh, das war nicht mehr da, ja.
3: Nee, naja, das stimmt. Ähm, das wird man wahrscheinlich im fertigen Spiel dann nicht können. Ähm, ja, aber ich fand das auch sehr interessant und diese diese Mechanik, also diese beziehungsweise diese Welt, die das finde ich halt auch sehr interessant. Warum ich jetzt äh, auch schon wieder so ein bisschen, also was ich ja vorhin sagte bei Deus Ex beim Neuen, ähm, da ist das ja ähnlich, dass so Leute mit Augmentierungen irgendwie so ein bisschen ähm, äh, verrückt werden oder so beziehungsweise diese Thematik aufkommt, so, ab wann ist ein Mensch noch ein Mensch, beziehungsweise was gehört zum Menschsein dazu und so. Und das ist da ja auch so ein bisschen Thema. Mm. Und deshalb finde ich das von der Story her auf jeden Fall schon mal sehr interessant und hoffe, dass sich das nachher auch über das ganze Spiel irgendwie trägt und nicht wieder so ein bisschen irgendwie komisch wird, wie es bei anderen äh, so Heavy Rain oder ähm, Beyond halt irgendwie war, dass sich das so ein bisschen verliert nachher. Hm.
1: Also, für mich war das, ich denke, es könnte das David Cage Spiel sein, was man spielen muss. Ja, wenn <lacht> es so, wenn es so bleibt, auf jeden Fall, dann, dann es echt ein Kachel.
0: Ja. ja. ich bin auch sehr gespannt. Ich konnte die, die Präsentation leider nicht, der Präsentation leider nicht beiwohnen. Ähm, ist auf jeden Fall auch eins meiner wahrscheinlich Most Wanted Titeln fürs nächste Jahr, wenn das dann kommen wird. Ja. Ja. So, wir haben jetzt noch, Vier Spiele, fünf Spiele auf der Liste.
3: Mhm. Vier Spiele, oder?
0: Äh, nee, Hail, Halo Wars 2. Hm. Robert, vielleicht mhm. ein paar kurze Worte dazu.
1: Ja, Halo Wars 2 ist Halo Wars 2. Ja, ähm, danke. Eine Tautologie. <lacht> äh, ja, also, wer in der Multiplayer-Beta war, ähm, kennt es bereits. Was soll ich sagen? Wir haben Multiplayer gespielt äh, in der im Xbox-Stand und ähm, um, das war halt, glaube ich, 3 versus 3 oder 2 versus 2. Und um, Halo Wars Multiplayer, da kann man eben, man wählt Figuren aus von Covenant oder um, UNSC und die haben verschiedene Fähigkeiten. Die scheiden die Fähigkeiten. Es gibt mehr Fähigkeiten, die man hat. Um, also einmal konnte ich Leute heilen, das war im alten Spiel. Ich konnte aber Minen irgendwie hinlegen auf die Karte und ich konnte auch eine große Zerstörung anrichten. Ähm, ja, und letzten Endes, die haben viele Justierungen gemacht bei Einheiten. Es gibt neue Einheiten, da muss man raus... Also zum Beispiel, ich habe hab dann fragen müssen, wer ist dann nochmal äh, gegen... Flugzeuge gut, ne, weil ich neue Sachen gesehen habe, da wusste ich es nicht mehr. Ähm, Im LAN und da in, auf der Messe spielt es sich sehr flüssig. Also ich hatte sehr viele technische Probleme im, im, im Beta-Test. Ähm, ja, aber wirkt äh, auf jeden Fall wie eine Erweiterung von Halo Wars sieht gut aus. Also wenn man, wenn man Halo Wars 1 gemacht hat, sollte man auf jeden Fall reinschauen. Ähm, das kommt ja auch für den PC. Also wer weiß, vielleicht wird es eher auf PC gespielt. Die Menüs, die ich gesehen habe, die waren alle für den Controller gedacht. So Radialmenüs. Also weiß ich nicht, wie es auf PC sein würde. Ich glaube, das wird auch eine große Rolle spielen, ob es da ankommt, weil Radialmenüs braucht man ja nicht, wenn man einen Controller nicht nutzt.
0: Mhm.
1: Ja. Aber ja, wirkte ganz gut.
0: Cool. Äh, ich habe mir Mafia 3 äh, zeigen lassen. Ähm, bei 2k, nee, doch, Take 2, mm. Take 2, ne? 2k, okay, oder? Ja, doch. <lacht> ich bin gerade verwirrt, weil die haben den gleichen Stand gehabt. 2k und Take 2 waren auf demselben Stand jetzt. Kann ich es gerade nicht zuordnen. Jedenfalls, äh, ja, habe ich mir ein bisschen Mafia 3 zeigen lassen. Eine Spielreihe, die ich selber ja auch nie gespielt habe, aber immer mit Interesse verfolgt habe, weil das Setting eigentlich immer sehr, sehr spannend ist. Und äh, ich weiß, Mafia 1 wurde damals noch so gegen. GTA in Stellung gebracht. Ähm, Mafia 2 ist meiner Erinnerung nach so ein bisschen untergegangen in der letzten Generation. Ist glaube ich auch nicht so sehr gut angekommen. Und der dritte Teil, der steht nun, nun vor der Tür, spielt in, in New Bordeaux 1968. Und ähm, ja, was wir da gesehen haben, sind eigentlich hauptsächlich die beiden Trailer. Ein Trailer wurde extra für die Gamescom angefertigt. Und äh, dazwischen gab es noch eine kleine Spielszene und äh, ja wenn man einfach sich die Trailer anschaut äh, merkt man schon so ein bisschen wo, wo die Reise hingeht ähm, Mafia 3 legt halt wirklich extrem viel Wert darauf diese Spielwelt aus dem Jahr 1968 extrem realistisch umzusetzen und so ein bisschen diesen Look der Filme aus dieser Zeit auch einzufangen die ja extrem brutal sind sage ich mal also es ist wirklich ähm, so richtig krasse Brutalität also richtig kalte Brutalität, wie ich sie nenne, wie man sie vielleicht aus dem Pate-Film aus Scarface kennt. Ähm, also in der Spielszene wurde zum Beispiel ein Gegner umgenietet, in dem mit dem Messer in die Augen geschlagen wurde und das Ganze in Großaufnahme vor der Kamera, vor der virtuellen ah. Kamera. Und das war schon wirklich sehr, sehr, sehr hart, was dort gezeigt wurde. Ich bin gespannt, ob das Spiel letztendlich äh, bei der USK durchkommt oder nicht. Ähm, muss man sich auf jeden Fall darauf einlassen, wenn man, wenn man Mafia 3 spielt. Also, das ist, glaube ich, eins der, also, ich finde Gears of War angenehmer zu spielen als das. <lacht> ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es hat mich wirklich ziemlich geschockt. Ähm, aber ich war auch nicht so drauf vorbereitet. Ich hatte die Trailer vorher mir nicht angeschaut und, ähm, ja, war doch recht überrascht. Und ich glaube, ich war auch nicht der Einzige im Raum, der, der, den das so ein bisschen mhm. umgehauen hat. Aber sonst vom, vom Spiel her, ähm, Macht es einen ganz ordentlichen Eindruck? Also, wir haben da so eine Mission gespielt, wo ein bisschen Intro-Szene zu sehen war, wie in einem Laden jemand ähm, Schmiergelder äh, oder ja, nicht Schutzgelder eingefordert hat und ähm, da wurde dann auch direkt der, der Ladenbesitzer umgenietet und jemand anders dann an seine Stelle gesetzt, weil das wohl nicht geklappt hat mit den Finanzen und ähm, man selber spielt dann. Uh, unmittelbar nach dieser Szene und muss dann irgendwie die Spur von den uh, Schmiergeldeintreibern da um, um, aufnehmen und sich bis zu einem Anführer durchkämpfen und hat dann dabei die Wahl zwischen einem Stealth-Ansatz und einem Action-Approach. Da haben sie uns dann als Zuschauer auch gefragt, was wir dann bevorzugen würden und die meisten haben dann dafür Stealth uh, sich eingesetzt. Mhm. Uh, dann kam auch gleich so ein mobiler Waffenstore vorgefahren, also so ein Wagen, der in seinem Kofferraum so ein Waffenarsenal hat. Da haben die sich dann bedient und haben dann auch versucht, sich da so ein bisschen hinzuschleichen in diesem Bürohaus, was nicht so richtig geklappt hat. Also nach einer Weile gab es dann doch ein ziemlich heftiges Gefecht und äh, war auch eine ziemlich coole Szene. Also muss sich so vorstellen, ein Großraumbüro, wo der Chef sein äh, abgeschlossenes Büro am Ende des Flurs hat. Und man versucht sich dann eben in dieses Büro vorzukämpfen und auf einmal geht die Tür auf und der Chef schießt beim Raketenwerfer einmal quer <lacht> durch den Raum. Das war schon ziemlich krass. Äh, ziemlich, ziemlich schöner äh, Überraschungseffekt. Ähm, aber ja, sonst relativ ähm, Standard, ähm, ja, Cover äh, Mit aber, wie gesagt, sehr, sehr guten, krassen Animationen, wenn da irgendwie Nahkampfkills anstanden es gibt auch wieder so einen so Radarblick, was ja mittlerweile auch fast jedes Spiel hat, dass man so ein bisschen, ja, zumindest habe ich jetzt von Deus das im Kopf, wo man dann so ein bisschen sehen kann, wo die Gegner sich hinter der Mauer befinden oder dass man die Spuren so ein bisschen weiter verfolgen kann. Solche Dinge. Und was mir aber sehr besonders aufgefallen ist, ist die Musik in dem Spiel, die ja auch aus den 60er Jahren eben stammt, aber sich überhaupt nicht dynamisch an das angepasst hat, was auf dem Bildschirm passierte. Also da wurden gerade die heftigsten Kampfszenen durchgeführt und die Musik hat ganz normal weiter gedudelt. Ich weiß nicht, ob das noch nicht fertig war oder ob das bewusst so gewählt worden war, aber es fiel mir persönlich sehr, sehr stark auf äh, in dem Moment, wo sie das gespielt haben. Ja, war ansonsten relativ kurz. Äh, diese Demo hat einen recht guten Eindruck bekommen auf das, was so das Kernelement von, von Mafia 3 sein wird. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Spiel für mich unbedingt ist es erscheint auch schon relativ bald am 7. Oktober und ähm, ja macht mir immer wieder deutlich, wie krass dieses Jahr diese 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 Holiday Season dieses Jahr 2016 werden wird, was da alles vor uns steht an buntem ja Spieleteller. Ich weiß nicht, ist Mafia 3 bei euch irgendwie so auf der auf der Gunstliste? Also
3: ich bin noch sehr traumatisiert vom Ende des zweiten Teils, also beziehungsweise von der vorletzten Mission oder so, weil die einfach die Hölle war und ich Ach. sie nie geschafft habe. Weil einfach immer random irgendwelche neuen Gegner gespawnt sind, unter anderem auch mal einfach direkt vor mir oder direkt in meinem Rücken, was ich einfach für katastrophales Game-Design halte. Mhm. Ähm, deshalb habe ich diesen Teil irgendwann verkauft und nie wieder gespielt oder wollte es nie wieder spielen. Ähm, deshalb bin ich dem dritten Teil jetzt auch noch etwas skeptisch gegenüber und weiß noch nicht, ob ich das ob ich jemals wieder ein Mafia-Spiel versuchen werde.
0: <lacht> ja, okay. Das war natürlich so ein bisschen Nachteil. Ich, ich habe nicht den Eindruck, dass, dass so eine Spielmechanik in Mafia 3 noch vorhanden sein wird. Also das war da irgendwie so random äh, ja, Spawns oder sowas, wie, wie es in den früheren Call of Duty-Teilen übrig war. Sowas hier drin sein wird. Ich glaube nicht, aber wie gesagt, ich habe nur diese kurze Demo gesehen und es selber noch nicht gespielt. Vielleicht gucke ich
3: mir Let's Play an. Lame.
0: Robert, du hast dir noch Call of Duty angeschaut, tatsächlich, Infinite Warfare.
1: Ja, das war bei meinem netten aktiven Ausflug, das war nur eine Präsentation, also kein Hansa. Ähm, ja, äh, da also Call of Duty Infinite Warfare, das ist irgendwie in recht ferner Zukunft ähm, wohl, ähm, wo Weltraumfahrt äh, no notwendig ist, weil die äh, äh, Erde äh, von uns äh, endlich mal kaputt gemacht worden ist. Ähm, was haben die gezeigt? Also letzten Endes haben die zwei Kampagnenabschnitte gezeigt. Ähm, also das Setting für, für das Erste fand ich sehr interessant, das war auf einem Asteroiden, ähm, was sich aber so schnell dreht, äh, dass die eine Seite halt dann zur Sonne total heiß wird und alles schmilzt und da müssen, muss die, äh, Truppe, ähm, die da in ein Gebäude einspringen möchte, wo was passiert ist, ähm, dann in Deckung gehen, also in Gebäude gehen, ähm, und dann schnell laufen, wenn es dunkel ist. Und das fand ich ganz interessant. Das sah auch schick aus. Also die Gesichtsanimation ist immer noch so gut wie äh, bei Kevin Spacey, ähm, ähm, als er in Call of duty drin war. Ich glaube, beim vorletzten, ne? Und, ähm, mhm. Ja, äh, es wirkt noch erkennbar wie Call of Duty, äh, nur halt in diesem anderen Setting. Irgendwie ging es darum, dass irgendwie Roboter äh, ausgerastet sind. Man weiß es nicht. Da hat es aber schnell dann einen Schnitt gemacht und die haben nur ein bisschen so Cutscenes und so gezeigt. Dann haben die ein anderes Segment gezeigt, wo man im Hubschrauber ist. Das erschien mir, also ich habe mich gefragt, wieso man die Sequenz auswählt, weil das tatsächlich eine Sequenz ist, die man aus allen Call of Duty-Spielen seit Modern Warfare 1 so ein bisschen kennt, dass man im Hubschrauber ist oder irgendwie da ein riesiges Gewehr hat und da rausschießt. Ähm, Spannend war dabei, da war ein bisschen Abwechslung drin, Ein Hubschrauber ist dann äh, abgestürzt und dann hatten man einen, einen Timer, musste hingehen, die Pilotin retten, die reinholen. Und als man das gemacht hat, ist eine Bombe, so eine Nuklearwaffe, äh, gezündet worden und dann ist alles kaputt gegangen. Ähm, ja, ähm, äh, dann haben die noch so einen Co-Op-Modus, New co op Zombies in Spaceland. Und irgendwie wird das ja,
3: ja, der total...
1: Abgefahren ist irgendwie, keine Ahnung, David Hasselhoff also, ist dabei, ja.
3: <lacht> das wirkt ja auch wie so, ein, wie so ein 80er Jahre Film, irgendwie beziehungsweise so 80er ja. Jahre Style, ne?
1: Genau, und ja, wie das ist, weiß ich nicht, also ich kenne viele Leute, also ich bin nicht mehr so investiert in Call of Duty, aber die Leute, die Call of Duty spielen, die spielen diesen Zombie-Modus sehr gern, vielleicht ist es wirklich was sehr Witziges, äh, Dann müsste man sehen, also wie gesagt, äh, im Moment ist da ein bisschen negativer Hype gegenüber Call of Duty, und ich glaube, die Leute, äh, die Call of Duty Infinity War machen, die es ist bestimmt nicht leicht, damit klarzukommen. Es ist auch nicht komplett verdient. Also das sieht sehr anständig aus und ich meine, die Kampagnen von Battlefield sind ja auch nicht unbedingt besser oder so. Mhm. Und ich meine, diese Mechanik mit dem Asteroiden so war cool. Ähm, ich mein, aber selbst ich war ein bisschen müde und selbst habe ich natürlich auch gemerkt, dass die Leute um mich keinen Hype entwickeln, die da sitzen. Und da waren da waren viele Leute, die wie ich da mitgeschrieben haben, aber ein paar, die ganz offensichtlich irgendwie privat oder so, oder nicht so ganz, äh, äh, und die, habe gemerkt, dass das bei denen nicht so angekommen ist, und dachte, aha, okay. Aber ich glaube, das ist nur ein bisschen so ein Massenphänomen. Also ich glaube, das wird sehr gut. Ähm, und die scheinen da äh, äh, sich ein bisschen Gedanken zu machen, wie die Kampagne interessant machen. Ich finde auch Setting ganz interessant und Weltraum. Ähm, also ich ich glaube, man sollte versuchen, offen zu bleiben in Bezug auf Call of Duty. Ich glaube, da könnte wirklich ein ganz anständiger Shooter äh, äh, kommen. Nur, wie gesagt, mit der Konkurrenz von Titanfall, wobei Titanfall, habe ich jetzt auf Neogaf gelesen, ähm, finden auch viele, dass da es ein bisschen abgespeckt ist gegenüber Titanfall 1 mit dem modi Uh, ja, Titanfall, Battlefield, Call of Duty ist schon eine enge, eine enge Zeit. Bei Call of Duty kommt 4. November, meine ich. Um, ja, ist schon ist schon krass. Aber es gibt ja Leute, die Call of Duty ewigen Multiplayer spielen. Ich muss sagen, für mich, ich habe Black Ops die Reihe nie wirklich gespielt. ne? Und Infinity Ward, die Call of Duty, habe ich eigentlich immer mal reingeschaut, außer dem letzten. Also Ich könnte mir vorstellen, ich schaue es mir an, Vielleicht, es ist immer eher eine Frage des Geldes. <lacht> ja.
3: Also ich würde mir den, glaube ich, auch hauptsächlich kaufen, um äh, den, das Remake von Modern Warfare zu spielen.
1: Ja, wo, wo man, ich glaube, da muss man die Deluxe-Version holen. Ne? Ja, das kann äh, gut sein.
3: Aber ich ja. werde es mir sowieso, also generell werde ich mir es wahrscheinlich sowieso nicht mehr kaufen. Aber ja. wenn, dann auch hauptsächlich wegen Modern Warfare.
1: Ja, es also interessiert mich schon, aber ich glaube ehrlich, das, was ich gesehen habe, das wirkt nicht schlecht. Also bekannte britische Schauspieler dabei, äh, der da der, der animiert, also Motion Capture gemacht hat und so. Ja, also letzten Endes, ich mag eigentlich Call of Duty, wenn ich das mal kaufe. Ähm, mhm. Ja, äh, außer, also Black Ops 2 hatte ich halt mal gekauft und nie gespielt. Äh, Uh, and das, das ist für mich die größte Sünde überhaupt. Ne? So, Spiele sind nicht billig, vor allen Dingen, wenn man sie relativ neu kauft. Naja. Aber ja. Also ich, ich sag, don't believe the hype. Call of Duty könnte gut sein.
0: <lacht> Oha. Ja, ich glaube, das letzte Call of Duty, was ich gespielt habe, war Modern Warfare 2. Mhm. Ja, das da bist du mal, war gut.
3: und da bist du mir eins voraus. Ja. Ne, no, bei 2 äh, ist, ist, ist,
1: ist Soap gestorben, glaube ich,
0: ne, oder so. Ja, irgend, irgendjemand ist gestorben, ja, neben 500. Ja, yeah,
1: yeah, yeah. <lacht> das ist, ja. Yeah. Ich
3: glaube, Modern Warfare 2 habe ich auch noch gespielt, aber danach war
1: Zwei war, glaube ich, mit No Russian, ne, mit dem No Russian Level. Ja,
3: das kann Ja,
0: genau, ja, yeah. die Skandal-Level, ja.
1: Yeah. Mhm. Ja. Yeah.
0: Ja, kommt mir vor, als ob es gestern gewesen ist, aber ich glaube, glaub, das war schon 2010, 2009, krass. Ja, 2010
3: Schon krass. Nee, ja. Moment, 2011? Egal, es ist schon lange her.
0: Ja. Ja, das doch, das muss 2009 gewesen sein. 2011 war Modern Warfare 3 und dann kam krass. Black Ops. Ist, ist Modern Warfare
3: schon so alt?
0: Ja, das ist ja, ziemlich Mo ist alt. Mod 2000
1: ziemlich krass, ja, ziemlich das Anfang, Anfang der 360er, ja.
0: Ja, das war also. zusammen mit Halo 3. Was ja dann,
3: Wow. Mhm. Ja, dann ist das 2009 gewesen,
0: also ja, 2. Also Modern Warfare ist fast zehn Jahre alt. Krass, ja, <lacht> ja
3: das ist das äh, von mir auch im Multiplayer am meisten gespielte Spiel. Ja. Also auf dem PC so. Ich
0: glaube, ich habe fünf Minuten Modern Warfare mal im Multiplayer gespielt und bin in der Zeit fünfmal gestorben und da hatte ich keinen <lacht> Lust mehr. <lacht> ja,
3: wir haben da auch immer noch einen Server, also oh, das ja. war unser Spiel damals.
0: Okay, wir sollten es langsam zu Ende bringen. Ja. Ähm, ich habe mir auf einem ja, sehr kleinen Stand, auf dem ähm, im belgischen äh, ja, auf dem belgischen Stand äh, Liftoff angeschaut. Das so ein bisschen beworben wurde als VR-Drohnenfliegen. Äh, allerdings war das eher so ein, so ein Marketing-Gag. Äh, ich weiß nicht, falls ihr Liftoff kennt, das gibt es schon als äh, Steam Early Access Titel, ist eine Drohnen Simulation. Äh, Betonung auf Simulation, weil sie wirklich mit Drohnenherstellern zusammenarbeiten und äh, diese diese Rennendrohnen, die, die, die waren ja richtige Rennen ausgetragen, ähm, ähm, simuliert haben. Und ich weiß nicht, falls ihr das kennt, das sind ja diese diese Drohnen, mit denen man durch so ja, Lichtkreise oder was auch immer durchfliegt, die vorne eine Kamera haben. Und die Drohnenpiloten haben dann halt diese diese typische... Drohnenfernbedienung in der Hand und dann so äh, eine Brille auf, wo das Kamerabild dann reingebeamt wird. Und diese Brillen, äh, die man so kaufen kann, die sind auch kompatibel zu diesem Spiel. Und das war dann dieser Knick, den sie gemacht haben, um das als Virtual Reality zu verkaufen, obwohl es das überhaupt mhm. nicht ist. Ähm, ist aber auf jeden Fall eine nette Idee, weil tatsächlich ähm, diese, diese ja, Nischen-Community von diesem äh, Spiel schon relativ groß ist. Also Sie haben erwähnt, dass sie schon um die 250.000 User haben, die diese Lift-Off-Software, nenne ich sie mal, äh, schon nutzen, ähm, da auch echte Kurse teilweise nachbauen. Also mhm. es gibt da einen ziemlich aufwendigen Editor, wo man eigene Kurse erstellen kann und auch... Und
3: eigene Drohnen.
0: Ja, eigene Drohnen. Und man kann eben auch ähm, echte Kurse nachbauen oder andersrum virtuell aufbauen, testen und dann in real life nachbauen. Also es ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Ähm, was mich vor allem interessiert hat, war natürlich, ähm, wie sie diese Physik umgesetzt haben, weil das ähm, für so ein Team, ich meine, das sind fünf Personen, die das machen und von denen waren vier, vier an diesem Stand, äh, ziemlich aufwendige Sache, sowas zu machen, ähm, dass sie tatsächlich mit den Drohnenherstellern auch in der Hinsicht zusammenarbeiten und nicht nur eben die, die virtuellen Modelle bekommen, sondern eben auch die Physik, damit das alles ähm, möglichst realistisch ist. Und es werden sogar die Original-Fernbedienungen Unterstützt. Ich weiß gar nicht, ob Fernbedienung der richtige Fachbegriff dafür ist. Dafür bin ich leider zu wenig Drohnenpilot. Aber diese Teile, die halt 600 Euro und mehr kosten können, werden von dem Spiel unterstützt. Und das hatten sie auch da an dem Stand vorrätig. Und ich durfte ein paar Runden drehen, beziehungsweise bin ich eigentlich nur gerade ausgeflogen, weil ich es nicht gebacken bekommen habe, eine Kurve zu fliegen. <lacht> Ja, so viel zu meinen äh, Drohnenflugkünsten. Es werden aber auch normale äh, Gamepads halt unterstützt. Also es ist jetzt nicht so, dass man da diese 20 Euro für die Software ausgibt und danach erstmal mal äh, in den nächsten Modellbauladen gehen muss, um sich so eine Fernbedienung zu kaufen. Also man kann da auch mit kleineren Dingen anfangen. Mhm. Ähm, Sie, ja, Die Entwickler waren sehr bemüht, mir gegenüber als Presse zu erklären, dass äh, Steam Early Access ja eine total to coole Sache ist und nicht so negativ behaftet ist, wie viele immer meinen. Wobei ich persönlich überhaupt nicht diese Meinung habe. Äh, gerade in diesem Zusammenhang macht das Sinn, weil ähm, dieses Nischenprodukt ähm, sehr, sehr viel Feedback braucht von der Community. Also sie bekommen da halt auch... Ähm, in, in diversen Punkten, nicht nur was die Engine und die Physik angeht, Feedback, äh, was man noch integrieren könnte, gerade eben auch, weil viele Profiteams das auch nutzen, die auch an echten Rennen teilnehmen. Und auf der anderen Seite müssen sie halt eben auch, oder ja, Geld verdienen, ne, irgendwo mhm. müssen sie halt auch Brötchen kaufen und mhm. da ist das für mich halt kein Ding, aber sie waren irgendwie sehr bemüht, halt diesen, diesen, diesen schlechten Ruf von Steam Early Access irgendwie so ein bisschen äh, mir. Wegzuwischen, obwohl ich diesen Ruf ja gar nicht so richtig teile, zumindest ja. in, bei vielen Spielen. Macht das durchaus Sinn, sowas zu machen. Ja, nee, also war auch, hat einen netten Eindruck gemacht. sah auch ganz gut aus, diese Unity Engine. Und es ähm, waren zwei Szenarien, die ich spielen konnte. Das eine war in so einem leeren Fußballstadion, wo auf dem Boden ähm, so ein paar Tore eben aufgebaut waren wo ich dann meine ersten Flugversuche gemacht habe und dann äh, ein Szenario im Wald, wo auch sehr viel Topografie dann vorhanden war, äh, wo ich dann völlig gescheitert bin. Ähm, aber da haben sie mir dann so ein Video gezeigt, äh, wie Profis dort fliegen können mit ähm, Schrauben und Loopings und ähm, mhm. meinten, das hätte, hätte ihnen ein Fan zugeschickt und sie hätten ihn danach darum gebeten, das dann in ihr presse -Kit aufnehmen zu können, weil das so cool sei. Äh, ich gucke ja. mir das gerade ein bisschen auf Steam an. <lacht> Ja, das ist schon ziemlich krass, ja. Nee, also, ähm, ich weiß nicht, falls ihr Drohnenpiloten da draußen seid, äh, schaut euch das mal an. Ich denke mal, da kann man eine ganze Menge Spaß mit haben. Und ähm, ja, muss nicht gleich seine Drohnen verheizen, <lacht> sondern kann erstmal virtuell ein bisschen üben, weil das dann doch wirklich, also mehr Simulation als Spiel ist tatsächlich. Und ein Multiplayer soll es ausgeben. Also es soll auch möglich sein, da zusammen, gemeinsam in so einer virtuellen Arena antreten zu können vielleicht sogar ein echtes Rennen zu simulieren. Ja, das war mein äh, Drohnenausflug und hm. damit schließen wir fast ab. Äh, Robert hat noch ein paar Figuren mitgebracht.
1: Ha, ha, ha. Ja, jetzt kommt äh, äh, Er hat sich ich tatsächlich ich Skylanders ich gekauft.
2: <lacht>
1: <lacht>
3: oh <Gott>. Also, ich, <lacht> statt eher bekommen.
1: Ich hatte eher ein bisschen ablehnen gegenüber, also Toys to Life. Aber ich wusste, dass es das interessant ist. Ähm, interessant an dem an der Branche momentan ist ja, dass ähm, Disney Infinity äh, bald nicht, also die machen keine neuen Spiele mehr. Also es gibt nur noch Le Lego Dimensions, was übrigens auch ziemlich ähm, teuer ist. Also die äh, mhm. Spielesets habe ich mir angeguckt und die sind teilweise so 40 Euro pro Stück, also so viel wie ein Spiel für sich, und Skylanders und ich habe mich im Vorfeld einfach ein bisschen, also um nur die Ausmaße sich klar zu machen, bis 2015 haben die 250 Millionen Spielzeuge verkauft, also es ist irgendwie schon ein, kein schlechtes Geschlecht, äh, für Disney haben die Profitmargen anscheinend nicht gereicht, was die da gemacht haben, aber Skylanders war das erste letzten Endes und äh, um, ja, uh, mittlerweile sind, es ist, äh, kommt Spy Skylanders Imaginators, ja, um, im Oktober raus, also 13. Oktober, um, also jedes Skylanders Spiel hat letzten Endes ein, ein, ein ein, ein, was Neues, also ein, äh, so ein, ein Alleinstellungsmerkmal. Zum Beispiel Trap Force ging es darum, dass man die Figuren irgendwie halbieren konnte und tauschen. Und, mm -hmm. und so, Tra nee, nee Trap Force war, wo das man war Gegner den, einfangen konnte genau. in Kristallen. war <lacht> Swap Force.
2: Oh war, wo man die...
1: Und ähm, <lacht> Supercharges, das letzte, da haben die Fahrzeuge eingeführt. Also das heißt, es gab Fahrzeuge, die passen zu bestimmten Figuren. Zum Beispiel Astroblast hatte dann irgendwie ein Flugzeug und keine Ahnung ja yeah? okay das hat da habe ich mich informiert und Imaginators an, also so haben die das ähm, also ich habe eine sehr nette echt äh, schöne äh, Einführung bekommen äh, äh, weil da hat ein, ein sehr animierte äh, eine sehr eine sehr animierte animierte Person halt erzählt erstmal dass die seit vielen Jahren eben die Anfrage bekommen können wir nicht eigene Skylanders erstellen, ja? Und das ist halt, das Haupt die Hauptsache hierbei ist, man kann jetzt eigene Skylanders erstellen. Da gibt's so ein Kristall, was man auf dem Portal of Power halt setzt und das glüht schön und so. Und dann wird halt so ein äh, Charaktererstellungsfenster, da kann man quasi Beine und so und Köpfe Köpfe und Stimme und äh, äh, wichtig ist aber, man erstellt die, also ich glaube, das Element steht fest von einem Kristall und dann wählt man die Klasse. Ähm, also das heißt, es gibt so verschiedene Klassen, so wie Mage und so Sharpshooter oder was weiß ich und das wählt man aus. Und äh, äh, auch noch neu bei Imaginators ist so ein bisschen, ähm, dass die Crash Bandicoot als Skylander haben und der ist ein sogenannter Sensei. Dieses Sensei, Sensei heißt ja Lehrer auf Japanisch, ist auch eine äh, Anrede, wenn man vor jemandem viel Respekt haben. Also erwähnte Sensei. Äh, äh, ja, ähm, Crash ist quasi ein Sensei, wie auch ähm, wenn man vorbestellt, wenn man ähm, äh, die äh, den Crash satz äh, bestellt. Äh, Dr. Neo Cortex, sein Gegner. Und was passiert? Also wenn man so ein Sensei auf dieses Portal setzt, dann die Figur, die man selber erstellt hat, äh, äh, kann um noch ein Level quasi aufgelevelt werden. Also erhöht quasi ein Level-Cap. Ähm, ja. Ähm, ganz witzig, die äh, Charaktererstellung war ziemlich witzig. Der Typ, der das wahrscheinlich sich mal gemacht hat auf der Gamescom, hat halt was sehr Witziges erstellt, was was Blödes gesagt hat, einen unglaublich großen Kopf hatte und total bescheuert aussah. Ähm, äh, mit Insensei muss ich sagen, also dann haben wir einen Hahan gehabt und wir haben eine Figur erstellt und die haben mir nette Weise meine Figur, also ich habe so einen Mage erstellt, das haben die mir per Mail geschickt, so ein Bild. <lacht> ähm, und ich fand sehr beeindruckend einfach die Qualität dieser Spielzeuge also äh, die Sensei äh, sind wirken sehr wertvoll sehr schwer und äh, die haben auch gesagt die werden eigentlich handbemalt erstmal ich weiß nicht also irgendjemand hat eine eine Figur handbemalt das wirkt auf jeden Fall sehr hochwertig
3: ähm, also ich muss sagen also gibt's die Imaginators jetzt quasi also im Imaginators gibt's diese ist als Figuren zum Kaufen.
1: Genau. Also im Startersatz kriegt man auf jeden Fall so zwei mm.
3: ähm,
1: Sensei und es gibt Sensei, die quasi besonders passen für bestimmte ähm, äh, Klassen. Das heißt, äh, weil die eine, eine besondere Bewegung dir beibringen können. Also nur wenn die, die Klassen passen. ja. Mm. Also, also wie Passung Fahrzeuge und, und äh, Skylander bei Supercharges ist jetzt Sensei ähm, ja, und äh, ja, eben Crash ist dabei, ähm, und, äh, und äh, äh, ich habe dann habe ich ein Level gespielt, was letzten Endes, äh, diese erste Insel von Crash Bandicoot so nachgefunden ist, da springt man auch auf Kisten, es, die Musik klingt auch ähnlich, und es war halt sehr nett gemacht, da waren so paar einfache Puzzle, ich meine, es ist halt klar, es ist eh ein Spiel, was für Kinder gemacht ist, so, ähm, aber, unglaublich aufpolierte Grafik und so. Und das kann ich sagen, ich würde sagen, wenn man Kinder hat, hat man bestimmt Angst um einen Geldbeutel, immer wenn ein Skylander-Spiel auf den Markt kommt, das zurecht, weil ich finde es sehr, sehr gut gemacht. Äh, jetzt verstehe ich auf Facebook die die Mütter, die ich kenne von früher, mit, der ich in, mit denen ich in der Ausbildung war, die jetzt so in dem Alter sind, wo die ein Kind oder zwei haben, und dann immer fragen, für ein neues Skyland-Spiel brauche ich jetzt eine neue Konsole oder wie? Wie geht das? <lacht> Panik. Ja, Jetzt verstehe ich das. Also irgendwie <lacht> im Nachgang hat das bei mir irgendwie so nachgewirkt. Und ich meine, okay, äh, ich bin ja eine erwachsene Mensch, irgendwie soll ich sein? Ich habe ja auch Verantwortung in bestimmten Dingen und so. so keine eigenen Kinder, ähm, zum, ist es ist schade eigentlich, die Katze interessiert sich für sowas nicht. Ähm, und Imagine das vorzubestellen für 99 Euro äh, den Crash Starter Pack, mm. äh, das fand ich ein bisschen zu heftiges. <lacht> Aber ich habe tatsächlich morgen kommt von Amazon so ein Superchargers-Satz. Äh, äh, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte. Die Trophäen sind wohl ziemlich
0: leicht. <lacht> <lacht>
1: Und Ich fand es irgendwie ziemlich cool. So,
0: ich habe gerade das Gefühl, dass du bekehrt worden bist bei Activision. Ja.
2: Also
1: ich glaube, ich glaube, ich bin einfach zu leicht. Ich darf auf gar keinen Fall zu den Scientologen gehen. Sie <lacht> <lacht> bekehren mich. Nein, ich, mein, ich fand es wirklich äh, schön gemacht. Und ich, 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 fand immer diese Idee Toys Life ganz nett, ja. Aber äh, also wie das funktioniert, fand ich sehr, sehr überzeugend. Ich Mein klar, es ist nicht, also ich würde sagen, ich wollte nicht ein Sammler werden, weil ich eh nicht so, meine, ich, mein, ich kenne Leute, die versuchen dann alle Figuren zu sammeln. Das das fände ich zu, zu viel. Aber ich kenne jemanden, äh, der das auch hat, Supercharges, und das hat auch online Ähm. Bei Imaginators habe ich nicht ganz rausgefunden, äh, wie das ist. Also lokal ist das immer, was ja optimal ist, weil für Kinder äh, mit dem Elternteil zu spielen, ist ja sehr wichtig, ja. Und Online-Koop ist sowieso, bei Little Big Planet zum Beispiel ein Problem, wenn man den Kind einfach spielen lässt und dann kommt jemand in das Spiel, das, das will man eh nicht. Ähm, aber, ähm, Nee, das wirkte sehr positiv und auch finde ich sehr geschickt, dass man, also man kauft so einen Kristall und dann legt man fest, was ein Skylander ist und dann ist das in diesem Kristall quasi drin, äh, wie bei Trap Team. Und dann muss man halt wieder einen Kristall holen, wenn man was Neues erstellen will. Und äh, die Möglichkeiten, da waren so viele Möglichkeiten, Skylander zu erstellen, fand ich schon gut. Und man schaltet immer wieder neue Sachen frei im Spiel, also neue Rucksäcke oder Stimmen oder Effekte. Ja, also. Ich finde, das wirkt sehr gut. Ich, ich glaube, das könnte echt gut ankommen, Imaginators. Ja. Also, Ach. ich habe einen Skylander erstellt und bekomme jetzt Skylander. Ich bin 39 Jahre alt. <lacht> <lacht>
3: Timo und ich haben ja das Trap-Team mal gespielt hier und ich war. Stimmt, das hast du,
0: ne? Auf der genau, auf der
3: Video. Das war ja bei meiner Video dabei ähm, im Bundle und ich fand das Spiel nicht so gut, muss ich sagen. Also es spielte sich sehr behäbig, sehr langsam. Ähm, hm. Ich glaube, dieses äh, Superchargers, das ist ja eher so ein so ein Mario Kart Ding, glaube ich.
1: Es hat verschiedenes. Es hat so ähm, Fahrzeugabschnitte und ah, okay. Jump and Run. Ähm,
3: okay. Ja, dann geht das ja noch. Aber ich war nicht so hundertprozentig von dem Spiel überzeugt, deshalb äh, war das nicht so mein Fall. Mhm. Ja, Aber muss ich
0: auch sagen, also das, was ich bei dir da gespielt habe, ich wollte mir das ja auch mal angucken, mhm. das hat mich nicht sehr begeistert. Also rein vom Spiel her ist einfach zu langsam und es ist wirklich keine Herausforderung da, also auch mhm. von, der, von der Geschicklichkeit her. Mhm. Äh, nicht gegeben. Das
3: war halt tatsächlich eher für Kinder, sag ja. ich mal.
0: Aber kann sein, dass es bei anderen Titeln anders ist. Ich glaube, die mhm. Supercharge du hast welches hast du nochmal? Trap-Team?
3: Ich habe ich hab Trap-Team.
0: Ja. Also kann durchaus sein, dass das bei äh, weißt du, Superchargers dieses... ein bisschen anders aufgestellt ist. Und also, also die,
3: Sp die Spiele kommen ja auch ganz gut an bei der Community, also auch bei Leuten in unserem Alter, sage ich mal. Das
1: ja, die sich schämen müssten. <lacht> also ne nächstes Jahr, wenn wir die Gamescom machen, wenn ich, wenn ich äh, nicht irgendwie die Doktorarbeiten in eine Woche abgeben muss oder so. Und ähm, ich darf auf gar keinen Fall so My Little Pony oder so mehr anschauen, weil ich will nicht ein Brony-Owner werden. Dann ist es vorbei mit mir. <lacht> ja. Also, ja, also ich war einfach, also klar, das Spiel an sich, das ist wirklich, also, ähm, wobei die Lego-Spiele zum Beispiel, ne, die die haben zum teilweise so knifflige Sachen, wo man rausfinden muss, was man als nächstes macht, ja. Und die Skyline sind schon geschliffener, das stimmt. Also ich glaube, als Erwachsene kann ich mir vorstellen, ja, Vielleicht fehlt ein bisschen die Herausforderung zum Teil. Ähm, ja, äh, aber trotzdem kann ich jetzt verstehen. Äh, zum Beispiel der Jeff Gersman von Giant Bomb, der hat von Anfang an immer alles Skylanders gekauft, ja, am Release-Tag. Ich habe mich gefragt, was macht er denn? Wieso macht er das? Aber jetzt verstehe ich das. Das ist sehr <lacht> aufpoliert, ist ganz witzig. Die Idee finde ich sehr cool. Nur muss ich jetzt überlegen, wie ich den Postboten morgen abfange, dass keiner mitkommt, kommt in Haus. Zu also meiner Frau vor allen Dingen. Wie verstecke ich das immer?
0: Naja. Ist das nicht so ein leuchtendes Podest?
1: Ja, Ja. wie mache ich das
2: denn? Oh Mann. Ja.
1: Und die sehen auch sehr schick aus. Also ich krieg so ein Fahrzeug, so wo die die Räder so leuchten, so blau. <lacht>
0: Oh. oh Mann. Ich bin sehr gespannt auf deinen Bericht. Ja. Oh oh. Ja. Äh, so ihr Lieben, ich glaube wir machen an dieser Stelle mal eine längere Pause, äh, bevor wir dann zum zweiten Teil der Sendung kommen oder zum dritten. Ich weiß schon gar nicht mehr, die Sendung ist schon hier. Ich glaube wir sind schon über die Rekordzeit hinaus. Mit Sicherheit. Mit drei Stunden fünfzig. Ja. <lacht> Ja, aber es, wir haben ja wirklich viel erlebt auf der Gamescom und ähm, zwei wirklich äh, ja sehr intensive, aufregende Tage hinter uns. Und ähm, ja, ich würde an, ähm, an dieser Stelle sagen, dass wir erstmal den Sack zumachen. Ähm, Im zweiten Teil der Sendung geht es dann noch mit ein paar ähm, anderen Themen weiter, die auch äh, Gamescom-relevant sind, zum Beispiel mit den Awards, die ja auch verteilt wurden. Und ja, mehr äh, erfahrt ihr dann in... In der 40. Sendung, ne? Ist das jetzt die 39.? Mhm. Ja. ja. Okay, Robert, ich bedanke mich bei dir. Sehr gerne. Carsten, bitte. bis zum nächsten Mal. Und Sehr ja, schaut vorbei auf playtogether-podcast.de ähm, Dort findet ihr die Shownotes und könnt ein paar Kommentare hinterlassen. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal und bis dahin frohes Zocken. Tschüss. Tschüss. Ciao.